0: Oh, das war jetzt aber... Max, wir müssen reden. Das war aber ein krankes Bier öffnen. Ja, ich... Gib das mal besser weg, das Bier. Ich gebe das mal
1: besser weg. Ich darf auch heute ich kein hier? Bier trinken. Hat dir der Arzt verboten? Ich darf heute kein Bier trinken, weil ich bin krank. Immer noch. Wer trinkt dann ein Bier? Aber ich bin... Ich darf heute wieder raus. Huh? <lacht> genau. Äh, äh, kann man Cheers. mich denn überhaupt hören? Cheers. ich Ich, ich höre mich irgendwie selber kaum. Warte, mach dich, mach, dich, mach dich. Hallo, hallo, hallo. Du, du hast also dein Mikro mal wieder total falsch, wie denn so jetzt. Mann, das ich habe so, gerade so erklärt. <lacht> ja, ja, ja. ja. So auf Mund. Ich kann das ja immer nicht sehen, wo mein Mund ist. Oh! Siehst du deinen Mund, Max? <lacht> <lacht> Was hast du denn für eine komische verdrehte Optik, dass du deinen Mund siehst? Eventuell hilft da, falls du nicht weißt, wo dein Mund ist, hilft da eher tasten. <lacht> ah, ich habe gefunden. Ah, ja, ja, Komm,
2: direkt unter der Nase. Ja, ja.
1: ich habe immer auf der anderen. und Kopfhälfte wenn ich mal damit <lacht> gesucht. Du hast auch sehr viele Haare im Gesicht. <lacht> ja, ja. Also, das ist wahrscheinlich unter diesen Haaren verschmutzt. Genau. Prost. 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 Äh, ja, Prost. Ich mache das hier mit meiner Thermoskanne, da oh, ist genau halt Ingwertee drin. Du wolltest ja nicht die Facebook-Thermoskanne nehmen. Face- ja.
2: Was, warum hast du denn eine Facebook-Thermoskanne? Weil ich, weil,
0: weil, weil, weil ich ja, das heißt, du hörst offensichtlich unseren Podcast, nicht? Äh,
2: länger nicht mehr, dann weil ich ähm, äh, Dinge zu tun habe. Weil ich,
0: ja, ähm, ja, da gibt es auch ein Update, leider kein so schönes. Äh, ich habe letztes Mal ausführlich davon erzählt, dass ich ein Bewerbungsgespräch bei Facebook hatte und ähm, und das Oha. und da hatten die und da haben die mich da halt hingeflogen und dann haben sie mir nochmal so ein nettes Paket nachgeschickt mit so, das, das gehört aber offensichtlich nicht zur Standardausstattung dazu, da muss ich irgendwie schon besonderen Eindruck hinterlassen haben, dass ich nochmal so eine Sammlung gekriegt habe. Ich glaube, sie hatten einfach Mitleid mit mir. Das war wahrscheinlich mit, so das, das Trostpflaster. Wahrscheinlich. So mit Thermoskanne und, äh, und das hatte ich noch, einen Regenschirm und äh, so, so, so diverse kleine Sachen und in einem, so, so, so einer Postkarte, und, und, also, und wo Facebook sie mich so zur Facebook-Familie, zur Mitgliedschaft in der Facebook-Familie gratulieren und wie glücklich sie sind, mich zu haben, bla bla bla. Ähm, aber es sieht so aus, als ob ich jetzt in der... Visa-Lotterie nicht gewonnen hätte, und darum einfach kein Visum bekomme.
1: Und das, 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 das war mir überhaupt nicht klar vorher. Also dass es halt überhaupt so eine Lotteriephase bei dieser Visa, bei diesem Visa, Visa-Prozede gebe. Ich dachte, das wäre wirklich nur noch irgendwie. Jetzt musst du Anwalt daran und klärt das jetzt, dass du da irgendwie äh, das Visum kriegst. Ich hätte auch
2: gedacht, also wenn, also Moment, wie läuft das? Wenn sie, ich hätte jetzt gedacht, wenn du den Job kriegst, dann kriegst du einfach auch das Visum.
0: Nein. Nein, das ist natürlich genauso wie hier in Europa auch. So die bösen Ausländer kommen ja nur, um unsere Arbeitsplätze wegzunehmen. Darum gibt es da eine hart limitierte Regelung, wie viele Leute da Pro Jahr rein dürfen. Das sind bei Amerika sind das 85.000 Leute. Das hat vor ein paar Jahren hat das noch <lacht> relativ lange gereicht. Also es sind so, also die die Bedingungen, die daran geknüpft sind, sind relativ hart. Also da kann nicht jeder kommen, sondern du musst da der Arbeitgeber muss für. Oh, ich sollte vielleicht mal ich sollte mir gerade oft mal die Musik hier hinten ausmachen. <lacht> ähm, scheiße, ich glaube die kriege ich jetzt nicht mehr.
1: Nein, mal gucken. Ähm, <lacht> und habe mich die ganze Zeit gewundert, was hier so die ganze Zeit so gute Stimmung macht. Ich <lacht> ja. habe noch nicht mehr gesagt, wie du heißt eigentlich. Achso, Achso, ja, genau. Ach nee, Unsere Gästin ist übrigens äh, Whitey chan alias Katharin Day.
2: Ja, äh, Katharin Tai tatsächlich. Tai? Tai ist die chinesische Version des Namens, also die eigentliche Version. Ja. Und als die Familie nach Deutschland gekommen ist, wurde der Name geändert.
1: Okay, also ja, du bist also... Ähm, Du bist also mit Migrationshintergrund, wie man das so schön sagt.
2: Ja, das ist also nach, nach Definition der Konrad-Aderau-Stiftung, ja.
1: Wie? Ja. Was
0: ist denn die Definition? Alles, was 2000 Jahre rückwirkend irgendwie <lacht> mal nicht auf deutschem Boden war?
2: Alles, ist keine blauen, blauen ja. Augen und blonde Haare hat. Nein, äh, die Definition ist, ähm, dass, glaube ich, mindestens ein Großelternteil nicht in Deutschland geboren wurde, was halt schon...
0: Das ist doch wirklich bei jedem
1: der Fall. So
2: ziemlich, ja. Also die meinten, die gängige, die gängige Definition, die man sonst so mitbekommt, ist immer Migrationshintergrund in Klammern, mindestens ein Elternteil im Ausland.
1: Nee, Erika Steinbach, deren Großeltern waren schon des Deutschen Reiches Mitbürger.
2: <lacht> ja, es kommt halt darauf an, wie man Deutschland definiert. Ja, ja, also
1: wenn oh, ja. Ja, man Deutschland einfach als ganz Europa definiert, dann äh, ist ja, das ist doch das sind ja, das sind die Ausger- äh, die, die Grenzen von äh, was war das von 33. Aber ja, nee, das ich Problem weiß nicht, hat doch von meinen Großeltern
0: irgendjemand in den Grenzen
1: von 45 geboren ist.
0: Ich, also ich weiß mindestens drei nicht, also könnte könnte sein, dass ich quasi ah. sozusagen das ist, also, es macht mich ja quasi dazu, jemand Das ist echt lustig.
1: Ich hatte das immer schon im Verdacht. <lacht> Wie du aussiehst. Aber, aber das, Pro- das schon. Du hast immer so etwas fremdländisches, hast du schon immer hier so die reingespr- <lacht> reingesprüht. Das Problem ist ja,
2: wenn du Deutschland zu, gro- zu wenn du dir Deutschland zu groß vorstellst, dann hast du irgendwann keine Migranten mehr übrig. Das ist halt auch für konservative Parteien so ein bisschen.
0: Das stimmt. Man muss ja, man muss ja auch immer noch, ein, man muss ja immer noch irgendwas haben, wo man die anderen hinschicken kann. Genau. <lacht> genau. Und, und wo die Bösen herkommen. können. Die gefälligst bleiben sollen. <lacht> <lacht> es, ich,
2: konservativ sein und recht sein ist schwierig, merken wir.
0: Ich weiß nicht. Ich habe <lacht> manchmal das Gefühl, dass es eher so, dass es doch relativ leicht ist. Also das ist im Wesentlichen äh, äh, so ein bisschen den Hass, so ein bisschen <lacht> gut schüren und dann... Ach, sorry, jetzt, jetzt, jetzt sehe ich nochmal kurz fertig und dann auf jeden Fall bla bla bla. Ja, wie, wie mir äh, übrigens... Äh, Master Volume äh, ist äh, zu leise, sagt hier irgendjemand. Master Volume ist zu leise, okay. Dann machen wir hier nochmal den um, Master Volume ja, ein bisschen lauter. Dach dach dach. ich mich auch besser, schön. Ja. Okay. Mhm. Und dann... Ähm, ja, und, und, nur um das kurz fertig zu erzählen, und dann haben die halt, äh, gibt's halt diese, diese Visa, die da speziell für Leute, also so, sozusagen die, nur für Firmen, die, die Mitarbeiter nicht in Amerika finden, und davon gibt's 85.000 pro Jahr, und, äh, früher hat das so auch wohl relativ problemlos so fast so ein Jahr gereicht, äh, mittlerweile ist es so, dass am 1. April ist so die, quasi die, Deadline, wo alle eingereicht werden müssen, alle diese Anträge, weil es wären halt, äh, an diesem 1. April waren 170.000 Anträge da. Oh Gott. Und ja, und dann losen die halt aus. Und ähm, es besteht jetzt, also ich habe noch keine explizite Absage, die werde ich wahrscheinlich auch noch sehr lange nicht kriegen, also frühestens zu oh. Ende Juni oder sowas. Aber die Tatsache, dass ich bisher noch keine, also noch keinen Hinweis drauf habe: so, hey, du hast übrigens die Nummer so und so, mhm. äh, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass ich Pech gehabt habe.
1: Und das ist jetzt so 3 zu 1, hast du gesagt, ne? Irgendwie, ähm, naja, war, vielleicht war nicht ganz. Also
0: also die Aufteilung ist die folgende, es sind 45, insgesamt 85.000 Visa, davon sind 20.000 ex- exklusiv nur für Leute mit Masterabschluss oder höher, also ich nicht mhm. und 65.000 für den ganzen Rest. Jetzt ist das so, wenn du einen Master hast, dann hast du, wirst du sozusagen bist du einmal mit in die 20.000 Lostrommel gepackt. Mhm. Und wenn du da dann kein Glück hattest, dann wirst du nochmal mit in die 65.000. Also du hast mit einem mhm. Masterabschluss hast du einfach wesentlich höhere Chancen. Mhm. Äh, ich war halt von vornherein im zweiten Topf drinnen sozusagen ausschließlich, weil ich ja keinen kein Hochschulabschluss habe. Und ähm, 1 zu 2, 1 zu 3 ist die Chance, keine Ahnung. Also wird sich zeigen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass also,
1: also es hängt halt immer davon ab, wie viel Werbung 50-50 ja, so ist immer noch, äh, zu, da hast du halt 50% Chance, dass du nicht dabei bist. Genau. So, ne? also, wenn's, das, das war mir gar nicht klar im Vornein. Ich dachte, dachte tatsächlich, das wäre jetzt halt nur noch so ein normaler ja,
0: Akt so. Das, und das ist jetzt auch, also was da gewonnen wird sozusagen, das Los, was da gewonnen wird, ist nicht, dass du dann rein darfst, sondern es ist das, dass dein Antrag
1: geprüft wird. Das aber, heißt, es kann danach immer noch schiefgehen theoretisch. Aber das ist doch irgendwie ist komisch, weil ähm, wenn sie 85.000 Leute ins Land lassen mhm. und zur Prüfung überhaupt erst zulassen, dann musst du doch davon rechnen, dass vielleicht 10% davon gar nicht genommen werden. Ich äh vermute,
0: das ist der Grund, warum ich es erst Ende Juni erfahre, weil es ja immer noch passieren könnte, dass, da das ist dass ich quasi auf Nachrücker. der Nachrückerliste
1: drauf bin, ah, das ist dass ja ich ist darüber- noch mal meine Chance. Aber
0: also die die, die äh, das sind halt das ja. sind irgendwelche-
1: du, du hast doch da diesen Anwalt Anweis- ja. Ansprechpartner da, der dir das für dich macht. Warum hast du dir bei dem mal nachgefragt, was das jetzt bedeutet konkret? Bei dem äh, naja die die haben halt so FAQs und sowas und
0: Diana hatte, also ich habe mich da natürlich immer ein bisschen. Diana hat sich da mal reingelesen jetzt mhm. ein bisschen und hat auch auf diversen Webseiten und so ein bisschen was hat er uns auch äh, im Vorfeld gesagt. Mhm. Aber so, so so irre viel. Also jetzt kommt man vielleicht mal nachfragen als als ich damals mit dem zu tun hatte, mhm. da war der, stand der immer unter Superstress, weil halt, das war kurz vor Abgabe ja, von diesen halt die ja, ja. Und ähm, keine Ahnung. Also ich, ich frage jetzt mal nach, also das ist da natürlich dann irgendwann auch die Frage, was passiert dann als nächstes? Nehmen die mich dann irgendwo anders hin? Also irgendwie, was ja wohl gerne gemacht wird, dass dann äh, dass die Hightech, also die Tech-Firmen dann irgendwie in Kanada äh, die Leute in Vancouver oder sowas absetzen. Vancouver soll ja auch eine sehr schöne Stadt sein, insofern können wir. Egal. Auf jeden Fall sieht's erstmal, also Kalifornien für Oktober wäre äh,
1: sehr, sehr unwahrscheinlich geworden. Ist Düster geworden, die Aussichten. Mhm. Schade, ich habe mich so gefreut, irgendwie einen Freund im Valley zu haben. Du kennst doch Bang Pow. Ja, aber mit der bin ich ja nicht befreundet. Achso. Die auch im Valley jetzt? Oder? Die zieht gerade rüber.
0: Oha, das
1: ist ähm,
0: Deren Freund äh, hat bei einer Amerita- amerikanischen Tech-Firma ange. ange- Befeuert. Offensichtlich hat sie mehr Glück gehabt. Ich kenne mittlerweile, also ich kenne ich kenn jetzt zwei, also sie und noch zwei Leute, die rübergehen. Also äh, zwei zwei ehemalige Kollegen von mir, die haben sind gehen auch zu Facebook und die haben beide schon quasi äh, auch äh, bekommen sozusagen ihre Nummer. Daher weiß ich auch schon, wann die die ungefähr bekommen haben und die haben die halt innerhalb von 24 Stunden bekommen und bei mir ist dann drei mhm. Wochen
1: später immer noch nichts da insofern. Und ähm, jo sich alles sagen. Ich habe gerade einen neuen Netzcast gehört äh, von Marcel Weiß und ja. äh, da gab es diesen schönen Spruch mit, wie ist eigentlich der äh, Stand äh, des, der, der Startups in Berlin? Alle warten auf gepackten Koffern und auf ihr, <lacht> auf ihr Visum äh, nach, ins Valley. So. Mhm.
3: Mhm.
1: Ja, naja, so.
2: Ja, alle wollen aus Berlin weg und ich komme hierher. Also
1: genau, du könntest ja hier mal ein Stattchen. Unternehmen gründen, wie das dich hier gehört. ja. <lacht> <lacht> ja mal Sonst diesen Leerstand hier wieder, wieder... Bevor
2: du nicht ein Startup gegründet Das kriegst du keine Wohnung in Berlin.
1: Wobei, genau. neulich bei
0: Nerds hatten wir als Gast Lindsay, die gerade äh, aus äh, San Francisco für eine Zeit lang in Berlin ist.
2: Aber nur nur auf Zeit? Erstmal nur auf <lacht>
0: Zeit, vielleicht auch auf länger. Ja. Mal gucken. Also es geht auch gibt auch Leute wollen einfach manchmal gerne weg und es gibt auch viele. Ich, ich, ich finde, wir sollten wir
1: waren noch gar nicht fertig, ja, fertig mit der Vorstellung, wir ähm, haben nur, mal angefangen. weil die wollen wir nämlich gar nicht machen, ähm, äh, denn äh, die Vorstellung hat äh, unser Vorstell-Podcast wir haben mehr ja so eine so eine Auskopplung, äh, ein Spin-off, yes. Gäste, ein Spin-off, so ein Vorstell-Podcast, weil wir haben uns gedacht, dieses ständige Wir laden uns Gäste, einer reden wir die ganze Zeit nur die Gäste. Das ist halt irgendwie nicht unter unserer Würde, so ja. Wir wollen halt mit Gästen einfach reden einfach direkt in die Themen einsteigen. Und deswegen habe ich jetzt Leitmedium gebeten, halt auch einen Podcast aufzumachen, okay. bei dem äh, er unsere Gäste vorher interviewt, okay. äh, nach, ihrem, nach ihrem Werdegang, okay. damit die Leute das so einordnen. Also dieser Podcast, der nennt sich äh, äh, leitmotiv.cc, genau. Punkt CC ist die URL. Und äh, da könnt ihr dann äh, nochmal nachhören, was... Äh, Katharine, so alles tolle, Spannendes in ihrem Leben schon gemacht hat, ich und, so und, wer so, und wie sie so ist, und so, und, äh, Lightmedium Leitmedium macht das auch ganz gut in unserem so Sinne, finde ich. <lacht> schade, dass ich den Podcast und, jetzt nicht gehört habe, sonst wüsste ich jetzt, wer du bist. <lacht> ja, ja, so werde ich es auch in diesem Podcast nicht erfahren, schade, <lacht> aber con- egal. kannst okay. okay. so, <lacht> so, so ein paar, Eckdaten ja. noch nochmal, ähm, sozusagen, was bisher geschah, ja. <lacht> 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 also so, previously, so, so previously in my life. <lacht> previously, um, BMR ist Schrägstrich äh, Leitmotiv CC, <lacht> <lacht> um, Katharine Day, ähm, kommt aus, Thai. Thai, äh, sorry, äh, kommt aus Frankreich, äh, beziehungsweise du wohnst Gerade in Frankreich, Frankreich genau, ja. du studierst in Frankreich ähm, an so einer Elite-Uni oder sowas.
2: Ja, das ist ähm, die Sciences Po Paris, das ist so eine der französischen Elite-Unis, die haben ein ganz interessantes akademisches System, ähm, wo, so, wo es sowas tatsächlich gibt und ähm, ich studiere quasi in einem Spin-off dieser Uni, der ähm, in der Normandie, in der regnerischen Normandie liegt. Und wo wir interdisziplinär Geisteswissenschaften, Politikwissenschaften studieren mit Schwerpunkt auf Asien. Und in meinem Fall dann noch äh, Völkerrecht als genau. Schwerpunkt, als inhaltlicher Schwerpunkt. Und regional ist halt alles Asien und ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf China und Japan. Oder genau. die chinesischsprachigen Raum so. Also China, Taiwan, Hongkong.
1: Und ich habe dich kennengelernt, da warst du irgendwie gerade in Berlin und hast ein Praktikum bei der Taz gemacht. Genau. Genau. Dass Du bist in diesem journalistischen Feld tätig. Man hat auch gemerkt, dass du halt über dieses Praktikum schnell hinausgewachsen bist, hast während des Praktikums dann angefangen für Zeit online zu schreiben und für andere Medien und so. Wir haben uns da ja auch viel ausgetauscht und, äh und, und, und irgendwie hast du so eine journalistische Rocket-Karriere gemacht, so mit deinem 19... Bist du 19 oder bist du... Nee, so... mittlerweile
2: bin ich tatsächlich 20.
1: Habe ich dir zum Geburtstag gratuliert?
2: Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Ne? Wann war denn das? Vor einem halben Jahr.
1: Ach du Scheiße. Herzlichen Glückwunsch zum Nachtrag Boah, glaube. bist du... Äh, nein. <lacht> 20, oh ja, das Gute ist gut, dass ja.
2: wenn du 20 bist, du kannst dich über alle lustig machen und ihnen sagen, dass sie so alt wären.
1: Ne,
0: tatsächlich... außer, außer über die 18-Jährigen. Also bei mir ja, macht ja, das aber, halt aber... Ja, aber auch schon... tatsächlich,
2: hier in Berlin gibt es tatsächlich anscheinend kaum Menschen, die immer sind, sind... Als
0: also das mag das ich zu bezweifeln. Ihm gerade standen ein Haufen
1: davon auf dem Hof, die so. Ja, aber also, ja. also, also äh, aber diese Art von Beleidigung die wird jetzt bei mir nur noch ein Schulterzucken hervorrufen. Also mit der, der so. einen Schulter, mit der du noch zucken kannst. Ja. <lacht> mit der einen Schulter, mit der ich gerade noch. So. Äh, jetzt lass mich in Ruhe. Mein Ingwertee schlürfen, hat. ja. Oder sind das
0: Zuckungen deiner Schulter, die das auslöst? Wir können Mensch, die auch Mensch, beim Tasse Mensch.
2: halten helfen.
1: <lacht> genau. Schnabeltasse. Die WMR Schnabeltasse. Das ist nicht mehr weit hin. Ich habe ja schon ich habe ja schon so eine Ente geschenkt bekommen von einem unserer Hörer. Eine Ente, ähm, diese, diese so eine Pissente, die man im Krankenhaus hat. Kennst du das? Oh Gott, sowas hast du. Ja, ja. ja. Das ich- hat mir ein Hörer geschickt. Kein Witz.
2: Da merkst du mal, wie du rüberkommst. Gab, gab's, auf, gab's, auf Audio.
1: es ja, da ja. irgendeinen Bezug oder einfach Ja, weil Sache? ich halt ständig aufs Klo muss. Ach so, okay. Gut, ich, danke, das, danke, du danke dass, wir dieses, dass du dieses Thema bisher noch nicht erwähnt hast. Ich wollte sie auch mitbringen. Aber
0: ja. <lacht> <lacht> danke, dass du das nicht getan hast.
2: Dann wäre es, glaube ich, sehr schnell ich ein hab, Podcast ich gewesen, mit dem MS-Pro mit sich selber redet. <lacht> <lacht> ich
0: hab, ich, Und, ja, <lacht> mich könnte
1: man im Hintergrund übergeben. Also, also, Im Soundteppich, in dem ich mich die ganze Zeit übergebe. <lacht> ich hätte es auch so gemacht, dass man das Plattern nicht hört. Ach so. Ja, Ach, nein. Nein. <lacht> hm. Ja, so, äh, so das heißt, Schnabeltasse ist auch gerne willkommen. <lacht> ähm, <lacht> ich es ist, es ist, es geht alles den Bach runter, das ist auch keine Frage, da brauchen wir auch eigentlich drüber weiter drehen. Aber zurück zu dir, du bist jetzt gerade zufällig eher so urlaubsmäßig hier, ne?
2: na eher so arbeitsmäßig tatsächlich. Genau. Also so ein bisschen beides. Ich habe jetzt gerade ein bisschen frei in der Uni und da dachte ich mir, kommst du mal nach Berlin? Und irgendwie hat sich das ergeben, dass ich jetzt in diesen zweieinhalb Wochen, die ich hier bin, irgendwie drei längere Projekte sind, an denen ich dann mitarbeite und mit tue. Drei und dann, Projekte ja, und na. zwei Podcasts. Ja, das tatsächlich auch noch. Und äh, zehn Burger Huh? Spin-Off. Ach, Leit- ach, so, Das,
0: war, das, war, das, war, das, war, ach, das war schon. Yeah, das, das war gerade eben quasi erst. Ich dachte, das wäre schon länger. Ja. Das war vor
1: so, zwei, zwei, drei Tagen. Nee, genau, letzte Woche. War Le- das. Letzten Freitag
2: okay. hatten wir uns getroffen und ich glaube, am Montag oder so hat <lacht> hochgeladen.
1: Genau. Ich habe das natürlich gehört. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf die gut. Sendung. Ihr müsst und Hausaufgaben
2: geben, euren Hörern. Also wenn ihr das ja. so machen wollt mit Leitmedium, dann müsst ihr einfach den Hörern sagen, so, wer jetzt bis nächste Woche das nicht gehört Ey. hat, der kommt hier halt nicht rein.
1: War das jetzt nicht äh, Hausaufgabe genug, dass wir das jetzt hier gesagt haben? Ich glaube, <lacht> Ich, ich finde, wenn ich so etwas äh, ins Mikrofon spreche, dann ist das wie ein Befehl. <lacht> das ist so meine natürliche Autorität. Die, ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Nicht? Nö, <oder> nee. Was lacht nee, nee. Das, das alles, was ah, ähm, ihr denn jetzt alle?
2: <lacht> Die Welt, in der du lebst, ist bestimmt interessant.
1: <lacht>
2: Aber das Bier, das du hier an- mitgebracht hast, ist tatsächlich ganz gut. Das ist gut, ne? Ja, Bäcker.
1: Das ist echt, ich, ich liebe dieses Bier. Also ich weiß nicht, wie die anderen sind, da müsst ihr mal gucken. Aber die ich habe
2: das auch tatsächlich noch nie gewusst. Das ist das Schwarzbier, wie ist das?
0: Das ist,
1: äh, wird, mal kosten hier
2: jemand? Äh, ja.
1: Das ist äh, sehr okay. lecker, finde ich,
0: das. Wollte ja neulich, ich hab ähm, du wolltest ja eigentlich belgisches Bier holen, habe ich dir gesagt, ja. geht zu, geht zu Kaufhof, aber das hast du offensichtlich nicht gemacht.
1: Ich war hier, wie, 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 was ist das mal für ein Laden, der da an der Ecke auch äh, Marienstraße ist? Äh, Marienburger. Du hattest eine Straße?
0: Kaiserstüte, insofern vermute ich mal, dass du bei Kaisers warst. Nee, nee,
1: nee, nee das war dieser, dieser Laden direkt, direkt Ecke, Windstraße, Ecke, ähm, Ecke. Marienburger. Marienburger. Ist das Kaisers? Auf? Ist Kaisers? Ja, okay. Oh, gut. Ja. Kaufhof ist, am äh, Alex. Die haben eine fantastische Spezialität. Alex da. ist jetzt nicht so direkt in der Nähe.
3: Naja, sind
1: zehn Minuten mit dem Rad. Ja, ich bin zu Fuß. Achso. <lacht> zehn, zehn Minuten mit der Bahn. Also, <lacht> mit der Bahn?
2: Im ja. Rad sind es auch zehn. Also.
1: Ja, ja, ähm, noch eine, eine wesentliche Anekdote, auf die wir vielleicht sogar auch nochmal inhaltlich äh, zu sprechen kommen, ist dass du ähm, nicht nur so, so, sag ich mal, asiatische Ursprünge hast in deinem Opa, den du schon erwähnt hast, ja. sondern dass du halt auch dort äh, äh, enge Kontakte fließt, beziehungsweise dort auch gelebt hast für ein Jahr, glaube ich. Tatsächlich nur ein Jahr? In, in, genau. in, in, in China, ne? Genau. In, 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 in Indien, China. Ich, in ich, ich, ich bin nicht ganz... Äh, in China <lacht> und, und du warst in Japan auch.
2: Genau, ähm, ich bin nach dem Abi für einen Monat äh, auf dem Austausch in Japan gewesen. Es war Sportaustausch von einer deutschen Sportjugend. Das heißt, wir haben tatsächlich auch das Glück gehabt, in Gastfamilien zu leben. Und ähm, da ich auch zu dem Zeitpunkt schon einigermaßen japanisch sprach, hat das sehr gut geklappt. Das war auch sehr toll. Ähm, Dann bin ich danach kurz zurück in Deutschland gewesen und dann für ein Jahr nach Shanghai gezogen. Und dann im Anschluss an dieses Jahr habe ich meine zwei Monate Sommerferien nochmal genutzt, um nochmal einmal Japan, Taiwan, Hongkong und dann nochmal Zentralchina abzureisen. Ist schon, also und du, du
1: bist jetzt ja schon wieder auf dem Sprung dahin, ne? Quasi, also,
2: ja. Ich ziehe im äh, zum 1. September geht in Beijing mein Semester los. Okay. Das heißt, ich mache jetzt zwei Semester in Beijing und dann bin ich mit meinem Bachelor durch. Okay. Und äh, vorher. Also Peking
1: ist Beijing, ne? Ja. Absolut. Ja, ähm, die, die jetzt kein Mandarin sprechen wie wir. Nein, so ich sag halt tatsächlich, auch,
2: ich weiß nicht. Im Englischen sagt man ja Beijing und die meisten verstehen es tatsächlich auch.
1: Ja, Beijing hätte ich jetzt auch verstanden. Ja,
0: okay. Ja,
2: also ich ziehe das ganz gerne so durch, weil das Ding ist halt. Ähm, Peking sind, ist ja der Name, den die Ausländer der Stadt gegeben haben, weil sie so sagten, ach ja, Beijing, sagen wir mal Peking. Es ist halt so dieses, dieses diese Idee, wir können diese Namen das nicht aussprechen. Genau, wir Genau, wir, ah, drücken, okay. wir drücken unsere, unsere Kategorien diesem, diesem Land auf. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, so schwer ist der Name jetzt nicht auszusprechen. Und wir sagen auch Paris und London und müssen diese Namen nicht übersetzen. Warum sollen wir das bei China tun? Ich meine, klar, manche kann man nicht aussprechen, aber... Ähm,
1: das ist aber lustig, welche das Namen... ist alles nicht so schlimm wie dieser Vulkan da in auf Island. <lacht>
2: <lacht> genau.
1: Von dem aber auch seitdem niemand mehr redet. Mit Grund. Aber das ist ja sowieso
0: lustig. Also Beijing ist tatsächlich auch die die chinesische Aussprache dafür, ja. Genau. Das, okay.
2: genau die im Englischen ja auch benutzt wird.
0: Ja, ich, ich hätte ja auch sein können, dass die Englische genauso eine abgewandelte Variante ist wie nee, Peking. interessanterweise
2: okay. ist es das, das Gleiche. Also im Französischen sagt man auch PK, also okay. wie, wie im Deutschen. Aber sonst ja. Und zum Beispiel, es gibt ja auch noch die Stadt... Guangzhou ähm, im Süden, die lange ein riesiger Handelspunkt war und die kennen ganz viele Deutsche noch als Kanton. Ja? Also Kanton oder Kanton, genau.
0: Ich dachte, Kanton wäre ein Kanton, also ne, M- eine Region. Nee, in nee. Der das ist in der Schweiz. Äh, also, also ich kenne nur die Kanton in der Schweiz. Ja, ich, 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 ich hatte jetzt, ich kenne ja. die kan- Kanton, Kanton. Die
2: Kanto- Kanton in der Schweiz? Genau. Die Kanton,
0: en, äh, Kanton
1: Ente. Die gibt es immer beim Chinesen. Ja, ja genau. Das ist Peking Ente. Ah oh, nee, Beijing Ente. Be-
2: so. Ja, also halt, wir sagen ja, Be- Beijing Duck, sagen wir. Ja, okay, also,
1: Beijing Duck. Ich weiß, <lacht>
2: Ich, ich habe in China halt, es gibt viele deutsche dort, aber du bist halt irgendwie in so einem Umfeld, wo du viel Englisch redest einfach, weil es mhm. ist halt nicht Deutschland.
1: Ach nee. ja.
3: Das, so, ja. Ich weiß, das wird ja immer,
1: ja immer ab- <lacht> abwegiger. Und wenn du da in China bist, ne, <lacht> ähm, und du redest da im Deutsch mit denen, verstehen die dich so? <lacht> <lacht> Und Wie sehen die Leute da so aus? <lacht> <lacht>
0: so. Aber wie, wie ist denn das eigentlich in Shanghai? Ist das, ist das jetzt noch so eine, wann warst du da vor? 2011,
2: 2012 war ich. 2011, 2012. Aber ich war jetzt auch, also in also in China, Mainland China, also Festland China war ich tatsächlich seitdem nicht mehr. Mhm. Aber ich bin letzten Herbst nochmal für zwei Wochen in Hongkong gewesen.
0: Okay, wie, wie ist das denn? Also ich, Bekannte von mir haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob in Beijing oder in Shanghai gewohnt für ein paar Jahre. Mhm. Und das war damals so, als äh, Google Maps so gerade, Google Earth so gerade kam. Und dann äh, habe ich mal mit einem von denen so irgendwie ähm, so da gestanden und meint so, so, ja zeig mal hier, hm, 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 zeig mal so und dann hat er, da, so waren so, ähm, oh, da hat da, da, die Aufnahmen müssen schon ein bisschen älter sein. Da hatte damals hatten hatte die Stadt nur drei Autobahnringe. Ah ja. ja. Das, die müssen ja schon so drei Jahre alt sein. <lacht> äh, ja, wie viele Autobahnringe sind sind denn jetzt? Neun. <lacht> und äh, also es ist ein unfassbares Wachstum offensichtlich ist das, Ist das war das damals noch so, als du da warst? oder?
2: Ähm, naja, also ich, 2011 war halt irgendwie so das größte schon, größte schon vorbei, würde ich sagen, weil zum Beispiel, was sie halt in Shanghai auch gemacht haben, sie haben halt einen Fluss, der durch die ganze Stadt durchgeht, und ähm, lange war nur westlich vom Fluss wirklich Stadt. Ja. Und dann haben sie immer gemerkt, diese Stadt wächst so schnell. Und dann haben sie halt gesagt, wir legen einfach diese ganzen Sümpfe und dieses ganze Marschland, was wir eben rechts vom Fluss noch haben, rechts vom Fluss, östlich vom Fluss noch haben, mhm. ähm, einfach trocken und bauen, dahe- bauen da. Das heißt, innerhalb von, ich glaube, das muss Anfang der 90er gewesen sein, da haben sie wirklich innerhalb von 20 Jahren ein riesigen ein, ein zweiter Stadtteil also die zweite Stadthälfte einfach groß hochgezogen das war schon ziemlich krass
0: es gibt ja so irgendwie dieses Foto von von ich glaube es ist von Shanghai wo du es 1990 so siehst und dann halt heute oder ich weiß nicht vor zehn, vor vier fünf Jahren ja, genau. im Vergleich dazu wo wirklich einfach so die 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 damals höchsten Gebäude die Skyline, ja, stimmt, die, die, ja. da, genau die Skyline siehst und die damals höchsten Geheu- Gebäude sind heute so irgendwo weit unten also es sind wirklich kleine Gebäude die du kaum noch siehst und sowas. das ist
2: wahrscheinlich die, der Stadtteil tatsächlich weil das ist auch der Stadtteil wo man jetzt die größten die was ein Wolkenkratzer hat, weil da auch okay. der, der, der Financial District ist, also, das Legal- also Börse und die ganzen wichtigen Firmen und so. Ach
0: so, also diese ganze Insel, wo man heute vermuten würde, das ist Shanghai. Das ist, gab es einfach bis vor 20 Jahren noch Genau.
2: Darauf. Und da waren halt einfach nur Bauern und Felder und da war einfach nichts. Das ist halt das Krasse. Krass. Und mittlerweile, ich weiß nicht, also da, wo ich halt hingezogen bin, da war, seitdem hat sich, glaube ich, es hat, haben sich sicher noch Dinge verändert. In China werden halt andauernd irgendwelche Dinge abgerissen <lacht> und dann yeah. neue Dinge hingebaut aber so wirklich, so diese, ich glaube, die richtig krassen Entwicklungen sind im Wesentlichen durch. Aber zum Beispiel, was jetzt momentan in Shanghai noch ist, ist, dass sie die U-Bahn immer noch weiter erweitern. Da haben sie halt auch vor 10, 20 Jahren irgendwie drei Linien gehabt oder so. Und jetzt sind sie bei, ich weiß nicht, 15, 16 und wollen das halt nochmal ausweiten bis auf die ganzen Distrikte, die dort halt ganz weit außenrum noch sind. Und auch jetzt ist es halt schon unheimlich weitläufig. Ich war total überrascht. Als ich zuerst mal in Paris-Metro gefahren bin und zwischen zwei Stationen nur ein paar Sekunden lagen teilweise. Weil in Shanghai musst du so von einer Station zur nächsten zwei Minuten rechnen. Okay. Das ist echt praktisch, weil du kannst immer, wenn du auf die Metro schaust, auf den Plan schaust, kannst du sehen, okay, so und so viele Stationen, zweimal so mal zwei und so lange brauchst du ungefähr. Mhm. Und in Paris ist halt auf einmal, auf einmal war alles so nah. Das ist total krass. Das macht man sich eigentlich, habe ich mir gar nicht bewusst gemacht, als ich in Shanghai war.
0: Wie viele Leute wohnen in Shanghai? Das müsste ich auch nachgucken. Das können Wir können also wie, 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 das, wie ist denn das, das da so zu leben? Äh, also man kann ja vielleicht Michi machen, aber äh, also, also,
1: wie. wie? Ist total okay, da zu leben. Ja, genau. Michi, antwortet du. Mal ich ich komme in Wikipedia. Genau.
0: Wie, wie ist das? Also <lacht> äh, erstmal so ganz banal. 23 Millionen. 23, okay. Genau, und, die, und
2: dieser Stadtteil im Osten, in dem ich halt auch gewohnt habe hat äh, alleine schon fünf Millionen Einwohner.
0: Okay, und also der ist, der ist überhaupt erst das Anfang. Ist viel der größer
1: als noch als Berlin ist dieser Scheiß Stadtteil.
2: Ja, genau. Okay. Der Genau. 1993 ist er tatsächlich. Äh, 1993. Offiziell, offiziell ist da das äh, die, der, die der die Stadtteilregierung eingesetzt.
0: Wurde. Also das sind jetzt, der ist jetzt 21 Jahre alt. Also das Ach, so. ist mit anderen Worten, man wohnt da, wenn man da wohnt, da wohnt man ausschließlich in Neubauten
2: offensichtlich. Ja, genau. Aber Neubauten ist halt auch Ach. relativ dann, weil die nicht immer unbedingt äh, super in Stand gehalten sind und
0: Okay, aber so so relativ also modern also relativ also eben keine keine schönen altbauten oder nicht irgendwie was historisches nee, sondern eben nicht. ich sag jetzt mal Plattenbauten oder sowas was genau. was so sehr danach aussieht
2: du hast halt riesige Distrikte die einfach alle identisch sind
0: okay und das ist, äh, wie wie sind die Mieten so
2: ähm, ich habe damals in einer WG gewohnt mhm. Da war es echt okay. Ich glaube, ich habe irgendwie 150 Euro im Monat gezahlt. Das war wirklich sehr billig. Lage war aber auch nicht so geil. Und ähm, wenn du halt wirklich in Shanghai tatsächlich zentral wohnst, also direkt am People Square, mhm. das ist wirklich das Zentrum, ähm, da zahlst du auch dann so bis zu 500 Euro im Monat, würde ich sagen.
0: Für, 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 was, für so für, eine...
2: Also ich weiß es halt immer ich kenne ich, ich kenne ja halt vor anderen von Freunden, die dann immer yeah. die hatten dann teilweise aber auch richtig richtig schöne Wohnungen. Also sie sind dann schon recht groß, so WGs mit drei, vier Leuten, dann hatten sie selber so ein Zimmer mit 20 Quadratmetern und riesen Wohnzimmer okay. und Küche.
0: Also kann man machen. Schon so jetzt eher billiger als hier, sag ich
2: Ja, aber das Ding ist halt, die Preise steigen halt auch. Okay. Also gerade in Beijing muss es unheimlich extrem sein. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie in Shanghai jetzt die Mietsituation gerade ist.
0: Also ich könnte, weil das ist jetzt genau die Frage, die ich mir so stelle, weil ich hätte mir auch problemlos vorstellen können, totaler Wahnsinn, unter 5000 Euro im Monat kriegst du da gar nichts oder sowas, hätte mich jetzt auch nicht ehrlich gesagt nicht überrascht, zumindest im Stadtzentrum naja, sowas.
2: nee, noch, noch ist es nicht so schlimm, aber die Frage ist halt, wie es sich, oder noch, es war noch nicht so schlimm, ich weiß nicht, wie es sich entwickelt hat. In Beijing, da habe ich ja selber bisher noch nie Wohnung gesucht aber als ich dort war für ein paar Wochen war waren halt ein paar Freunde von mir gerade auf Wohnungssuche und das war echt schwierig Okay. in Shanghai hatte ich hatte innerhalb von einer Woche was gefunden und der Wohnungsmarkt in Beijing ist wohl noch mal ein bisschen krasser und die waren echt lange unterwegs und waren da immer hin und her überlegen und so und das ist auch von den Preisen her noch mal teurer glaube ich sogar aber
1: Japan ist sau teuer oder aber Japan kann,
2: oh ja ganz vergessen ich glaube, da zahlst du teilweise, wenn du wenn du Glück hast, kriegst du eine kleine Wohnung mit äh, 18 Quadratmetern oder so für 1000 Euro im Monat in Tokio, Tokio. Aber trotzdem.
1: Okay. Äh, das ist jetzt aber durchaus vergleichbar mit Manhattan und äh, mit London auch.
2: Ja, Paris ist auch ziemlich übel, tatsächlich.
1: Ja. Äh, Wir haben es echt ja. ziemlich gut, also was so Großstädte ja. angeht, äh, ist in Berlin immer noch echt richtig entspannt. Trotz ich, hab gestern, ich hab gestern, ich
0: habe gestern gerade gehört, also Diana hat irgendwas gelesen, dass der Wohnungspreisanstieg in Berlin, wo im letzten Jahr 30 Prozent war bei einer Vermietung. also es explodiert uh, ja. Ja, ja, ist ist hier gerade auch. Das ist echt irre. Also das ist. Ähm,
1: es kann sein, dass wir tatsächlich in wenigen Jahren ähm, dann auch irgendwie so weit sind. Ne? Also ich, ich kriege das, das auch so lange mit von Leuten Wenn Die das so weitergeht, ja. Und ich fürchte, ich werde nie wieder aus
0: meiner Wohnung ausziehen können. Ja, das fürchtet dein Vermieter vermutlich auch <lacht> und wird dann irgendwann mal anfangen, wahrscheinlich ein bisschen Druck aufzubauen. Mit so äh, Maschinengewehren auf mich zu schießen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das das direkt, ob, ob direkt diese Variante gewählt wird. <lacht> Das, was sie das als erstes <lacht> also ist doch logisch ja wie wie, wie lebt, also wie, wie ich habe keine Vorstellung wie man in Shanghai lebt also
2: es kommt ganz stark darauf an wer, wer du bist was wie, du wie bist
0: hast, wie hast du, du denn gelebt das war jetzt die, genau, ich
2: habe halt in dieser Kle- ich war ähm, ich habe ja ein Freiwilligenjahr gemacht das heißt mhm. ich habe ähm, einen kleinen unkostenbeitrag gekriegt der aber nicht besonders also der nicht besonders groß war ähm, das was, heißt was was sind
0: für ein Freiwilligenjahr erstmal
2: ähm, Nefis J über kulturweit das ist so ein Ding von vom auswärtigen Armen, vom Goethe Institut und der UNESCO und ähm, das heißt, ich habe ein Jahr an einer Uni ah, na Gott, an der Uni, an einer Schule gearbeitet, an der Berufsschule ah, okay. und sollte beim Deutschunterricht helfen.
0: Genau, das Bild meinte ah, ich. Ah,
2: das, genau, genau, das ist das ist Pudong. Also, das ist der Stadtteil, in dem ich gewohnt habe. Also
1: der der hier genau die die Insel okay hm?
2: und da sind sie jetzt gerade also da wo sie riesigen Wolkenkratzer sind sind sie gerade dabei noch einen größeren zu bauen der müsste jetzt demnächst auch fertig Ach, ja, sein ja stimmt
1: dieser der der gehört auch zu den was nicht fünf größten Gebäuden der Welt hier jo, Der, sieht der, aus wie Flaschenöffner so ein Flaschenöffner genau genau ja, ja.
2: genau und da bauen sie jetzt da bauen sie halt daneben irgendwie noch eins das halt noch größer sein soll das wird ganz interessant
1: Chris 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 China ist einfach zu krass, finde ich. Ja, ist, so es zum, ist, zum Raffen, so. Aber
2: es ist halt, ja, also ich glaub, war auch, ich würde nie sagen, dass ich irgendwie irgendwas verstanden, wirklich, wirklich, dass ich dieses Land wirklich verstanden habe. Es ist halt einfach anzufangen, irgendwie Dinge zu verstehen und wie man sich du das kannst Chinesisch. So funktioniert. Ja, gut, ich lerne immer noch. Ne? Also ich fahre ja wieder dahin, um mein Chinesisch dann auch nochmal zu perfektionieren, irgendwie. Hm. Mal sehen. Nee, aber ich habe halt ähm, Freiwilligendienst gemacht, mhm. ein bisschen Deutsch unterrichtet, das war auch mehr so eine Farce. Ähm, und. Wieso? Das war ein bisschen so die Situation, dass die Schule mich nicht wirklich brauchte. Ah. Sie wollten halt irgendwie mehr so jemanden haben, wo sie sagen können, hier, wir haben eine Ausländerin. So, als Prestigeobjekt. Das okay. ist schon ziemlich krass, irgendwie, das immer mitzumachen. Ich weiß nicht. Ähm, das heißt, das war dann mehr so, ja, ich saß dann halt hinten drin im deutschen Unterricht, der über 80 Prozent auf Chinesisch ablief. Du kein Wort ich, wahrscheinlich? Ich, zu dem, als ich hingegangen bin, sprach ich kein Wort Chinesisch. Okay. Und ähm, das war schon krass. Und ich hieß dann immer zwischen mich so: ja, gehst halt durch und guckst so ein bisschen mit den Aufgaben, und die alles richtig machen. Und das sollte halt, und dann, ich, das war halt so am Anfang, dann war ich da so und dachte, oh Gott, das soll jetzt für, die nächsten, für das nächste Jahr mein Vollzeitjob sein. Ne? Das ist halt schon nicht so geil. Aber letztendlich haben die halt auch eigentlich schon so viele Lehrkräfte gehabt, glaube ich, für okay. die deutschen Leute, die sie eher hatten. Und ich habe dann recht viel Freizeit gehabt. Ich habe ähm, angefangen, vor allem für den Magazinen dort zu schreiben und ähm, habe dann nachher nochmal Chinesischkurse an der Uni belegt um einfach tatsächlich an meinem Chinesisch zu arbeiten, weil mhm. ich die meiste Zeit habe ich mir halt Dinge dann selber beigebracht und so geguckt, boah, was kannst du jetzt sprechen und so und hat einfach, ja, durch, dadurch, dass ich mit Menschen gesprochen habe, gelernt und die Zeichen so ein bisschen nebenher gemacht und dann habe ich tatsächlich an der Uni angefangen, erstmal so richtig auch strukturiert irgendwie Vokabeln zu lernen und ähm, Hörverstehen und Leseverstehen und solche Dinge zu machen.
0: Wie ist das denn so, von, der, von, der, von Klischee her denkt man ja immer, dass, das äh, so Chinesen, also, der, dass der, dass, dass die wesentlich autoritätshöriger sind als... Der Chinese an sich. Der Chinese an sich. <lacht> naja, so, so. Naja, man hat ja schon so ein... Der gemeine Chinese. So ein Bild von der Kultur. Das sieh doch mal vom gemeinen Chinesen. <lacht> Ja, mich würde tatsächlich interessieren. Also gerade, ich glaube gerade bei so Unterrichtssituationen merkt man ja sehr stark. Also ich weiß, ich habe ich habe ja als Kind in Russland gelebt mhm. und ich habe hier in Deutschland gelebt und der Unterschied, ist, der Unterricht ist komplett anders. Also es war ja. war war in Russland sehr sehr geordnet. Man hat sich man hat sich also ich habe man hat ich probiere es jetzt gerade vorzumachen, man hat so die, die Hände so über, übereinander gelegt, auf den Tisch gehabt vor sich in Russland, und wenn man sich gemeldet hat, hat man den Arm 90 Grad nach oben gedreht, sozusagen. Also das oh. dann so, und dann, und, und so habe ich mich gemeldet. Und ähm, mhm. und das ist mir dann, als ich dann nach Berlin gekommen bin, äh, hat sich die, äh, Deutsch, die deutsche Lehrerin dann bei meiner Mutter darüber beschwert, wie ich mich denn melden würde. Und, und weil das am Anfang halt, weil es hat, irgendwann habe ich dann halt auch angefangen, wie da so auf, auf dem Tisch rumzuhängen und mit dem Finger zu schnipsen. Aber das war also. Das war halt
2: Aber warum hat sie sich denn darüber beschwert? Hat sie das irgendwie irritiert? Das oder? hat sie
0: total irritiert. Die, die kam <lacht> überhaupt nicht damit klar. Hat ich hatte auch so, in Russland hat man halt auch so Buchstützen, wo man seine Schulbücher draufgestellt hat. Und die hatte ich halt am Anfang auch. Und das hat sie auch total gestört. Also sie hat eigentlich alles gestört, was 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 anders das ist war als ein komischer Mensch. <lacht> ja naja, die war. auch... <lacht> <lacht> Ja, also aber eigentlich wollte ich ja gar nicht über mich reden. Ich finde das aber auch interessant. <lacht> <lacht> ähm,
2: naja, also man merkt es auf jeden Fall. Ich finde diese Sache mit der autoritätsjurigkeit ich finde es ein bisschen schwierig, das so zu sagen. Ähm, es ist schon so, glaube ich, dass was halt sehr wichtig ist, ist dieses Weisungen von oben, mhm. dass man das, das halt so ein bisschen äh, befolgt wird, sage ich jetzt mal. Das ist halt schon. Ähm, wenn, 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 die, wenn, die, Dinge gesagt werden, dass du das zu tun hast, dann hast du dir das auch so ein bisschen zu tun. Und das ist auch so ein bisschen die, was, was mich persönlich tatsächlich auch zum Ende hin sehr, sehr genervt hat, ist, dass man das oft hat, dass in China Menschen nicht die Initiative ergreifen, in jedweder Hinsicht, ähm, weil sie Angst haben, dass es irgend, also, so, so, so ich das verstanden, weil sie Angst haben, dass es eben irgendwie Konsequenzen haben könnte. Weil wenn ihnen eine Aufgabe nicht klar zugeteilt wurde und sie das dann trotzdem tun, dann könnte es ja sein, dass sie das falsch machen. Ähm, und das heißt zum Beispiel, wir saßen mal im Restaurant, und ähm, ich war da halt mit ein paar ausländischen Freunden und hinter uns äh, lief ein Waschbecken über. und es fing halt an, fröhlich auf den Boden zu laufen und das machte niemand was. Also dieser Wasserhahn lief halt einfach weiter.
0: Wie auch von den Mitarbeitern des Restaurants nicht? oder die was?
2: Ich weiß nicht, ich glaube, die hatten es nicht mitgekriegt. Das war ah, so ein okay. bisschen in der Ecke. Ja. Aber wenn so ein Waschbecken halt anfängt überzulaufen, dann läuft es halt über. Ne? Ja. Und man sieht das auch. Und ähm, also als ein Freund von mir es bemerkte, sprang er halt sofort auf und drehte diesen Wasserhahn ab. Niemand anders hat was getan. Das ist so ein bisschen diese Einstellung, wenn, wenn man Probleme ignoriert, geht es vorbei.
0: Also das Problem anderer Leute fällt.
2: Genau. Und, aber zum Beispiel ein Freund von mir hat eine Architekturprobe gearbeitet. Da war im Dezember ähm, für mehrere Wochen das Fenster kaputt. Und die Leute haben sich halt einfach dicker angezogen.
0: Aber es hat auch niemand Bescheid gesagt, hey, Fenster kaputt.
2: Nee, es war ja klar, dass das Fenster kaputt ist. So. Aber <lacht> müsste jemand was tun. Das ist okay. halt schon krass irgendwie. Andererseits ist es halt echt so, um, in China läuft sehr, sehr viel, irgendwie so ein bisschen informell, mhm. so nach dem Motto, na gut, wir sagen das jetzt vielleicht nicht explizit. Um, oder zum Beispiel mir wurde auch dann irgendwann explizit gesagt, du hast in der Schule zu sein und um, darfst keine Kurse in der Uni nehmen. Okay. Um, weil sie halt meint, ich sollte halt da seine Präsenz zeigen. Die Kur- Dann habe ich mir halt so, ich habe dann halt meine, meinen Stundenplan angeguckt und das klappte dann trotzdem. Mhm. Also, ich habe äh, halt meinen mein Unterricht gemacht, meinen Unterricht mal vorbereitet. Und wenn ich dann, ob ich dann, dann außerhalb dieser Zeit da war oder nicht, das merkte halt niemand. Und mir wurde dann gesagt, du hast das nicht zu tun oder du hast dies und dies zu tun. Und solange ich das, solange ich dann andere Dinge machte, die mit dem nicht in Konflikt kamen, irgendwie, solange das nicht störte bei meinen Pflichten, ja. war es auch voll okay. Also es läuft echt viel so ein bisschen unterm Radar, so inoffiziell. Und es wird ein bisschen, ein bisschen gemauschelt auf den Chinesen, das merkt man. Okay. Das ist halt anders als Japan. Also in der, so in der
1: DDR war das ja auch so, dass halt irgendwie, ähm Da gab es dann halt von den da wurden dann sage ich mal die die institutionellen Jobs die sozusagen die offiziellen Jobs die wurden halt auch mal so so mit halber Energie und 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 äh, Viertel Einsatz irgendwie so gemacht aber dann gab es ja dann eigentlich eine ziemlich florierende Schattenwirtschaft ähm, wo dann die Leute ihr eigenes Ding gemacht haben und ähm, und und, und äh, dann halt auf so einer äh, eine hinwisch die andere ja, ja, Ökonomie genau. praktisch so eine Schattenökonomie entstanden das wo dann halt eigentlich die wirklichen äh, Transaktionen stattfanden tatsächlich sozusagen ja, ja. Und ähm, das heißt also... Für blaue Fliesen. Das halt, ähm, aber, aber das, das das war ja dann ja auch irgendwie dieser, ähm, das, das lag dann ja auch so ein bisschen in diesem sozialistischen, planwirtschaftlichen System, ähm, das ja die ähm, Chinesen ja schon lange nicht mehr haben.
2: Genau, das ist halt das Ding, also Schattenwirtschaft, so hast du halt nicht diese Einstellung, diese Idee so ein bisschen, gibt es ja mhm. halt schon noch, aber... Ähm Genau, diese also, Planwirtschaft. Es hat, es ist, China ist tatsächlich in vieler Hinsicht kapitalistischer als die meisten westlichen Länder. Kapitalistischer als Deutschland äh, ich ich auf jeden Fall, würde es ich sagen. Das ist alles
1: sehr, sehr staatlich gesteuert. Das ist, glaube ich, nach wie vor immer noch der Fall. So, da da, das meine jetzt ich auch gar nicht am Start so vorbei, ne? Genau. Aber, ähm, ähm, aber ja klar, also in Sachen Wohlfahrts Geschichten so. Äh das
2: zum Beispiel, ja, ist halt so ein bisschen die Einstellung, ähm, die herrscht halt so vor, so ja, wenn zum Beispiel jemand eben Probleme hat und n- n- sich nicht für sich selber sorgen kann, das ist halt sein Problem, so ein bisschen. Zum Beispiel gerade, das ist halt echt was, wo man sich so ein bisschen dran gewöhnt, gerade in China, ich ähm, kenne jemanden, der hat, äh, glaube ich, 2000, puh, lass mich nicht lügen 2005 oder so, war er halt in Beijing in der Schule für Behind- für, für artistische Kinder mhm. und gerade so mit Leuten mit Behinderung umzugehen, hat wohl, glaube ich, soweit ich weiß, in China so ein bisschen Da gewöhnt man sich gerade so ein bisschen dran, weil hat die Idee so ein bisschen, wenn die halt nicht für sich selber sorgen können, dann ähm, ist das halt ihrem Problem. Und das ist generell so, dass in China ähm, man so ein bisschen so ein Gefühl von Misstrauen hat unter Menschen. Ähm, Also dass man sich, der Instinkt ist erstmal anderen Leuten nicht zu trauen, glaube ich, Ähm, außer eben in der Familie. Und es gibt viele Leute und eben auch... Es ist ist eine sehr egoistische Gesellschaft in vieler Hinsicht. Also mehr so darauf fokussiert, selber eben nach vorne zu kommen und wenig darauf irgendwie für andere was zu tun und die irgendwie mitzunehmen.
1: Also China ist praktisch sozusagen Sozialismus ohne Sozial. Also Also quasi nur Ismus. Also Ismus. (lacht) <lacht> Und woran,
0: woran merkt man diesen Ismus? Also, ist das, ist, das, ist, also so, ist das dann so Planwirtschaft? Kommt das dann irgendwie durch, dass dann? Also merkst du das im Alltag? Also hast du das da im Alltag bemerkt? Oder, also
2: ich finde die, die, diesen Egoismus finde ich halt schon krass. Den merkt man tatsächlich in der Art, wie mit Menschen umgegangen wird. Also äh, die sind keine
1: sind, sehr netten Menschen.
2: Generell erstmal. Also, also
1: ich, mir wurde es tatsächlich von vielen Leuten, an. die dort länger waren, berichtet. Ähm, China wäre ganz schrecklich Fahr da nie hin Die Leute sind total unfreundlich Arrogant und scheiße zu dir Und äh, finden dich auch als Ausländer Finden, finden sie dich total scheiße ja. Und äh, du findest da keinen Anschluss Ich habe mich drei Monate nur einsam gefühlt Und ich will einfach von China nie wieder was hören <lacht> es,
2: ist echt, es ist echt schwierig Es ist einfach, ich glaube also Es sind jetzt zwei Punkte Einmal die Sache mit dem Obismus Und einmal die Sache damit, wie Ausländer behandelt werden Da könnte man einen ganzen Podcast alleine nochmal drüber machen ähm, das mit, den, mit dem Egoismus, ja, keine Ahnung. Zum Beispiel allein wie in, der, wie in der U-Bahn miteinander umgegangen wird. So prototypisches Beispiel, wenn du in Shanghai mit der U-Bahn unterwegs bist. Morgens, ich bin immer so um sieben zur Uni gefahren. Du willst aussteigen, gleichzeitig wollen zehn Leute einsteigen. Mhm. Es ist denen aber egal, dass Leute raus wollen. Also sie stürmen halt mal
1: auch, Das ist in Madrid aber auch äh, total abgefahren. Ich, und ich, es gibt in vielen <lacht> Ländern, in denen genau das ist, was, was ja, was wirklich nichts mit Freundlichkeit zu tun hat. Es ist einfach unlogisch. <lacht> es ist aber du willst ja in diese Paaren
2: rein, du willst diese rein. Nein, es ist dumm. Da stehen Leute
1: im Weg. Es ist dumm für jeden Menschen, der schon mal irgendwie bis zu seinen Schnürsenkeln darüber hinaus gedacht hat, ja, der weiß, dass das dumm ist in eine. U-Bahn reinzurennen, wo Leute raus wollen. Es macht in jedem Fall Sinn, erst die Leute aussteigen zu lassen und dann reinzugehen. Das hat nichts mit Freundlichkeit zu tun, es hat wirklich mit ganz einfacher, logischer Alles andere ist halt einfach ineffizient. Und
0: und es macht auch dann Sinn, wenn man davor steht, sich nicht so eng davor zu stehen, dass die Leute dann nicht mehr rauskommen. Also es gibt ja viele Leute, die dann so quasi direkt vor die Tür stellen und dann nur bereit zu sein, sofort reinzustürmen, sobald die alle draußen sind. Weil damit behindert man die beim Rausgehen. Am besten lässt man ihnen beim Rausgehen extrem viel Platz. Dann ist sie nämlich viel, viel schneller draußen als aus allen anderen Türen. Und dann kann man ja meinetwegen reinstürmen und hat dann zwar jetzt vielleicht vor den Leuten an derselben Tür nicht äh, so wahnsinnig viel mehr Platz, äh, also die, die Plätze, die man kriegen kann, aber vor den anderen Türen ist man dann auf jeden Fall fertig.
1: Also eigentlich ist es... Äh ich ich habe mich in Madrid da so aufgeregt, ich war da mal irgendwie, ich bin dann nach Hause, <lacht> wollte gerade nach Hause. Ich die hatte
0: Deutschen mal, sind immer die, die sich an den
1: U-Bahn-Türen ich aufregen. Hab, <lacht> ich habe meinen hab mein, hab mein, hab mein dicken Rucksack mit dabei gehabt, zwei dicke Tüten so, ja, und wollte aus dieser U-Bahn aussteigen, ja. Yeah. Ey, Ey, äh, halt zu, zum zum Hauptbahn, oder äh, zum Flughafen war das, glaube ich, so. Und da stand natürlich ein großer Pulp davor und ich dachte, nein. Und tatsächlich, ja, ich bin aus dieser scheiß Bahn nicht rausgekommen, <lacht> weil, weil die halt die ganze Zeit an mir vorbeigeströmt und ich mit meinen Taschen und Rucksack und konnte nicht raus. Gibt es da vielleicht ja?
0: ein geheimes Zeichen, was du einfach
1: nicht kanntest? Oder Nein, so? die sind einfach... Die, die sind halt einfach Arschlöcher. <lacht> die einfach nicht, ey. Sorry, das ist echt, nee, das, das hat wirklich nichts mehr mit, okay. äh, nee, das, das hat nichts mit kulturellen Eigenheiten zu tun. Das ist dumm. Das ist dumm in okay. any, in also, every way. Chinesen ja, also, sind wie Spanier,
0: und zwar dumm. So. <lacht> <lacht> Damit ja. war ich auch mal ganz klischeefrei, das mal. Nein, okay. Also nein, diese hab,
1: Verhaltensweise ist dumm. Ja, ja. ich habe
2: ich habe halt schon mehr, also ich habe eine Erklärung gehört, die ich jetzt schon mehrfach gehört habe, die ich sehr interessant finde, dass manche Leute sagen, dieser Egoismus und diese Rücksichtslosigkeit... also es gibt so zwei Erklärungen. Einmal so von wegen Ja, es gibt ja sowieso so viele Chinesen, du bist halt irgendwie nur einer unter vielen. Mhm. Und eine andere ist, die sich so ein bisschen historisch darauf die so ein bisschen historisch geht und sagt, naja, wenn man halt in die Zeiten der Kulturrevolution denkt, wo das ist halt einfach auch noch nicht so lange her. Wo einfach jeder jeden verraten hat, dass das einfach echt so, dass einfach so ein bisschen das Vertrauen der Gesellschaft echt kaputt gemacht hat.
0: Aber das mit den mit den vielen Leuten, das ist, äh, ist, ist, ist was, was ich ganz spannend finde, weil ähm, das, sowas ähnliches habe ich mal über Indien gehört. Das ist so, in Indien gibt es halt, wenn, wenn, äh, es gibt nur eins, von dem es wirklich viel gibt und das sind einfach Menschen. Hm. Und dementsprechend werden sie auch äh, verheizt wie Material. Ja. Also und, 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 und man, man geht so mit ihnen um und so. Das ist ähm, ja und und ähm, und, und vielleicht ist das ja in China dann ähnlich, dass man sozusagen, man, man trifft sich eh nie wieder, also ja, das genau. sehen ja auch alle gleich aus, ehrlich, das ist jetzt rassistisch. Ich hoffe, man hat durchgehört, dass das ironisch gemeint war. Aber ja, also ist, ne. ironischer Rassismus. <lacht> oh. Der ist wieder okay.
2: Ne, was, ich halt, was ich immer interessant finde, ist den, den Vergleich mit Taiwan zu ziehen, weil Taiwan ist ja so ein bisschen, oh. ähm, da ist ja ein Teil der chinesischen Gesellschaft rausgegangen aus China mhm. und ist eben nach Taiwan geflohen, weil ähm, da müsste man tatsächlich auch Leitmotiv hören, weil da habe ich mit Leitmedium länger über chinesische Geschichte geredet.
3: Okay.
0: Es
2: gab ja einen Bürgerkrieg in China.
0: Das aber, wollen wir jetzt gar nicht wissen. Das wir, die Leute alle schon mal Leitmotiv. <lacht> genau, auf Nein, jeden Fall. Sind du, es du, hast es, du hast es wirklich in eine Nutshell
1: erzählt, aber gut, ja.
2: <lacht> ich habe ich hab hab so viele Dinge ausgelassen. Auf jeden Fall, die Verlierer des Bürgerkrieges sind dann nach Taiwan gegangen mhm. und waren auch lange vom Festland abgeschnitten. Also ja. da gab's, da konnte man quasi nicht ins andere Land rüber. Und das heißt, so ein und bisschen die sind
0: nach wie vor ja. Rela- und ja, ja, genau. ja auf jeden ne? Fall also ist, und, ja, ja ja, das ist China äh, ist, also so die betrachten das noch als e- eigenes Land bloß halt so welche Merkmale den Leuten gesetzt.
2: Sie meinen beide, dass sie einander also quasi dass China zu Taiwan gehört bzw. Taiwan zu China. Ach so. Also, sie sind sich einig, wie China, äh, wo China zu- liegt, ja, okay. aber nicht, wer es regieren sollte. Okay,
3: okay.
2: Auf jeden Fall, das ist halt interessant, weil du hast eine chinesische Gesellschaft, die aus China rausgegangen ist und sich anders entwickelt hat. Das ist eine chinesische Gesellschaft, die ohne Kommunismus nicht weiterentwickelt hat, mhm. ähm, und in der es keine Kulturrevolution gab. Das heißt, das ist so ein bisschen, ähm, die Leute sind tatsächlich, ich, in meiner Wahrnehmung, wesentlich freundlicher auf Taiwan, mhm. ähm, und, aber, es ist natürlich auch, also, auch, sie sind halt einfach auch viel, wesentlich weniger. Also, diese beiden Erklärungen spielen yeah, so ein bisschen rein. okay, klar. Das ist so.
0: Wie viele, wie viele Leute wohnen in Taiwan? Weißt du was, grob?
2: Da müssten wir mal unseren Profi-Wikipedianer hier. So, so
1: ja. und mich erzählt so lange weiter über Taiwan. <lacht> 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 Meine eine Ex-Freundin ist, ist ja äh, Halb-Indonesierin und sie meinte auch in Indonesien beispielsweise, also ihre Mutter. Also in Indonesien gibt es halt auch verschiedene, sag ich mal, ethnische äh, Gruppierungen. Und ein wesentlicher Bestandteil der indonesischen Bevölkerung sind auch Einwanderer aus China. Ja. Also von vor, weiß ich nicht, auch vor 100 Jahren oder sowas. Also auch schon ziemlich lange her. Und äh, sie ist halt auch von so einer chinesischstämmigen Familie, kommt sie halt. Und äh, also das ist ganz witzig, also wie da auch, sag ich mal, China dann auch über China hinaus. dann.
2: Ganz stark, ja. Ich meine, gerade auch Singapur ist ja, ähm, sind alles Chinesen quasi. Das ist ja, das sind Chinesen.
1: Was wollt ihr wissen?
2: Ne? <lacht> Singapur besteht ja aus Chinesen, die... Ähm, unter der britischen Kolonialwirtschaft nach Malaysia geholt wurden, um da Arbeit zu erledigen quasi. Die haben sich Inder und Chinesen nach Malaysia geholt ähm, und das heißt, dadurch gibt es halt diese drei großen ethnischen Gruppen in Malaysia. Und dann hat sich eben Singapur so ein bisschen als ähm, Zentrum chinesischer Wirtschaftskraft so entwickelt. Ja. Und da waren dann die ganzen Chinesen, das sind, das sind wirtschaftlich unheimlich stark gewesen und hat sich dann nach der malaysischen Unabhängigkeit, ich glaube, oder fast direkt im Unabhängigkeitsprozess sehr schnell dann abgespalten als eigener Staat. Und das so, Ich glaube, hier,
1: glaub, hier bei der China- Wikipedia spiegelt sich diese politische Lage wieder. <lacht> ähm, ich habe hab hier sozusagen ja. eine, eine Weiterleitung auf die Republik China auf Taiwan oder Taiwan, Klammern Insel, Insel im Westpazifik vor dem chinesischen Festland, dann Taiwan in Klammern Provinz, Provinz der Republik China und Volksrepublik China <lacht> und dann Taiwan, äh, äh, japanische Kolonie von 1908. Also was, was wollt ihr wissen? <lacht> also
2: ich, ich bin ja für Rep- Republik China auf Taiwan, das ist so. Ähm, das aber ist ja, dann
1: äh, so, je nach, äh, je nach politischer äh, Couleur. Couleur kann man das dann so oder so anklicken wahrscheinlich. Ne? Ja. Wahrscheinlich wird man zur selben Seite weitergeleitet. Nur halt, Davon gehe ich aus. Hier bin ich auf der Republik China.
2: Ja, ja, genau, das ist schon richtig, weil Festland china ist ja die Volksrepublik China.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Ach so, es gibt die Republik China. und Das es ist gibt die, Taiwan, ah, ja. Ah, okay, das ah. ist das, ah. Also sie haben einfach das Volk weggelassen. Genau, haben sie auch nicht. Also no. <lacht> Republik ohne Volk. <lacht> Republik ohne Volk. Nee, und
2: äh, die die Regierung, die auf Taiwan regiert, war auch tatsächlich bis oh, bis ziemlich spät. Ich glaube, bis in die bis in die 60er. Die Regierung, die ähm, Chinas Sitz im ähm, Sicherheitsrat innehatte bei der UN. Bei den okay. Vereinten Nationen. Weil lange. Weil die, die Volksrepublik
0: einfach nicht anerkannt werden.
2: Lange waren, waren, hatten die USA eben diese China, die sagten, naja, Taiwan sind halt die rechtmäßigen, weil sie auch mit der Regierung, das sind halt die Nationalisten, mit denen hatten sie halt vorher auch immer Kontakt, haben mit denen zusammengearbeitet. Mhm. Und die waren auch oft auf Staatsbesuche in Amerika und so. Das heißt, das waren so, für die war das offiziell China. Und als sie dann angefangen haben, sich ein bisschen an China, also an die Volksrepublik anzunähern, ist das dann irgendwann gekippt. Ah, okay. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das passiert ist, dass er sitzt dann übergegangen ist an die Volksrepublik, aber die Volksrepublik.
0: Rutscht mal kurz.
1: <lacht> <lacht> Holt doch mal was zu trinken, wir halten euch hier den Platz warm. <lacht> das muss man mal bringen, dann gehst du dann so nach Taiwan und sagst so, wo gehst du denn hier nach Beijing? Oh. Ich bin noch in der Republik China. Äh, ich das ist, so, das, ist, das ist so ungefähr, wie wenn du in Düsseldorf einen Kölsch bestellst. Ja.
2: ja. Aber es ist halt auch interessant, das ist halt schwierig, so auch identitätsmäßig. Ich habe da mal mit jüngeren also Taiwanesen drüber geredet, weil sie sagen halt, naja, Taiwanesen sind sie ja eigentlich auch nicht, weil es gibt ja durchaus taiwanesische Ureinwohner, die halt dann tatsächlich Taiwanesen sind. Und sämtliche Chinesen, die halt nach Taiwan gekommen sind, sind ja ethnisch gesehen schon Chinesen.
0: Das ist ja interessant, die Amerikaner stört das ja überhaupt nicht.
2: Babu, <lacht> Amerikaner, also. <lacht> da wir sind ja auch alle Europäer, also, so gesehen.
1: Ja. Dann gibt es also sozusagen Native-Taiwanesen. Genau. Und, ähm, und China-Taiwanesen chinesisch-Taiwanesen.
0: Und da sind dann auch quasi relativ viele sozusagen, die ganz woanders gelebt haben als in China. Die sind dann einfach dahin quasi geflüchtet. Nach
2: Taiwan? Nach Taiwan. Nö, nee. N- das waren schon vor allem die Nationalisten, die okay. halt den Bürgerkrieg verloren hatten. Die sind dann mit äh, allen hohen Generälen, also wenn man militär war, dann ist man definitiv raus okay. aus der Volksrepublik und nach, direkt nach Taiwan einfach.
1: Was mich irgendwie ähm, an China mal ganz doll an der Republik China oder an der an Volksrepublik? An der Volksrepublik China. <lacht> <lacht> ähm, was mich da so aus äh, aus meiner Internet-Mensch-Perspektive immer so extrem ähm, irritiert, sag ich mal, ähm, ist halt tatsächlich diese auch in diesem internationalistischen Medium Internet in sich abgeschlossene Kultur. Also ähm, die Chinesen sind nicht auf Facebook, sie sind nicht auf Twitter, sie sind sie, sie nutzen kein Google, sondern sie haben halt für alles ihre eigenen Substitute gebaut. Ja und ähm, und geben sich auch damit zufrieden also es ist jetzt gar nicht so dass ähm, also es, es gibt natürlich äh, äh, ich glaube Google ist da geblockt irgendwie nachdem sie da nicht mehr mit den der Regierung zusammenarbeiten nee, wollten Google ist
2: raus aus Google ist raus aus China also die haben jetzt ihr Hauptquartier in Hongkong genau ähm, aber du kannst Google noch benutzen du kannst halt nur nicht also du kannst halt nur nicht unbedingt alle Suchbegriffe ankl- also alle Suchergebnisse anklicken und öffnen ah, also du okay. kannst ja anklicken aber die öffnen nicht alle öffnen sich dann unbedingt glaube ich ich glaube ah, okay. so rum ist es
1: na ja, jedenfalls genau und ähm, auch ich glaube auch Facebook und Twitter sind da gar nicht gesperrt oder so. doch das Facebook ist gesperrt und zwar sowas ist gesperrt? von ja. echt okay aber Twitter nicht
2: Twitter weiß ich gar nicht. Ich glaube, Twitter ist auch glaub, gesperrt. Ich glaube, Twitter ist gesperrt.
1: Twitter ist auch gesperrt, okay. Ziemlich
2: sicher, ja. Doch, ja, Hannah Wen ist doch gerade da. Stimmt, ja, genau, ja, sie
1: kann nicht twittern. Stimmt, äh, sie, sie twittert nur über ihren äh, Instagram-Account gerade, ne? Genau, also
2: definitive Follower-Empfehlung. Wer jetzt so ein bisschen China mal ein bisschen sehen möchte, sollte auf jeden Fall Hanai Wen auf Instagram folgen.
1: Han-Hai-Wen.
2: Also genau. H-A-N-H-A-I-W-E-N. Das ist Helga,
0: die hatten wir ja, auch Ja, ja, ich, ich weiß, ich wollte ich wollt ihr nur gerade auf äh, Instagram fragen. Ähm, äh, genau, die,
2: die sch- schickt, macht da mal ganz schöne Bilder. Die war jetzt in Hongkong, was mir auch sehr im Herzen liegt. Ähm, und äh, ist jetzt, glaube ich, gerade tatsächlich in Shanghai. Also mhm. ist schon so ein bisschen, ich habe jetzt die Bilder auch gesehen heute und das, da wird man schon so ein bisschen nostalgisch. Das sind halt alles Orte, die man kennt. Ich Helga
1: Hansen nicht. war eine der ersten uh, unsere Gäste genau Gästinnen tatsächlich. Ähm, ja, jedenfalls. Ähm, ja, äh, das sollte Internet. man sowieso immer folgen. Die ist toll. ja, ähm, definitiv. Was was wo waren wir gerade nochmal? Du wolltest
2: so, über das Internet. Du wolltest doch nicht hier komisch ist. Also, also
1: also das das ähm, weil das, das das irritiert mich, weil ja. ähm, ich da halt immer das geil fand an diesem Internet, halt dieses ähm, dieses internationalistische und dieses ähm, über das also selbst wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit nur mit Amerikanern oder oder Australiern oder oder Chinesen Chinesen ja nicht aber ähm, Japanern ja zum Beispiel Japaner sind ja ganz toll auf Twitter beispielsweise selbst wenn ich nicht mit denen interagiere jetzt konkret ja. ja irgendwie ist das ein geiles Gefühl dass wir irgendwie so auf einer Plattform sind und und dass das irgendwie so so geht so aneinander vorbei aber irgendwie doch gemeinsam so und ähm, und, und das, das ist irgendwie grundsätzlich bei mir so bei diesem im Internet so, so ein wichtiges Ding einfach, ja, so dieses wir alle zusammen ja, aber Internet äh, ja also ich meine, und ich meine das, das ist etwas, wo wo ich mir habe auch sagen lassen, dass das auch gar nicht so als so etwas Schlimmes empfunden wird, dass die Chinesen da jetzt irgendwie da aus den ganzen Sachen rausgeblockt sind, sondern ihr eigenes Ding machen, sondern ja. die das auch echt gut finden dass sie halt so ihr eigenes Ding haben so, ja, und also also das, worüber wir gerade so mal die ganze Zeit sprechen, ne? dieses, wir brauchen unsere eigene Infrastruktur, <lacht> Schlandnet, dies und jenes, wir brauchen unsere eigene Suchmaschine und unsere eigene Chines- Chines- Genau,
2: schla- eigentlich ja? ist Schlandnet ja nur nach dem Vorbild der Chinesen, was die du, schon das, haben. Das,
1: das, das ist ja auch, das Wort kommt das ja von ChinaNet, ne? also das ist ja ChinaNet, gibt es ja diesen, diesen Begriff, ja, ChinaNet gibt es ja, gibt's ja ähm, der dann halt tatsächlich genau diesen Umstand beschreibt, mhm. also, dass, dass äh, China da ihre Einf- eigene Infrastruktur hat und ähm, die, die Leute finden das auch ganz cool so. Und ich weiß auch noch, das war noch bevor diese ganze net Debatte anfing. Da war ein Morosov-Text auf der in der FAZ wurde sonst, wo er schon davon sprach, von der, davon sprach. Ja, ja, die Chinesen, die wissen ja schon länger, warum sie sich da hier aus diesem äh, bösen amerikanischen Internet äh, rausgekoppelt <lacht> haben, ja. Und die wissen ja schon auch so. Und ich, ich fand das, ich fand das empörend. So, also ich, als ich das gelesen habe, habe ich mich aufgeregt. So, wie kann er denn so eine äh, total unfreie, so eine total engstirnige, nationalistische ähm, und dann auch staatlich aufoktroyierte, überwachungsgesättigte mhm. Zensurgesättigte Lösungen irgendwie so als ein positives Alternativmodell hinstellen. So, ja Und dann fing dann aber tatsächlich hier in Deutschland auch diese Schlandnet-Debatte an, weswegen ich dann auch tatsächlich irgendwie total die Krise gekriegt habe. ja Also ähm, ne egal auf jeden Fall so, so großer Bogen ja also dieser ganze Diskurs von stand ne? das kommt ja aus China net ja ähm, und äh, the great firewall ja und ähm, ja äh, äh, Kannst du das erklären? Was jetzt? Alles? Ja, nein, ich meine, wie 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 die Chinesen, wieso die Chinesen das nicht nur ähm, tolerieren, sondern sondern vielleicht auch gutheißen oder 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 okay finden? Das, Na
2: mit, ja. dem, das mit dem gutheißen, das finde ich tatsächlich interessant. Das habe ich so noch nie gehört. Ich glaube einfach das ich regal egal, weil ähm, ich meine auch wenn du dir anschaust, wäre jetzt hier auch in Deutschland das Internet einfach, also genau, sagen wir es mal so, wer, wer wer benutzt denn groß sein Internet? über seinen sozialen Freundeskreis, also über seinen recht kleinen sozialen Kreis hinaus. Also es
1: mein ist, Twitter auf jeden Fall die ganze Zeit dauert. Ja, aber das, kannst,
2: das kannst du, ja, das kannst du ja in China auch. Also es ist halt dann nur auf Chinesisch halt mit den Chinesen da. Ja, du kannst dann halt es aber, gibt aber auch keine. Osten, die über Weibo twittern
1: ja aber du, aber du kannst halt äh, du kannst halt beispielsweise nicht den äh, US-amerikanischen Diskurs in Sachen Internet oder so etwas folgen aber aus ihrer Perspektive <lacht> du sagst jetzt so
0: also du hast ja quasi dieses Bild davon dass sie da eingemauert sind in diesem in diesem kleinen Bereich und und nur ihr Netzwerk haben, wo sie das große Netzwerk der weiten Welt nicht mitbekommen. Rein schon von der Masse an Menschen her könnten sie es genau genug um, umgekehrt betreiben. Genau. aber nicht an der Vielfalt. Das, das, das ist das, was wir meinen. Also ich vermute mal, dass, dass es da auch eine große Vielfalt gibt. Und, ja,
2: definitiv. Ich meine, Vielfalt China der fast Welt, ist verschiedene Minderheiten. Nein, ich will nicht sagen, dass irgendwie das Gleiche ist, aber das Ding ist halt auch, wenn du konkret anschaust, was die meisten Leute mit dem Internet machen. Ich denke auch, viel, ich würde mal sagen, dass es vielen Leuten auch zum Beispiel gar nicht, also nicht groß auffallen würde, wenn jetzt zum Beispiel Facebook, wenn sie nur Deutsche Freunde hätten ha- haben können. Ich meine, klar, wenn du ins Ausland gehst, dann sind man ein paar andere so dabei. Aber ähm, Facebook wird zum Beispiel auch vor allem genutzt, um eben mit dem unmittelbaren genau. Freundeskreis zu kommunizieren. Und wenn das halt tatsächlich irgendwas Soziales ist, in China ist auch ähm, gerade so zum Beispiel, die, die chatten auch unheimlich viel. Also viele, wie meine Schülerinnen, die ich halt hatte, und auch die Schüler waren immer ganz viel mit dem Handy am Gang. Es gibt halt auch eine chinesische Version von WhatsApp, die tatsächlich wesentlich besser als nur ein WhatsApp-Klon irgendwie ist. Ähm, das du, wird unheimlich gut so benutzt. Die? Das ist WeChat oder Weixin. Ah okay. Das ist auch ganz interessant, weil in Asien hat quasi jedes Land seinen eigenen Messenger. Das ist ganz witzig.
0: Na, ja, das ist ja sowieso. Das ist ja nicht nur in Asien. Also, dass hier WhatsApp sich so durchgesetzt hat und so, das ist ja auch alles keine sichere Sache. Also es gibt ja durchaus noch ein paar andere Anbieter mhm, das und. Das ist, alles, das ist auch übrigens gar nicht so groß, WhatsApp. Das ah, ist okay. ganz
2: witzig.
1: Also in
0: Europa ist das sehr, sehr stark. Aber das Interessante
2: interessant ist halt, dass tatsächlich ähm, China, Japan und Korea jeweils ihren eigenen Messenger haben, der tatsächlich komplett den Markt dominiert. Also ja. komplett. Und die irgendwie ja, aber im Endeffekt alle identisch sind und sich zum Beispiel darunter scheiden. Eine Freundin von mir meinte mal, ähm, Kakao Talk hat die besseren Sticker. Also so kleine Bilder dann eben, aber...
0: Das ist, dass diese großartige Kommunikationsinfrastruktur eines Tages zu irgendwas wird, wo man im Wesentlichen chatten kann und hin und wieder mal das Geschäftsmodell sein wird, dass man einen Sticker kauft. Das hätte ich auch nicht vermutet, aber, es ist, aber es ist, so ändern sich die Dinge. Nee, aber
2: das Ding ist eben, ich meine, wenn man das eben dafür nutzt, dann ähm, ist erstmal egal, ob du jetzt Leute, Klar. ob du jetzt Leute hast, die halt aus dem Ausland auch irgendwie mit reinspielen. Und tatsächlich ist es auch so, dass man, wenn man sich Weibo anguckt, ähm, immer mehr ähnlich Amerikaner. Ne? Nee, äh, Weibo ist das chinesische Twitter. Ach so genau. Ja. Immer mehr äh, amerikanische Stars Baidu zum Beispiel. Heißt, und, ich, genau. Aber bei Du bist die, Ach, du ist die Immer mehr amerikanische Stars und so machen sich auch ihre Weibo-Accounts, weil sie jetzt sagen, ich möchte das chinesische Publikum erreichen. Und sagen sie, dann gehe ich eben in das System rein.
0: Ist es möglich, problemlos als Europäer sich so einen Account anzulegen? Problemlos. Okay. Ich habe auch einen okay. Also. Können wir ja alle dahin gehen. Genau,
1: also das ist ja, ja die Sache. Auf jeden Fall. So ein bisschen hier. Genau. Wie, wie viele Zeichen hat man da? Die App.net X, die die, landen, die könnten das ja mal
2: äh, so. <lacht> <lacht> Irgendjemand meinte auch nur, äh, äh, wenn die ganze Sache mit Selfcare war und so, von wegen Leute sollen mal Twitter abstellen, um diese Shitstorms mitzukriegen. China ist Selfcare. <lacht> nichts geht mehr. Du kriegst da, nichts mehr mit.
0: Da krieg, genau, von, das, da, da machen sie
1: das für dich. Natürlich ja, sind die Shitstorms da viel schlimmer, du kannst es halt einfach nicht lesen. Ja, ja. genau. Also so.
2: ich weiß gar nicht wie viele Zeichen man mir aber, aber das
1: aber, aber das finde ich das finde ich tatsächlich auch sehr lustig so an dieser
0: ganzen auch gerade so an dieser Tech Startup Szene. Ich habe neulich irgendwo gelesen, ich glaube, da war hier bei Neunetz oder so, also so, äh, Dings hatte das Marcel. Marcel hatte das ausgebuddelt, dass jetzt Alibaba, also so ein chinesisch, Ich, ich weiß nicht mal, was sie machen. Also ähm, Amazon ist, Art.
2: Also. Ja, es ist so Amazon, Ebay-mäßig so ein bisschen. Okay. Also so ein riesiger Online-Retailer, aber die, glaube ich, mittlerweile einfach alles
0: verkaufen. Und dass die jetzt wahrscheinlich den größten Börsengang der Geschichte der Menschheit ja, hinlegen ja. werden. Also es die expandieren ist, wie blöde. Und
1: wir kriegen das halt nicht mal mit. Und wir ne? kriegen es nicht mal mit. Das ist, auch, das ist dann sozusagen die die, die Kehrseite davon. Ne? Also mhm. also es ist ja nicht nur so, dass ähm, die Leute sozusagen, die, die Chinesen sozusagen in ihrem ähm, China-Net so f- selbstzufrieden vor sich hin chatten, sondern äh, es ist, es hat dann ja auch zur Folge, dass wir dass, dass das für uns auch so hermetisch wirkt, ja also weil, ja. weil wir halt nicht irgendwie auf äh, äh, Baidu oder oder Dingsbums sind, ne weil weil, naja, weil es ist halt das alle, das ist alles
2: auf Chinesisch und ne? auf Chinesen ausgerichtet, genau. auf chinesisches Publikum gemacht
1: und und, und 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 das heißt also mit anderen Worten da, da gibt es dann plötzlich so einen, so einen riesen Gap so ja den, den ich beispielsweise jetzt ähm, äh, zu anderen Ländern nicht so empfinde wie zu China so. Also nicht mal zu zu Indien oder sowas und nicht mal zu mhm. irgendwie arabischen Ländern oder
2: Na gut, aber weißt du, was in, was in äh, Indien die meistgesuchte Suchmaschine ist? Weißt du, was in Indien der groß- der wichtigste Messenger ist? Weißt du, was in Indien das eigentlich äh, ein die haben das Tech-Startup ist?
1: <lacht> ich, stimmt, das weiß ich auch nicht. Äh, also das, das Ding ist, ist ich glaube, aber, es ist tatsächlich oft
2: eingebildet, einfach weil man weiß, dass dieser, diese diese Abriegelung da ist, bei China. Es gibt auch immer wieder dieses China wird unheimlich gerne, es ist so ein bisschen dieser Nordkorea-Effekt. Bei Nordkorea ist es noch ganz viel stärker, aber man neigt dazu, wirklich sehr, sehr absurde Dinge zu glauben, ähm, weil man eben weiß, dass das irgendwie so ein bisschen abgeschlossen ist. Es ist, ist, ist auch so, ein, ja, man interpretiert dann gerne viele Dinge rein, die gar nicht mehr unbedingt da sind. Und zum Beispiel auch das mit Alibaba, es ist tatsächlich so, es ist einfach etwas, was für den chinesischen Markt gemacht ist, es hat sich dort entwickelt und ähm, vielleicht setzt es sich ja auch außerhalb des chinesischen Marktes durch. Es ist nicht unbedingt so. Aber und ich denke einfach, dass wir solche Dinge nicht wissen das, Also da kommt jetzt wieder so meine Medienperspektive so ein bisschen mit rein. Ich merke es ja auch, wenn man ähm, Text über China anbietet, dann scheint es echt viele Redakteure zu geben, die auch nicht unbedingt glauben, dass äh, da ein großes Interesse an China besteht. Also oft habe ich schon das gehabt, dass dann hieß, ja dieser Text ist ein bisschen zu spezifisch, das müssen wir jetzt über China nicht schreiben. Das war glaube ich konkret zum Beispiel über eine Entwicklung in den chinesischen sozialen Medien, wo die Leute eben anfingen von dem chinesischen Twitter zum chinesischen WhatsApp, also von Weibo mhm. zu Weixin zu migrieren ähm, aus Zensurgründen, weil sie mir Zensur ausweichen wollten, dass politische Meinungsbildung und politische Diskussionen sich immer auf diese andere Plattform verlagerten. Und dann kam dann als Antwort, dass ich diesen Text anbieten wollte, ja, nee, das ist ein bisschen zu chinesisch, das ist jetzt für uns nicht so interessant.
1: Aber, aber das ist interessant, weil ähm, das, ich meine, das, das mit diesem ähm, ähm, äh, mit diesem Börsengang habe ich zum Beispiel auch nicht mitgekriegt. Aber ich klicke ja auch nicht mit. Also du könntest mir wahrscheinlich irgendwie zwölf Millionen Städte aus China vor, äh, mhm. vorlesen und ich hätte von denen noch nie was gehört, ja. so ja, ich, ja. Meine, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo äh, so eine Millionenstadt. Das, da gab es fünf, die konnte man aufzählen, so, ja, irgendwie. Und äh, so In auf Deutschland. der We- nee, nee, ich übertreibe nicht. Nee, ist ja, ja. Übertreib jetzt gerade so gefühlt, ja. ja. Ähm, aber da kannte man zumindest alle Millionen Städte, so, ja. Da mhm. wusste man irgendwie von Mexico City, die sind ganz groß und da wusste man von irgendwie äh, von ne und so. Äh, ja, Tokio und so. <lacht> Also so Metropolen. Und heutzutage, China ist ja ein, ein, die haben ja, weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Millionen Städte, die, von, von denen der normale Europäer nie was gehört hat. So. Ja, klar. Und also so, so langsam fängt es an, weil man hört irgendwie, okay, dort werden jetzt irgendwie die iPhones hergestellt und hm, dort werden irgendwie. irgendwie. <lacht> <lacht> so, ja, so ohne Scheiß. Man liest die halt in den Pro- in den Schildern sein. <lacht> genau. Ah, noch eine. <lacht> genau, also, also, so, so, so langsam, gut, da, da drängt sich das auf. Und dann gibt ja. es ja diesen Effekt, mh, dass äh, Informationen natürlich immer nur dann Informationen sein können, wenn sie anschlussfähig sind. Ne? Also das heißt, äh, keine Ahnung, äh, wenn du halt, äh, wenn du irgendwas über den amerikanischen Präsidenten Barack Obama berichten willst, dann setzt du implizit voraus, dass die Leute wissen, dass es ein Land gibt, das Amerika heißt, in diesem Land gibt es einen Präsidenten und so weiter und so fort und äh, dieser Präsident hat eine bestimmte politische Funktion und das, das ist alles sozusagen vorausgesetztes Wissen mit dass du sozusagen als Journalist nutzt, indem du sagst, äh, auf dem du aufpasst, wenn du sagst, Barack Obama hat XY, ja, ganz klar, ja, genau. Und das ist dieses Anschlussding. Und, ähm, und bei China haben wir viel weniger solche Anschlüsse, so viel Anschlusswissen. Ja? Also es gibt halt viel weniger Fundament, auf dem man aufbaut. Ähm, alle reden davon, wie unglaublich wichtig China ist und wie eine was für eine unglaublich wichtige globale Stellung dieses Land hat und wie ähm, unglaublich auch ähm, unsere Wirtschaft, unser Leben, unser Alltag eigentlich, ja. Irgendwie total von diesem Land abhängig ist, ja, von dem wir praktisch nichts wissen. Ja, so. das ist, Und das ist, ab, das ist es wirklich ist total, so absurd. Das ist halt
2: so echt auch traurig. Das weil, ist
1: wirklich absurd. Es, das
2: eigentlich. merkt man aber einfach auch in der Berichterstattung, dass einfach diese Maske, was du eben sagst, ist, wenn wir mal sagen, China ist so wichtig für unsere Wirtschaft, China ist the next big thing, die werden die Amerikaner überholen wirtschaftlich.
0: Falls sie es nicht schon haben.
2: Ich glaube, sie haben noch nicht.
1: Naja, ja. aber
2: ja, es kommt drauf an. Andererseits sind die, äh, andererseits sind ja, die Chinesen diejenigen, die, die äh, ja auf jeden Fall, ähm, Im Zweifel
1: sind wir aber wirtschaftlich abhängiger von denen so. ja. ja,
2: ja, nee, aber was ich meine, das, das macht sich halt einfach ganz klar auch in der Berichterstattung bemerkbar. <lacht> dass einfach wirklich tatsächlich aus dieser wirtschaftlichen Hinsicht viel über China berichtet wird und gleichzeitig ist eben noch dieses Unterschwellige, oh, das sind diese kommunistischen, diese Kommunisten, die auch irgendwie diese Marktwirtschaft da noch haben. Also dieses wirklich, die sind so ein bisschen komisch, die sind so ein bisschen anders, mhm. aber sind halt wichtig. Und das ist einfach diese Maske, durch die China oft betrachtet wird, und das finde ich sehr, sehr schade. Weil ähm, wenn man sich mal so ein bisschen von diesem Fokus wegbewegen würde, dann hätte man, glaube ich, auch die Energie und das Interesse und könnte sagen, okay, wir gucken jetzt mal an, was China halt darüber hinaus noch ist. Und ich denke eben, dass wir, wenn wir nicht von diesem ganzen Wirtschaftsfokus wegkommen... ähm, auch als, sage ich jetzt mal, als Gesellschaft nie ein großes Verständnis für China irgendwie kriegen werden. Weil das halt nur dieses total utilitaristische ist, okay, wir müssen jetzt so ein bisschen wissen, wie die chinesische Wirtschaft funktioniert. Aber da steckt einfach noch so viel mehr dahinter. Und wenn wir uns nicht darauf einlassen, dann ähm, werden wir auch nicht verstehen, warum die chinesische Wirtschaft funktioniert, wie sie funktioniert.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird uns irgendwann ganz krass doll treffen. Also, weil China ist momentan eine Blackbox und funktioniert wie eine Blackbox und zwar im positiven Sinne, ja. Wir schicken halt, ähm, äh, wir schicken denen halt einfach irgendwie, äh, Konstruktionsanleitung hin und kriegen die Produkte zurück, so, ja. Halt, das ist dieses verlängerte Werkbank des Westens. Das ist halt momentan wirtschaftlich China für die meisten westlichen Länder, so, ja. Mhm. Das wird sich aber ändern. Das wird sich ändern. Und zwar irgendwie in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Da werden dann halt nicht mehr die, dann sagen die halt so, ja, eure. Und Konstruktionsanleitungen sind zwar ganz nett, aber äh, lasst mal, wir haben unsere eigenen Sachen, die wir jetzt produzieren, und die sind viel besser. Und dann äh, gucken wir nämlich alle kurz ganz aus der Wäsche. Ja, ich meine, das ist halt mit Japan auch passiert. Und in China passiert das dann wahrscheinlich im Hochzehn so, ja. Und ähm, das ist. Sehr, also ich meine, man sieht mittlerweile chinesische,
0: äh, chinesische Autos auf deutschen Straßen. Ja. Äh, Und das Kreuz- ist ich, weiß, ich weiß nicht mal, wie die Marke heißt.
2: Aber man sieht viele VWs auf chinesischen Straßen.
0: Ja, okay, aber es, aber es ist halt ein Prozess, der sich also, ja, dass VW überall auf der Welt präsent ist, Das äh, haben wir als Deutsche, äh, wenigstens, wir haben ja nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben in unserer langen Geschichte, aber das haben wir geschafft, äh, dass wenigstens die Autos überall sind. Und Aber dass chinesische Autos hier so rumfahren, das, das sieht man ja doch eher, äh, ist ja doch eher was Neues ja. und was du halt meintest mit den äh, das kommt jetzt schnell dass ich. sie dass sie alle unsere dass, dass alle unsere Telefone selbstverständlich in China produziert werden aber dass dann auch plötzlich chinesische Marken hinterstehen das ist also bei Huawei und so hat man das jetzt ich weiß nicht Huawei äh, Huawei ähm, der 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 Typ der früher sich um Android immer gekündigt hat bei Google der ist jetzt auch gelandet bei so einem chinesischen Hersteller Echt? von dem man noch nie okay. was gehört Xiaomi?
2: hat. Xiaomi kann das sein mit
0: X ja kann sein das
2: sind nämlich die also die machen das jetzt gerade in China ganz groß die haben auch Handys die eigentlich ganz cool sind also so ein bisschen. Die sind jetzt nicht sind jetzt nicht auf zum Beispiel iPhone-Niveau oder ja. wie jetzt. Ich habe halt auch einen Nexus. Das ist ja so nicht so ganz geil, aber die sind schon echt gut und die haben einfach eine andere Strategie. Die fahren halt eine aggressive Preisstrategie und probieren möglichst billig zu sein, weil das eben im chinesischen Markt funktioniert. Und ich kenne auch Ausländer, die diese Handys haben. Und ich weiß auch, dass diese Firmen, das habe ich jetzt, ich habe neulich nochmal drüber gelesen, dass sie jetzt gerade eben überlegen, wie sie am besten in den westlichen Markt einsteigen, weil sie halt ja. jetzt gucken wollen, was sie hier, was sie hier reißen können.
0: Und die füllen halt erstmal natürlich den inländischen Markt auf, weil der ist ja gigantisch. Und äh, Aber wenn wenn sie so groß sind, dass sie aus dem raus expandieren wollen, dann sind sie schon
1: riesen Größe, die wir einfach gar nicht kennen. Und das meinte Günter Dück nochmal, so für die deutsche Perspektive. Ähm, Deutschland ist auch deswegen, hat auch deswegen die letzten Jahre seine Export, ähm, äh, seine, seine, seine große Exportmeisterschaft weiterhin aufrechterhalten können, weil der größte Abnehmer momentan China ist. Also tatsächlich, wir exportieren unser, also Deutschland ist ja immer noch großer Industriestandort für mhm. Maschinenbau, ja? Und das ist eigentlich alles, was wir machen. Also auch Autos gehört ja dazu, aber das ist ja nur ein Subbereich unserer riesengroßen Maschinenbauindustrie. Also witzigerweise die viele viele westlichen Staaten sind ja mittlerweile über diese Industriekapitalistische Phase hinausgegangen. Und Deutschland hängt da ja noch in dieser Industriekapitalistischen Phase drin und lebt ja auch ganz gut da drin, halt immer noch Diejenigen zu sein, die halt mit irgendwie deutscher Gründlichkeit die irgendwie diese, diese diesen Maschinenbau machen, ja. Mhm. Aber was meinst du wohl, wie schnell das weg ist, ja? Ähm, das ist nämlich der Punkt. Also China ähm, braucht ja auch Maschinen, weil sie halt eben produzieren, um Maschinen zu bauen. Um eben Maschinen zu bauen, ja. Und, äh, in, und die lernen schnell. Und ich glaube, ehrlich gesagt, äh, dieser ähm, ich sag mal so die, Wobei, die, die dieses die lernen schnell. Ich meine, das, das muss man auch sagen, es
0: gibt halt Dinge, die kannst du halt in bestimmten vielleicht also das ist ja nicht nur das das also das das, das, das halte ich jetzt für genau so ein Klischee denken auch ein Stück weit, das sind also dass das auch Amerikaner lernen schnell ja, und Franzosen genau. lernen schnell und trotzdem ja, klar, gebaut, nein, 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 also, werden dann immer noch die besten Maschinen sozusagen hier gebaut und und das du du kannst halt nicht alles nehmen, gucken, wie wird die Maschine bis zu einem gewissen Grad geht das sicherlich, dass du einfach anfängst Dinge zu kopieren, aber spätestens wenn es darum geht eben, also was du zum Beispiel gesagt hast, gerade so dieses... Ähm dass das, das eben ich weiß nicht ob das dann auch in firmen so ist aber so dieses das ist nicht mein problem dass ja. irgendwas so läuft und sowas und ja. wenn du wenn du so eine einstellung hast ja. innerhalb äh, auch einer großen firma also find mal leute die dann von sich aus äh, also du, du bist arbeitgeber und du brauchst leute ja. die die auch sagen ha da hinten läuft was schief darum kümmere ich mich jetzt mal darum und ähm, weil das halt auch für bestimmte firmen einfach notwendig ist und für eine bestimmte arbeitsweise also ich,
2: es ist auch also es ist auch tatsächlich so es ist ich meine ja. das ist ja es ist tatsächlich ganz grundsätzlich Wirtschaftstheorie einfach, dass du halt das Prinzip the principle of diminishing returns äh, momentan, ist China halt noch dabei, das muss man einfach ganz klar sagen, aufzuholen. Mhm. Das heißt, und momentan können sie tatsächlich die Technologie aus anderen Ländern holen und darum geht es noch sehr, sehr schnell, aber es wird einfach immer langsamer werden. Das wird, und das ist auch eine Entwicklung, die eben die andere, die anderen, auch andere Länder eben durchgemacht haben. Und das ist einfach eine, eine Entwicklung, die ganz normal ist für Länder, die eben aufholen. Also aufholende Länder. Das ist das Gleiche für Indien. Das wird ähm, ähnlich sein für, es war ähnlich für Südafrika, wenn ich mich nicht stark irre, und wird vermutlich ähnlich verlaufen für afrikanische Länder, die jetzt ähm, langsam in, richtig in Gang kommen wirtschaftlich. Osinien. Genau, Brasilien natürlich auch. Ähm, aber dann, wenn du halt an diesem Punkt, kommst du halt an einen Punkt, wo du selber Innovationen irgendwie schaffen musst. Und das ist tatsächlich was, was in China, glaube ich, noch ein pro- tendenziell ein Problem ist. Also sie machen, es gibt tatsächlich dann irgendwelche Dinge, um pro- zu probieren, dieses, ähm, dieses, diese Innovationsfähigkeit ein bisschen zu fördern. Ähm, es ist aber auch tatsächlich so, ich weiß gar nicht, wie stark dieser Brain Drain ist. Aber ähm, viele Chinesen gehen auch in die USA, weil eben die US-amerikanischen Unis als extrem gut gelten, gerade mhm. wenn man Dinge mit Technik ähm, oder mit Wirtschaft machen möchte. Und immer mehr bleiben eben auch dort, weil dort momentan noch die besseren Jobchancen sind. Und die Frage ist eben, ob sich und weil sie dort auch freier arbeiten können. Die Arbeitsbedingungen sind andere. und Nicht nur arbeiten, sagen, sondern auch leben. Genau. Ja. Arbeits- und Lebensbedingungen sind bessere. Ja. Und die Frage ist halt, was in China passieren muss, damit diese Leute im Land bleiben und im Land arbeiten. Weil ähm, in, in, in China selbst hat es, glaube ich, tatsächlich nicht viel groß irgendwie Dinge an Innovationen gegeben. Natürlich entwickeln sich gerade sehr viele Dinge, mhm. aber viel basiert tatsächlich noch auf dem, dass es so ein bisschen Aufholarbeit ähm, und äh, es, aber damit will ich nicht sagen, dass es keine innovativen Chinesen gibt, aber viele von denen arbeiten einfach für, für ausländische Firmen und äh, finden halt nichts für chinesische Firmen.
1: Da habe ich mal so einen geilen Talk gesehen und das war glaube ich tatsächlich Ende der, äh, Anfang der 2000er, das ist also schon Ewigkeiten her. Da war ich auf der AS Electronica, das ist so eine ähm, oder gibt's gibt es bestimmt immer noch aber es ist auf jeden Fall so ein Medienkunstfestival ein ziemlich großes in Linz in, in, in Österreich und ähm, da gab es dann halt auch mal so einen Konferenzteil und da war dann so eine Speakerin ähm, die stellte sich, so eine Chinese ja? ähm, also wie gesagt 2000 das war noch irgendwie, da hat man, da haben die meisten Leute noch China irgendwo so beim Kommunismus angesiedelt oder sowas ja. Ähm, und da war so eine Speakerin, die stellte sich vor als Institutsleiterin so von einem Institut und dann denkt man so Institut, das ist so ein, das war bei mir in der Uni dann halt meistens irgendwie so ein so ein Flur mit so drei Büros ja. yeah. <lacht> und ähm, so angesiedelt an der Uni und so dann meinte sie so, ja und hier sind so ein paar Bilder von unserem Institut so bam und dann ist das so ein, ein riesen Komplex, also nur dieses Institut ist ein riesen Komplex also so äh, keine Ahnung, ein Hochhaus, ja, irgendwie und super breit und also riesig so. Und, ich, und ja, wir haben hier so irgendwie ähm, 10.000 Lehrende, ja, <lacht> Lehrende.
2: Die Dimensionen, ich lasse einfach auch das ganz ist einfach anders. so auf. Das das ne? das,
1: aber das Geilste war jetzt, pass auf, das, das Institut war das Institut für Kreativität.
2: Ah, ja, die Geschichte ist, ja. Das ist schon mal keine. Äh,
1: das Institut für Kreativität. Okay, ähm, das haben sie halt gebaut, weil sie ähm, ähm, halt sich dieser Entwicklung durchaus, also sage ich <lacht> mal. Ähm, äh, die große Partei, ja, oder wie, wie nennt man das da? Irgendwie die, 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 die weise Partei hat äh, bereits gesehen, dass sie dort irgendwann dieses Problem haben, dass sie ähm, irgendwann innovativ sein müssen. Und innovativ ist man, wenn man kreativ ist. Das haben sie auch irgendwo gelesen. Und deswegen haben sie gedacht, wie es gibt, dann müssen wir jetzt kreativ sein. Das brauchen wir irgendwie jemand. Es brauchen wir Kreativität. Ähm, müssen wir jetzt eine Uni für Kreativität machen, oder Institut für Kreativität. Und dann haben sie dieses äh, Ding dahingestellt, so für ganz viel Geld. Und dann haben sie sich auch ganz viele ausländische Künstler und so weiter und so fort eingeladen und äh, mit den Konzepten gemacht, wie man da jetzt irgendwie Kreativität reinbringt. Hatten sie auch dann ganz große Areale, wo sie so, so Spielzeugsachen haben, wo die Leute sich austoben können. Sie MIT- haben wir Google kopiert? <lacht> <lacht> nee, so, so äh, MIT Media, M- MIT, äh, Media Lab. Mhm. so ne. W- wer das kennt, so das ist halt so... So, so du warst so, da mal ne ich, ja ja das, also das ist auch recht berühmt also <lacht> der Rest der Welt kennt es nicht aber okay ja, ja das ja. ist schon das ist schon so sehr spielerisch äh, Technik spielerisch äh, also so Nerd Universum mhm. eigentlich ne und auf jeden Fall ähm... <lacht> <lacht> m- gleich sorry <lacht> ja ähm, jedenfalls äh, dort haben sie dann als allererste Maßnahme für alle neuen Lehrenden und äh, Angestellten die dann dahin kamen ähm, da waren ja auch sehr sehr viele Chinesen darunter ähm, das war dann die erste Aufgabe war, sie sollten ihre Tür streichen. Und zwar sollten sie sich eine Farbe aussuchen. Und das hat die total überfordert. Das war ein Riesenproblem. Das hat wohl irgendwie ähm, wochenlange Diskussionen und, 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 und Probleme gegeben. Weil diese, diesen Schritt. Sagen, also jeder
0: jeder hatte das Recht, eine eigene Farbe zu wählen, sozusagen. Also Nicht so ein Recht, sondern Pflicht. Also die Pflicht, okay, ja. Aber es war so, jetzt ja. nicht so, sie mussten sich auf eine Farbe
1: einigen. Nee, das nee. nee sondern du sollst sie, sie halt eine waren, Tür gestalten, wie okay. du wolltest. Sie waren aber alles ja, weil sie einfach nicht wussten, in welcher Farbe sie jetzt sind. Also dieses auf sich allein gestellt sein und alleine eine Entscheidung treffen zu müssen. Das war wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und äh, diese Universität hat das so äh, oder dieses, dieses Institut hat sich so als Aufgabe gesetzt, genau diesen, diese, ähm, äh, dieses, dieses, ähm, also diese, diese, Entscheidungsfreude, so ja, oder diese, diesen Entscheidungsmut, so ja, irgendwie freizusetzen. Das hat man auch hier sehr selten. Also ich habe, ich habe das,
0: also ich habe irgendwann mal für mich persönlich die Feststellung gemacht, dass es in vielen Situationen ist es wichtiger, eine Entscheidung zu treffen, als die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Man erlebt sehr, sehr viele Firmen, die einfach sehr viel Zeit darauf verwenden, die richtige Entscheidung zu treffen. Natürlich ist es oft auch sehr wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen, aber oft genug reicht es, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, damit es weitergeht. Das ist wesentlich wichtiger. Das, ist,
1: das ist Führungsperso- äh, Personal, muss das. das genau, ist und das
0: und das erlebt man unfassbar oft, dass, dass Leute dazu nicht in der Lage sind, einfach jetzt, jetzt mal zu sagen, so und so machen wir es. Sondern es ist meistens... Äh, also das, was man sehr oft erlebt, ist, wenn man, guck mal, hier Chef, ich habe hier diese Möglichkeit oder diese Möglichkeit, welche soll ich denn davon wählen? Und dann kriegt man keine Antwort, sondern dann, ähm, ja, vert, 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 vertagen wir das noch um eine Woche, so nach dem Motto. Also irgendwie durch die ja. Dinge Formuliert. Okay. Also ja. ich finde,
2: genau, ich finde es sehr interessant, weil ich wollte nämlich auch sagen, das Ding ist, also ich glaube, dieses Kreativitätsproblem, das gibt gegebenenfalls durchaus in China. Ich glaube aber, dass es einfach sehr stark mit dem System so ein bisschen zusammenhängt und wie mit ja. Leuten umgegangen wird, wie auch mit Leuten geredet wird, weil ich weiß halt auch nicht, denke, die Art, wie man jetzt sowas formuliert, wie ihr dürft eure Tür jetzt anmalen, wie ihr wollt, ähm, wie man das jetzt vermittelt, wie das gesagt wird, das macht halt einfach auch schon, ähm, das hat auch schon einen gewissen Effekt und ich wollte einfach nur ganz kurz ein er- Erlebnis zum Beispiel von mir ein was ich halt hatte, als ich mit meinen Schülern gearbeitet habe, ja. wir haben dann, ich habe dann halt den Lehrern vorgeschlagen, die den Unterricht eigentlich gestaltet haben, wir können doch im Dezember so kleine Teehauslichter bauen, also einfach so kleine Häuser aus Pappe mhm. mit Buntpapier, wo man halt ein Teelicht reinstellen kann. Und wir haben dann halt den Schülern gesagt, ihr könnt, ich habe halt so eins vorgemacht mit Tür und Fenstern, einfach ganz simpel gesagt, so was in der Art könnt ihr machen, macht es wie ihr wollt. Und die Ergebnisse, die kamen war total krass, das hätte ich nicht erwartet, ich habe halt auch nur gesagt, macht was ihr wollt, ich gebe euch nichts vor. Aber das war bei weitem nicht irgendwie so eine ähm, Ratlosigkeit, wie jetzt schon von dir beschrieben wurde, sondern ähm, das eine Ergebnis, was ich, noch, was ich total cool fand, war ein Mädchen, das dann ein Rentier reingeschnitten hatte. dieses wirklich fünf mal 5 Zentimeter große Pappquadrat und ein Rentier da reingeschnitten hat, mit allen möglichen Details und total schön ausgeschnitten und dann dieses Papier dahinter. Also die haben wirklich kleine Kunstwerke da gemacht und jeder wirklich was komplett anderes. Und das ist halt die Sache. Also, das ist, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Und ich, das ich, halt, ich, ich denke. Bei denk, Kindern
1: ist das vielleicht auch irgendwie noch da. So. Das ich, da, wird dann vielleicht abtrainiert. Ich
2: bin, das mag sein, das, aber es ist halt tatsächlich so, ich glaube. Wenn wir halt immer so über China reden, dass wir sagen, oh, das mit den Kreativitätsproblemen, solche Geschichten, das mag sein. Ich finde es auch sehr bezeichnend teilweise, aber ich, ich finde es ein bisschen gefährlich, weil wenn wir solche Sachen halt immer wieder erzählen, dann bringt uns bring, bring das ein bisschen in diese Ecke. Ah ja, die Chinesen dieses, ist auch eine dieses, angenehme halt Position, diese, genau, auf jeden Fall.
0: Aber ich meine, es ist ähm, also, dass, dass die Menschen, glaube ich, durchaus in der Lage sind, wären kreativ zu sein. Das ist, es hat ja auch eine Menge mit. Also, es erlebt man ja auch, kann ich auch wiederum mit hier vergleichen. Bei bei Facebook ist ja dieses berühmte Motto: Move fast and break things. Also dieses ähm, mach schnell, aber mach dabei auch Dinge kaputt. Also es ist regelrecht ja die Aufgabe, mach, mach Dinge kaputt, mach Fehler. Und, ähm, äh, und ich, es gibt sehr, sehr viele deutsche Firmen, die sich dieses Motto einfach übernommen haben, aber wenn dann Fehler passiert, dann wird halt nicht gesagt hast einen Fehler gemacht sehr gut gibt eine Gehaltserhöhung sondern dann kriegst du halt trotzdem sondern schreibt Fefe über dich sondern, sondern schreibt bestimmt genau diese diese, ja,
3: oh. diese 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 stimmt darüber oh. kann man noch
0: erzählen aber und, und und das muss ja auch erstmal also das muss ja das muss ja die ganze Kultur da sein dass auch dieses Vertrauen da ist wenn ich jetzt kreativ ja, bin genau. dann kriege ich dafür nicht auf die Fresse gehauen und sowas das, das ist ja wahrscheinlich eher das was verlernt wird so dieses dieses oder oder was nie da ist und und ich kann mir vorstellen dass das fast schwerer äh, herzustellen ist und dass das sozusagen erstmal in der Gesellschaft ja, genau, das denke ich und. ich glaube das ist auch auch hier nicht sonderlich weit verbreitet.
1: Also ich sehe Deutschland da jetzt nicht ganz weit vorne an dieser Front. Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, ich glaube auch, dass wir auch schon tausendmal weiter sind, als wenn du, wenn, ich meine, wenn du dir überlegst, wie noch unsere Eltern gelebt haben in was für einer Gesellschaft mhm. und äh, wie die auch in einer, ich, ich glaube, das hat extrem auch viel mit so Erziehung, Schulsystem und sowas zu tun. Ähm, inwiefern du ähm, ähm, irgendjemand meinte, das auch so ein, einer, der sich in Sachen Bildung engagiert, der meinte, so Kreativität wird in Schulen regelrecht abtrainiert. Ja, ja genau. Total. Ja. <lacht> und ähm, also so, so eigentlich kommt jeder kreativ auf die Welt. So und ähm, und und äh, indem du sie Leute in so, so enge Regelkorsetz reinsteckst und ihnen halt immer sagst, was sie zu tun haben und und wie folgsam sie zu sein haben, äh, desto mehr erstickst du das halt auch. Naja,
0: also äh, wobei so, sowas, also das ist natürlich auch immer sehr einfach zu sagen. Unser Schulsystem tötet ja die Kreativität. Eigentlich sind wir alle Genies, aber das scheiß Schulsystem hat uns halt so kaputt gemacht. Das ist natürlich immer leicht. Bei mir das ist das so. <lacht> ja.
2: Ohne ja. das Schulsystem hätte MS-Pro schon
0: fünf geschrieben. Genau. genau. Das ist das Problem. <lacht> ähm, muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, äh, ein Stück weit ist ja auch die Aufgabe eines Schulsystems. Also klar, äh, Also ich meine so... so ja, Hans Reiner, probier doch mal mit der mit der Klare die an Kopf zu schießen. Vielleicht vielleicht es ja tatsächlich und du wirst <lacht> nachher nach äh, Break, du nachher things. Schlau. Break Things. Oh. Ähm, und, 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 oder, oder also ich meine manche Dinge wären ja auch also die die Schule hat ja auch durchaus die 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 Aufgabe oder Lehrer hat ja durchaus auch die Aufgabe bestimmte bestimmte äh, Varianten von vornherein auszuschließen und zu sagen Nein, das haben wir schon mal probiert, brauchst du nicht noch mal zu machen. Das ist ähm, wo wir bei dem Montagsdemos vor- Ja. <lacht> 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 und, und, und insofern also ich ich ich, ich oh Gott ich bin, also, habe ich gerade das Schulsystem verteidigt
1: nein nice. also, also das war nicht äh, ja ja also, ich weiß äh, was du meinst ich weiß also, was du meinst äh, ich, es ist natürlich äh, ziemlich radikal und zugespitzt zu sagen zu, okay äh, wir, wir äh, diese ganze Erziehung tötet ja nur die Kreativität also brauchen wir niemanden mehr erziehen, das ist ja auch Quatsch ja also da, ja, da, da, genau. ähm, ich 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 denke äh, ich denke da muss man irgendwie einen guten äh, Mittelweg finden Und äh, Aber ich würde dir zum Beispiel auch recht geben in dem Punkt, wo du sagst, okay, die Deutschen sind jetzt auch nicht die Meister darin, irgendwie in Sachen Kreativität, Fehlertoleranz etc. ähm, sich auszuleben und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass auch unser Schulsystem immer noch ein ziemlich, sag ich mal, starre hierarchisches ist im Gegensatz zu anderen Ländern.
2: Darf ich gerade noch mal was einwerfen? Das, das ein, 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 ist nämlich ich Du darfst gar keinen Fall. Du bist hier unser
1: du, Gast. Wenn du willst, dass du alles vollreden. Aber, aber das richtige Sagen, also du fliegst raus. Wir haben deutsche Fehlerkultur. Damit wir das geklärt haben, so machst. Und dir wollte ich noch mal...
2: <lacht> ich gehe da mal in das Bier mit. Ha,
1: ist ja, ist ja nur noch eins da.
2: Stimmt, verdammt. Ja, ah.
1: Ich habe auch du, welches getrunken, ja. Siehst kaum ist das... Oh, ja, erzähl. Auf jeden
2: Fall, genau. Ich musste ja eben lachen, <lacht> weil der Ningvi meinte noch im Chat auch, äh, ich sollte mal eine Aussprachübung zu Huawei machen. Das ja. hätte noch kein deutscher Podcaster richtig gemacht. Okay, dann Übung
0: äh, mit H vorne oder mit Huawei? Huawei. Huawei. Huawei, ja. Huawei. Huawei,
2: Huawei ja. <lacht>
0: also,
2: Huawei. Huawei. Also, nicht die, also schon ein H, aber es ist ein bisschen härter. <lacht> Huawei.
3: How, how, Huawei. Okay. Aber
2: wichtig ist, dass es nicht irgendwie ist, es ist halt way, Also nicht Y oder so, weil... Wei. Way, genau,
1: Huawei. Guter Einwurf im Chat auch: äh, Schulen erziehen für den Arbeitstypus, der gerade für die jeweilige Arbeitswelt gebraucht wird. Der Fordistische Arbeiter ist ein anderer als der postfordistische. Jetzt weiß ich nicht, was Fordistisch bedeutet. Also Ford ist doch der der, ähm, der Henry Ford. Henry Ford, der nicht nur das Auto das populär machte in den USA, sondern auch die Assembly Line als so das ähm, Paradigma der. Industrie- die Produktionsstraße. Produktionsstraße genau die Produktionsstraße ja. ähm, halt äh, als Paradigma das, das ist halt
0: auch was was ich sehr spannend finde und das ist äh, was was in amerikanischen Firmen ja angeblich wer weiß wie es nach einer Praxis aussieht aber äh, relativ weit verbreitet ist so gerade in diesen Tech Firmen flache Hierarchien mhm. ähm, und ähm, und wir in Deutschland und wahrscheinlich noch viel stärker in China ja eher so hierarchische Systeme so mhm. stark haben und Ich glaube auch, dass das auch ähm, daher kommt, in einer Wissensindustrie sozusagen ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein unterster Mitarbeiter ähm mindestens ähnlich intelligent ist wie äh, weiter oben. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass früher, als noch die Leute noch keine Ausbildung hatten und
1: keine Schulbildung hatten, etc. pp, dass da wirklich der, der äh Da machst du Schraube, genau. nimmst du, drückst du hier, <lacht> genau. dann drehst du dreimal und dann haust du einen Hammer drauf und dann zum nächsten. Genau, und da brauchst du auch die entsprechenden Hierarchien, damit die dann halt äh, irgendwie. Ja, und ja genau du brauchst auch nur Hierarchie, genau. ja? weil du brauchst kein Feedback mehr nach hinten. so ja und, und Außer die Schrauben sind leer.
0: Aber in dem Moment indem du Leute, in denen die Arbeitsanforderungen so hoch werden, dass du die ganze Zeit halt arbeiten musst, hat sich das ja mit den vielen Hierarchien erledigt, weil in dem Moment, in dem der ganz unten in der Linie sagt Moment mal der der da zwei Ebenen über mir ist eigentlich auch nicht schlauer als ich wofür braucht man den dann überhaupt noch also das ist ja das das ist ja
2: das dann Kommunismus was da kommen wir dann zum Kommunismus
1: ja. Nee, Kommunismus ist nee, das nee, das, nee, das gehört nee. mir auch das ist, das <lacht> aber, aber das ist dann wieder auch wieder das ist, das rück, rückkoppelt dann auch wieder warum Deutschland auch noch so tendenziell hierarchischer ist als andere Lachen, weil wir eben noch so einen starken Industriestandort haben wo natürlich das fordistische das fordistische Paradigma immer noch wenn nicht mehr so total hundertprozentig, aber immer noch sehr, sehr sehr viel präsenter sind als in den ähm, äh, postindustriellen äh, äh. Wo du dir ja sowas auch nicht erlauben kannst. Du kannst ja nicht erlauben, okay, wir produzieren jetzt mal
0: 100.000 Geräte, einfach die dann kaputt sind, und dann schmeißen gucken, wir die halt weg, um zu gucken, ob es funktioniert. Sondern ja. da muss halt auch, wenn, wenn du so Je länger deine Planungszyklen sind, etc. pp, desto mehr
1: brauchst du also auch. Also das Man muss ja sagen, so äh, Thatcher hat ja im Endeffekt ähm, in England äh, in den 80er Jahren, halt, äh, 70er, 80er Jahren halt diesen radikalen Schritt weg von der industriellen Gesellschaft gemacht. Ne? Und, und dann, dann sehr stark aufs Bankensystem gesetzt. Ja, unter anderem. Ne? Mhm. Also, die Banken aber, sind die Zukunft. Genau, also sie hat halt, aber, aber vor allem ja, hat sie hat halt hat sie halt gesagt, okay, ähm, wir machen jetzt hier einfach diesen Cut äh, zum, zum Industrialismus und das, obwohl jetzt England ja die Industrienation. Also die Proto-Industrienation schlechthin war so ja und Deutschland hat das ja nicht gemacht sondern Deutschland war dann ja sozusagen ist ja sozusagen es ist ja eigentlich fast so 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 das so so der Überbleibsel der der europäischen Industrie äh, Industriegeschichte. Ja,
2: aber ich, da gibt's natürlich auch aber ich, ich glaube ich glaube das,
1: das, das, das wird uns so auf die Füße fallen ohne Scheiß weil eben wie gesagt also ich glaube dass halt diese nicht diese, nicht gut, Indust- diese Industriegeschichte wird halt ähm, ich glaube schon dass das halt etwas ist was China was durchaus in greifbarer Nähe ist für China, ja, und was halt auch sehr wichtig ist für sie gerade in dieser in dieser Zeit jetzt gerade. Und das heißt, ich glaube, da da, da wird halt uns einiges runtergefallen und, und wir haben uns zu lange darauf ausgeruht, so dass wir halt auch deswegen nie in Richtung Informationstechnologie ähm, großartige Schritte hingekriegt haben und auch nie wirklich äh, uns Mühe gegeben haben, da in Schritte hinzumachen. Andere Länder mussten das machen und wir äh, haben uns auf unserem auf, auf unserem Industriereichtum halt ausgeruht.
2: Na gut, China hat sich halt auch ein bisschen ausgeruht und jetzt merken sie einfach, dass die ganzen... Ähm, China hat sich
1: ausgeruht?
2: Teilweise ja, ich meine viele... Bind- das ist ausruhen billig ja
1: das ist chinesisch nein, aus, ganz, nein, ganz, äh, hallo
2: ganz ehrlich also die chinesische Wirtschaft die, die hat auch äh, große Probleme es gibt auch Wirtschaftswissenschaftler die sagen Moment du hast in China eine riesige du hast auch in China eine riesige Housing Bubble die irgendwie explodieren könnte in den nächsten Jahren was dann passiert da bin ich gespannt und mhm. was auch tatsächlich so dass zum Beispiel die ganzen ähm, Firmen die billig produzieren in China und China eine verlängerte Werkbank benutzten das ist äh, eine absteigende Tendenz die wandern ab in andere asiatische Länder in denen es billiger ist wenn in China die Löhne steigen und das wird ihnen zu teuer mhm und ähm auch- dann kommt
1: die Automatis- äh, die Automatisierung hin hinzu. Ich frage mich auch wirklich äh, also beispielsweise wenn du hier wenn du wenn du sowas nimmst wie ähm wie heißt noch mal dieses, wo, wo auch Apple gebaut wird iPhone. Nein, Foxconn? Foxconn, <lacht> Foxconn Foxconn diese 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 riesige Stadt, ja, diese Stadt in der Stadt ähm, wo da irgendwie äh, tausende, zehntausende, 20.000, weiß nicht wie viele Menschen arbeiten. Ähm, da braucht doch nur irgendwie ein einziger Automatisierungsschritt äh, zu folgen, der einigermaßen sophisticated ist. Und zack, brauchst du die Hälfte nicht mehr, ja? Ähm, Und Und ich meine, wir stehen halt auch gerade vor so einer Revolution, so, also vor so einer Automatisierungsrevolution. Da sind sich ja ziemlich viele einig, ja, ja. ja. Also ich habe ja dieses ähm, von Frank Rieger und Konstanze Kurz gelesen, dieses. ähm, Das ist schon krass, also was sie dort auch teilweise äh, für Prognosen machen. Dieses was? Ähm, Das das arbeitsfrei, das Buch.
2: Ah, okay. Muss ich mir mal aufschreiben.
1: Arbeitsfrei. Ähm, Und und, und, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass halt. das halt auch solche Sachen wie irgendwie iPhone-Produktion, äh, die kannst du irgendwann automatisieren. Und was macht dann Apple? Die, die gehen dann natürlich nach, nach Amerika, ja. Also die, gehen, sie jetzt die, sind, teilweise. die sind ja, die sind ja nur in China, weil ähm, die könnten Das ist ja der Witz immer, es wird ihnen mal vorgeworfen, dass sie in China produzieren, aber sie hätten ja gar nicht genug Arbeitskräfte in den USA, um das scheiß iPhone zu produzieren. Es geht, es geht auch gar nicht so sehr um die, das ist ja, sie, sie, Apple produziert ja
0: mittlerweile tatsächlich relativ viel in Amerika und Motorola zum Beispiel macht das ja auch, das haben sie ja mit dieses dieses total individuell anpassbare Telefon, was sie in, in Amerika uh-huh. verkauft haben, ähm, Moto X war es glaube ich, da wurde auch also wo du auf eine Webseite gehen konntest sagen, ich hätte gern das und das und das und das Telefon. Das ging dann bis hin, dass du dich auch auf der Seite mit deinem Google-Account anmelden kannst und hast das Telefon bekommen, genauso gebaut, wie du das haben wolltest und dann hast du das eingeschaltet und dann war das, warst du mit deinem Account eingeloggt <lacht> und brauchst es gar nicht mehr machen, konntest auch Wallpaper vorher aussuchen, also Software-Sachen und das ist, das das würden die so in China gar nicht hinbekommen, weil ich meine, bis das Schiff mit de- mit deinem Telefon hier ist, vergeht so viel Zeit, dass ja. du so lange nicht bereit wärst zu warten. Also muss das ja relativ nah vor Ort. Also je mehr du so eine Sachen individualisierst, dass du. Das hat
1: aber, glaube ich, viel auch mit Automatisierung zu tun.
0: Je, ja, nee, je mehr du individualisierst, desto, desto höher ist der Anreiz, das irgendwo in der Nähe zu machen. Dann, hm. dann, dann spielt es nicht mehr so eine große Rolle, dass das ein bisschen teurer ist. Und ähm, Apple baut jetzt den Mac Pro Bounce in in. in Kalif- also in Amerika mittlerweile wieder den, äh, ich glaube, den iMac bauen sie auch. Also die, die, die holen auch immer mehr Sachen wieder rüber. Ja. Erstens, weil die Preisunterschiede nicht mehr so irre groß sind. Ähm, und dann weil es halt auch immer einen kleinen Imagegewinn hat natürlich, das ist ja auch immer nicht zu verachten. Und ähm, äh, und und was? Aber deren Hauptproblem ist es ist, ist in erster Linie erstmal die die, die Flexibilität. Also dieses dieses, dieses unmenschliche System, das halt in China existiert. Du kannst halt heute die Leute anheuern und kannst dann, wenn dann die Weihnachtssaison wieder vorbei ist, setzt setze alle wieder auf die Straße. Das äh, ist halt in Amerika doch nicht ganz so leicht möglich und sowas. Und, und das alles hinzukriegen, also dass, dass, dass da irgendein Hersteller kommt und sagt, okay, wir stampfen dir innerhalb von zwei Monaten eine Fabrik aus dem Boden wenn, und wenn du die nur zwei Jahre brauchst, dann ist sie danach wieder weg. Gar kein Problem. Es soll nicht dein Problem sein. Mhm.
2: Sowas geht halt einfach auch, das gesamte System ist halt in China einfach viel, ähm, es geht einfach schneller solche Dinge, weil wenn du halt so diese Evaluierungen hast für irgendwelche Government Officials, wenn hat gesagt, wenn er halt entschieden wird, wie gut sie performt haben das Jahr über, dann ist auch eine der wichtigsten, eine der wichtigsten Kategorien ist einfach Wirtschaftswachstum. Das heißt, es ist in deren Interesse, solche Dinge zum Beispiel in den Distrikten dann, für die sie verantwortlich sind, solche Firmen also solche, solche Fabriken einfach zu bauen. Das ist in ihrem Interesse und sowas wird einfach stark gefördert und ähm, sowas wie Stuttgart 21, wo sich Leute da hinstellen und sagen, hey, ihr könnt unsere Bäume hier nicht wegmachen, das sind die nicht. Also du hast schon zunehmend... Ähm, Demonstrationen gerade gerade für gerade in Umweltfragen. Mhm. Das ist auch, ich glaube, ich würde mal sagen, die Regierung toleriert das eben eher, weil es halt nicht politisch ist. Also es ist in, einer, in gewisser Weise politisch, aber es geht halt nicht gegen die Regierung. es ist halt dieses, das sind jetzt die bösen Firmen, die wollen ihre Dinger hier hinbauen und wir protestieren mal gegen dass die Natur kaputt machen. Aber im Zweifel ist es halt schon noch so, dass einfach in China gesagt wird, das baut, wird jetzt gebaut, Punkt. Es gibt keine Diskussion. Und ich denke, das ist auch einfach ähm, bestimmt auch für Firmen toll, so zu arbeiten. Keine Ahnung, also ich meine, wenn du in Deutschland jetzt irgendwo was hinbauen wollen würdest, wo du ein Naturschutzgebiet hast, ist halt scheiße, weil ja. dann kriegst du Stress. Und ähm, in China, wenn du da mit der Regierung, wenn das alles passt und du dann die richtigen Leute kennst, ja, dann ähm, also dann funktioniert sowas halt eher. Das ist natürlich auch für Apple dann noch total praktisch. Also ich kann das auch nachvollziehen. Wenn ich wenn ich da Manager wäre, würde ich es wahrscheinlich auch machen.
0: Ja, machen sie ja alle im Endeffekt. Eben. Aber wie, wie ist das denn mit der, also man hört ja immer so viel gerade aus Shanghai, dass da die, äh, d- d- mit, dass man, und, und das ist mir jetzt auch bei den Fotos von Han Hai Wen aufgefallen, das könnte jetzt vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass sie, dass, dass ihre Kamera nicht so die allerbeste ist, die sie in ihrem Telefon hat, aber es sieht trotzdem irgendwie alles so ein bisschen äh, äh, smog, smogig
1: aus. Das wahrscheinlich smog ist auch das auch ich meine Umweltprobleme, da geht es ja nicht darum irgendwie, oh, rettet den Wald, sondern da geht's halt so, ich kenne nicht mehr <lacht> Atmen. Ähm, halt ja. so, so Umweltprobleme. Ist, sind, ja? sind die
0: Umweltprobleme so, so schlimm? Ja,
2: mittlerweile? Ja, es, es ist schon ziemlich krass. Ich habe auch echt ein bisschen Schiss, weil ich jetzt wieder nach äh, Beijing ziehe und ähm, einfach die, äh, die Feinstaublevel, die du da hast in der Stadt, sind einfach weit über dem, was auch von der zum Beispiel von der, wer ist es auf Deutsch, Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Die sind ja gesagt. sowieso
0: nur von den Amerikanern gekauft. Nee, no. okay. Nein, es ist halt
2: echt, es ist einfach, nicht, es ist einfach echt nicht mehr gesund. Und also
0: bemerkt, bemerkt man das im Alltag sozusagen also, oder, oder hört man davon, dass man nur 60 wird?
2: Äh, als ich dort war, äh, war es in Shanghai echt okay, yeah. weil da war ja auch im Jahr vorher die Expo gewesen. Das ist ganz interessant. Ein Freund von mir, ein ähm, Komitone von mir, hat halt äh, in Shanghai gewohnt seit 2000 oder so. <lacht> er erzählte halt so, ja, in Shanghai war das mit dem Smog auch schlimmer vor der Expo. Und dann kam die Expo und auf einmal war der Himmel blau und keiner weiß so genau warum. Das haben sie ihn angemalt. <lacht> ja. Äh, ich hab auch, Es gab neulich so einen schönen Artikel, wo sie meinten, ja, sie wollten irgendwelche Chemikalien in die Luft pusten in Beijing, um den ganzen doch also den ganzen Dreck irgendwie wegzupusten. Das hört ja. sich etwas halt gruselig an. Ich weiß nicht, was sie dabei gemacht haben. Ich denke, vielleicht haben sie auch einfach gesagt, so jetzt werden halt die Fabriken mal abgeschaltet für ein paar Tage. Ich habe echt keine Ahnung, was da passiert ist. Aber äh, mittlerweile ist es wohl wieder schlimmer geworden. Und man merkt das halt zum Beispiel in Beijing, als ich da war. Ich war halt nur für zwei Wochen dort. Da hatte ich echt Glück wohl. Ähm, man merkte halt einfach schon, dass du, keine Ahnung, wenn zum Beispiel... Das ist jetzt ein ekliges Beispiel. Wenn du Nase putzt, dann kommt einfach echt viel schwarzes Zeug raus. Also einfach, das ist, man merkt es so ein bisschen. Ähm, was ich ganz interessant finde zu der Umweltsache nochmal auch nur so eine kleine Anekdote am Rand. Ich bin ja immer so ein bisschen relativierend, was äh, so dieses China-Bashing angeht. Äh, natürlich haben sie riesen Umweltprobleme, yeah. ähm, aber ich finde es ganz interessant, weil neulich hatten wir einen Professor an der Uni, der mit Ch- der chinesischen amerikanischen Regierung mal zu Umweltproblemen gearbeitet hat und er meinte, das Ding ist halt einfach, in China wissen sie, dass es ein Problem ist. Sie akzeptieren, dass es ein Problem ist und dass man damit umgehen muss. Auch wenn Wirtschaftswachstum momentan erstmal noch vorgeht, akzeptieren sie, dass es dieses Problem gibt, während man in Amerika erstmal noch die Hälfte des Kongresses davon überzeugen muss, dass der Klimawandel ein Umweltproblem ist sind nichts sind, woran man glauben kann. Mhm. Das ist halt schon nochmal, also da ist auch diese westliche Überlegenheit bei weitem irgendwie, das ist schon eine Illusion irgendwo. Also bei,
0: bei sozusagen die offizielle China-Einstellung ist, wir wissen, dass es ein Problem ist, wir ignorieren das bloß erst N-
2: Na Naja, nein, nicht unbedingt. Sie machen, sie, sie probieren ja durch das Ding und sie arbeiten daran, aber das Problem ist einfach, dass das System momentan noch so gebaut ist, ähm, dass die Wirtschaft Priorität hat. Mhm. Wenn, wir, wenn, wir, wenn wir uns um die Umwelt kümmern können, solange es nicht auf Kosten der Wirtschaft geht, ist es okay, aber sobald es auf Kosten der Wirtschaft geht, ist es so, mh. Und das ist halt einfach ein Problem und das ist wieder so ein Ding, was sich systemisch einfach ändern muss. Da muss sich im großen Ganzen was ändern, und das dauert halt einfach. Das dauert in der Demokratie auch ewig. Ja. Und ähm, das wird in so einem... Zwar, zwar geht
0: es in der Diktatur sogar wesentlich schneller als in einer.
2: Genau, tendenziell, aber das ist halt die Frage. Wenn's wenn es einmal
0: beschlossen ist, dann zack, zack.
2: Das, na, das ist halt auch die Frage. Das ist auch immer so ein bisschen, das ist halt die Idee, dass man sagt halt, okay, in China wird einmal was gesagt und dann wird halt gemacht. Das ist auch bei weitem nicht so. Also auch in China, in der Partei, in der kommunistischen Partei gibt es halt unheimlich viele Flügelkämpfe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das war auch sogar schon, das hat sich Jahre gezogen. Ich glaube, das war 2010, äh, 2011 oder 2012, dass da Bo Xilai, das war ein ähm, Politiker in Zentralchina, gestürzt wurde, von wegen, er wurde angeklagt wegen Mord, weil, weil er angeblich einen chinesischen einen, einen englischen Businessman ähm, ermordet hätte yeah. oder sowas. total glaube, das absurd
0: das okay. war, war so absurd okay. nee,
2: das war ziemlich absurd ja ähm, das Ding ist halt nämlich das war wahrscheinlich einfach wann einfach ich, äh, parteiinterne Flügelkämpfe der okay. war eben ähm, führend bei so einer äh, Mao Revival Fraktion quasi die angefangen hatten in seiner Stadt da äh, kommunistische Lieder aus den 60ern und 70ern zu singen und ähm, war halt tatsächlich auf diese richtig richtig krass konservativ-kommunistischen Schiene quasi. Du hast halt solche Leute, Mhm. dann hast du aber auch Wirtschaftsliberale quasi, die mehr so Richtung Neoliberalismus gehen. Du hast halt einfach diese verschiedenen Strömungen innerhalb der Partei, die auch miteinander kämpfen. Dadurch ist es halt einfach auch schwer zu sagen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, weil du halt nie weißt, welche Strömung jetzt gerade so die Oberhand gewinnt als nächstes.
1: Also ich habe mal so eine ziemlich geile Infografik gefunden, wo ähm, ähm, so das chinesische politische System komplett aufgeschlüsselt war, also so irgendwie die ganzen Kader der äh, der Partei, vor allem die wichtigen Familien, das sind ja teilweise auch ganz, ganz äh, lang tradierte, ja. wichtige Familien, die das halt sozusagen dominieren. Naja,
2: ähm, halt lang tradiert, äh, Leute, die in der kommunistischen Partei lange wichtig waren. Genau,
1: irgendwie so. Auf jeden Fall ist, ist das dann auch schon irgendwie so so, so eine äh, so eine Dynastie, ist da auf jeden Fall auch immer drin, so also ein dynastisches Prinzip auch. Und ähm, jedenfalls äh, dann diese Flügel und das wurde dann total aufdifferenziert und du konntest dann irgendwie auf die einzelnen Leute klicken und gucken, was so für welche Position sie stehen oder wer mit wem Clinch hat. Das war total das mega komplexe Ding. Ich habe natürlich überhaupt nichts verstanden und hatte überhaupt keinen Zugangspunkt dazu. So, es war nur einfach sehr beeindruckend. Ich dachte mir so, also wenn man vielleicht mal irgendwann sich dafür interessiert für das politische System in China, dann wäre das die richtige Anlaufstelle. Und habe es mir nicht gebockt <lacht> Ich, ich, ich
2: suche das gerade. Ich habe das mich, glaube ich mal verblockt letztes ich? Jahr. Okay.
1: Das ist ziemlich. Also was ich da so Anekdoten zu so erzählen,
0: kann ist ja, dass, was ich auch irgendwann mal kapiert habe, dass ja, also China ist ja nicht nur ein großes Land, da sitzt dann eine Regierung und die regiert das ganze Land, weil das würde auch nicht funktionieren, sondern mhm. es sind halt, äh, gibt halt sehr, sehr viele Provinzen, ähm, die natürlich auch teilweise dann durchaus mal so äh, 20, 50 Millionen Einwohner haben, ja. ähm, weil so.
2: Das ist einfach verdammt groß. Es ist einfach ein sehr, sehr großes
0: Land und dass die, diese diese Provinzfürsten natürlich dann quasi teilweise auch sehr, sehr mächtig werden innerhalb ihrer bestimmten Region und sich dann durchaus auch Anstalten machen, ja. nach oben hin irgendwie mal zu treten und, und äh, zum, natürlich, weil sie auch Hoffnung haben, da irgendwie hochzukommen und, mhm. ähm, und, und dass ähm, also, das, das wir ja immer dieses doch sehr stark so, ah, China. Gibt es China Nord und gibt es China Süd und damit hat sich der Salat ja, genau. und so. Und, äh, das ist wie ein,
1: ist wie ein ne ja ein Genau. Wie Nordkiez, Süd-Kiez, Südkiez. Und dann ist ein bisschen Kreuzberg und genau.
2: Wir haben jetzt hier gerade China mit Friedrichshain verglichen. Ich, ja. <lacht> ich würde das nur mal Aber
0: Friedrichshain ist auch größer, als man denkt. Da wohnen auch 200.000 Menschen. Ja, Friedrichshain ist so riesig. Also. Das ist mal
2: echt nicht schätzliche. Das ja, ja. kulturelle Unterschiede ja, ja.
0: innerhalb der, der Kiez. ja, ja. Ist, Teilweise sprechen nicht mal dieselbe Sprache.
3: Oh. <lacht> ja, ja aber, so, aber so
0: denken wir doch teilweise wirklich. Nein, oder, ganz klar, so. ja.
2: Also China, ist halt, das man halt auch irgendwie erst, <lacht> wenn man in dem Land halt reisen ist. es ist so krass. Es war einfach alles. Also ich war ich war wandern in irgendwelchen riesigen schluchten wo dann unten so ein richtig krasser, riesiger Fluss einfach floss. Ich war, du kannst in, ich war im Dschungel, ich habe mich im Dschungel verlaufen. Ich war ähm, quasi auf einer tropischen Inseln an einem weißen Strand. Zu so Silvester ist man 25 Grad und Sonnenschein. Ich war in der Wüste. Ähm, ich war noch mal so in den Bergen, aber halt mehr so karg und nicht so nicht so grün alles. Und dann 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 hast du halt die Städte wie Shanghai, dann hast du so Steppenlandschaften, du hast einfach alles. Und das spiegelt sich halt nicht nur in der Landschaft wieder, sondern einfach auch in den Menschen. Und ähm, das ist auch tatsächlich so. Ich meine, die Chinesen haben auch ganz untereinander ihre, ihre Vorurteile. Zum Beispiel Shanghai gelten halt immer als hochnäsig und ähm, manche Leute, Sind sie auch. Nein. <lacht> manche, manche gelten dann halt irgendwie so ein bisschen als bäuerlicher und so. Das ist einfach. du hast auch einfach unheimlich viele verschiedene Kulturen und was man dann auch ganz klar sehen muss, ich meine, du hast auch Regionen, in denen Han-Chinesen, also die ethnisch gesehen Han-Chinesen, noch nicht mal in der Mehrzahl sind. Also gerade ähm, Tibet ist natürlich jetzt so mal ein sehr äh, ein politisierter Fall, aber du hast auch Xinjiang, das ist quasi die ähm, Region, die so an Kasachstan grenzt, das ist Zentralasien, mhm. da hast du einfach unheimlich viele Muslime und wenn du da so ein bisschen nach Westen fährst, richtig, die Wüste durch, das ist da, wo die Seidenstraße halt lang ging. da sprechen die Leute teilweise auch kein Chinesisch ich bin da selber nicht gewesen, also nicht so ganz so weit. Ein Freund von mir war halt bis fast bis zur kasachischen Grenze und er meinte, da kannst du, kommst mit Englisch weiter als mit Chinesisch teilweise. Das ist halt auch einfach, das, das übersieht man einfach oft. Und China hat offiziell 56 Minderheiten, wenn ich mich jetzt nicht irre. 56, 58? Ich glaube, es sind 56. Das
0: ist eine zweistellige Zahl, die nicht in den Millionenbereich geht. Das ist für China eigentlich unmöglich. Ich wollte gerade
2: sagen, offiziell. ja also sind es in ist der Praxis halt, viel, viel mehr. Das mag sein, es ist halt so ein bisschen Frage, wo hört eine Ethnie auf, fängt eine andere ja. an. Um, aber es ist so ganz grob, sagen Sie, das sind 56. Und um, das ist halt einfach nur so Ansatz, weil es zeigt es so ein bisschen... Was, was für eine Vielfalt da herrscht. Und dann ist es halt auch so, dass selbst Han-Chinesen untereinander, da hat ihre Dialekte einfach nicht verstehen. Das sind teilweise fast unterschiedliche Sprachen. Gerade der Shanghai-Dialekt, shanghai ist halt echt ähm, ein Dialekt, der sehr nah am Kantonesischen dran ist, was im Süden gesprochen wird und in Hongkong auch. Und das halt quasi das alte Chinesisch ist und auch gewisse Parallelen zum Japanischen hat. Und shanghai wird halt einfach von einem anderen Chinesen einfach nicht verstanden. Das ist so ein bisschen jede wie Provinz. Wie bei den
1: Nordkids. Jede, jede,
2: <lacht> jede Stadt hat ihre, ihre eigene Sprache. Es, es, es gibt Leute, es ist Suzhou, das ist eine halbe Stunde von Shanghai entfernt. Dann gibt es Hangzhou, das ist nochmal eine halbe Stunde von Shanghai entfernt. Nanjing, ist ist nochmal eine halbe Stunde von Shanghai entfernt. Na gut, eine Stunde, ein bisschen weiter. Aber die haben halt alle irgendwie noch ihren eigenen Dialekt. Und teilweise eben nicht ein Dialekt, sondern tatsächlich so weit, dass man es wie einen richtigen Bayern dann halt einfach nicht versteht. Und das... Äh, China ist halt quasi ein Kontinent. Es ist so, als ob wir mit einem, mit einem Land zu tun hätten, das größer wäre. Kontinent. Genau. Also größer als Europa. Ja. Und das ist halt einfach,
0: das. Zumindest von einem aus sein, auch deutlich. Ich habe <lacht> irgendwann mal so eine, so einfach auch nur von den Größenverhältnissen so, so eine Karte gesehen, wo, wo so die Strecke Berlin München auf einer äh, auf einer chinesischen Karte ein. Man stellt sich ja Shanghai Peking stellt man sich ja vor so 500 600 Kilometer oder irgendwie sowas und ne, pf, ist man ja einmal durch, aber da, da bist du ja kaum aus Shanghai raus so quasi wenn du, ja. wenn, du wenn du wenn du die Strecke ansetzt. Also es sind ja. einfach auch gigantische Strecken, die da zurückgelegt werden. Also
2: also ich bin zum Beispiel mal ähm, von Hongkong nach zentral Zentralchina, Lanzhou gefahren. Also das ist so, du kannst so sagen, ich glaube, wenn du quasi, wenn du sagst, du hast China einmal in der in der Breite und einmal in der Höhe, dann wärst so einmal würde ich sagen vielleicht zwei Drittel der Höhe, mhm. Hälfte bis zwei Drittel der Höhe irgendwie. Das war ein das war ein Zug, der fuhr zwei Tage. Also es waren 48 Stunden ungefähr, 47 Stunden oder so. Es war halt ein Nachtzug dann. Ich hatte auch ein Bett. <lacht> ähm, aber es ist halt einfach. Du fährst, hast halt dann deine 24 Stunden Züge, deine 30 Stunden Züge? Das ist halt so. Sind einfach, du fängst an, in ganz, ganz anderen Entfernungen zu rechnen und sechs Stunden Fahrten sind dann
1: kurz. Haben die nicht auch jetzt irgendwie so Transrapid-mäßig was da gebaut oder so? Nein, sie, also sie
2: haben in Shanghai schon lange einen Transrapid. Mhm. Der fährt aber nur vom Flughafen nach Pudong, also in diesen richtig krassen, super neuen Stadtteil rein, in dem ich halt auch gewohnt ja, okay. habe. ähm
1: Vom Flughafen bis zum Hauptbahnhof. (lacht) Stellen Sie sich vor, Sie sind am Hauptbahnhof und Sie wollen zum Flughafen. Also am Flughafen, also bei anderen sind am Flughafen die Strecke alleine in München, wenn man dort vom Flughafen in den Hauptbahnhof hinein, also dann... Das ist praktisch, als würden sie im Hauptbahnhof sein. Das war so, weiß aber nur aus dem Kopf wiedergegeben. Stoiber.
2: Ich, ich frage mich ja auch, ob diese Rede in, in bayerischen Schulen so im Rhetorikunterricht in durchgenommen wird. Äh, äh,
1: Cicero und Stoiber, das ist immer so das Zweier-Trio, glaube ich.
2: Genau, diese, diese, diese minuten rede müssen sie halt auswendig lernen genau. wahrscheinlich. Okay. Nee, genau, aber sie haben ja tatsächlich einen Transrapid in äh, in in Shanghai. Also ich bin Transrapid gefahren.
1: Und das ist gut. Das
2: ist ganz geil, ja. Also, Deutsche <lacht> ich Ingenieurskunst. Ich sagen von, von meiner Haustür bis zum Flughafen habe ich tatsächlich 25 Minuten gebraucht, glaube ich.
1: Aha, und das heißt?
2: Das war ganz geil. Ähm, ja, halt Fahrradfahren 10 Minuten oder so und dann nochmal.
1: Also, ich meine, wie lange sind... hättest du sonst gebraucht mit anderen alternativen Verkehrsmitteln?
2: Wenn du mit, wenn du mit der normalen U-Bahn fährst, brauchst du, glaube ich, über eine Stunde.
1: Okay. Ja, das ist dann schon eine, ähm, signifikante, äh, Zeitersparnis. Das
2: Ding fährt halt auch super schnell. Ich glaube, tagsüber wird's, so gegen Mittag wird's einmal gedrosselt, ähm, da wird wird's ein mhm. bisschen langsamer, aber ich bin halt irgendwie immer bei den, zu den Peak Times gefahren. Was
1: macht natürlich trotzdem Sinn, das Ding irgendwie auf lange Strecken fahren zu lassen, weil ich meine, je länger die Strecke ist, desto mehr hast du Zeitersparnis, ne, also, und da frage ich noch. Ja, das dann war halt nur ein
2: Probelauf, glaube ich, ich weiß halt nicht, wie lange der da schon ist.
1: Naja, ja, der also, ist so,
2: das, das müssen wir mal nachgucken. Aber ich glaube, ist das, ist das die einzige ähm, aktive Transrapid-Strecke jetzt in, in der Welt oder gibt es da noch andere?
1: Ich habe keine Ahnung. das Ich weiß es nicht. Ich habe auch von Transrapid nichts mehr gehört. so. <lacht> uh,
2: construction of the Line began in March 2001. And public commercial service commenced on January 1st 2004. Gibt jetzt seit 10 Jahren. Transrapid ich glaube, 2001 in, um, war noch die Zeit, als Shanghai. sie uns
1: alles abgekauft haben. so. <lacht> <lacht> Oh ja.
2: Ja, nee, aber keine Angst, das ist halt auch super praktisch, aber es ist so ein bisschen so. Die, die Chinesen fragen, ich hatte das, aber da fragt mich Chinesen so, ja, es kommt ja auch aus Deutschland. Ich so, ja, in Deutschland benutzen wir es nicht mehr, wir haben jetzt Angst.
1: Das, ähm, das, war, das war, Ich glaube, das waren bei uns ja nicht wegen Angst, sondern die hatten einfach, es war einfach zu teuer.
2: Äh, nee, da war doch dieser krasse Unfall.
1: Und Transrapid. Es gab ja, einen Transrapid-Unfall, ja. Es genau, gab es gab mal. eine, es
2: gab eine Teststrecke und da war irgendwie, ähm, da, sind, da, da konnte man halt dann immer, das war halt nur so zum Ausprobieren erstmal noch. Da konnte man das dann ausprobieren Bestimmt, und so. Da gab's einen Unfall und dann genau war, da war ja. so ein Testwagen oder so ein Kehr, irgendein Putzwagen, irgendein, irgendein Servicewagen war auf diesem Gleis drauf, als dieser Transrapid halt ankam. Es gab unheimlich viele Tote.
1: Okay, aber das ist ja jetzt kein Grund, also finde ich. Persönlich. Doch, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist nicht der eigentliche Grund. Also ich glaube, ich weiß ich weiß nur, dass es immer viel zu teuer war. Also aber
2: das ist das, was mir so, also das ist halt schon lange her, das ist mir so richtig krass in Erinnerung geblieben. Da war ich noch echt klein, als es durch die Medien ging. Das war, Ich glaube, das war schon so ein Schock, der irgendwie so ein bisschen dann die Leuten echt Angst gemacht hat. Also ich glaube,
0: dass das eigentliche waren tatsächlich die Kosten. Also du musst halt unfassbar viel Geld ausgeben, um diese komplett neue Infrastruktur zu schaffen, die nur für diesen einen Zug taugt und der dann halt mit drei 100 fährt und jetzt fährt so ein ICE in Spitzenzeiten auch durchaus mal 250, ähm, was jetzt nicht so ein irrer Unterschied ist und ja. das dann lieber gesagt wurde, dann bauen wir da lieber, also
1: ich glaube, es ist durchaus keine ganz dumme also Entscheidung. Ich Gespräch dadurch. war ja die ganze Zeit immer der, der Hamburg-Berlin-Track so, ja, als Transrapid-Strecke Strecke und dann haben sie einfach vorgerechnet, guck mal, wenn ihr hier eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, also eine normale Hochgeschwindigkeitsstrecke für ein ICE macht, dann seid ihr auch, die ihr übrigens mittlerweile steht und wo man ja auch tatsächlich nur noch zwei Stunden braucht ja. und der Transrapid hättest halt in anderthalb Stunden gemacht so und, äh, ja. und dafür, dass du es halt die halbe Stunde Zeit ersparen ja, hättest du halt irgendwie das äh, 20-fache an Geld ausgegeben so.
2: Ja gut, aber das ist das Ding wie da ist halt auch Deutschland einfach nicht so groß also.
1: ja, ja genau, das war schon nicht so groß okay. Deswegen <lacht> so. hätte ich es auch gesagt, dass so China so, weißt du, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Hongkong und Shanghai irgendwie miteinander verknüpfst, so ja äh, dann hättest du wahrscheinlich halt schon irgendwie einen stack so
2: ja, du hast auch mit China hast du natürlich wirklich einen Unterschied, du hast du diese, aber diese Zuckelzüge, die du, bei denen du dann in denen du halt auch schläfst, in denen kommst du, also in und du hast halt richtig schnelle Züge. In so schnellen Zügen kommst du von, ähm, von Shanghai nach Beijing, ähnlich, ich glaube. Das ist dann schnell. Ich glaube, das waren vier oder fünf Stunden, als ich die Strecke gefahren bin. Du kannst die Strecke auch in zwölf Stunden mit dem Nachtzug fahren. Oder tags. Tagsüber kannst du das auch fahren. Es kommt einfach darauf an, welche du hast. Und es kommt darauf an, so ein bisschen wo gerade ausgebaut wird. Jetzt wird momentan zum Beispiel in den fernen Westen, so ein bisschen in den Wilden Westen in China gebaut, weil da halt einfach politisch gesehen eine sensible Zone ist. Und in die Regierung dann da gerne auch eine strukturelle Anbindung so ein bisschen ja. hätte.
1: Was, was ich mir auch noch mal äh, frage, also das kommt noch mal zurück auf diese ähm, in sich Geschlossenheit und dass wir sie, dass wir, oder auf jeden Fall, dass, dass China uns so hermetisch vorkommt, ja, ähm, also momentan äh, finde ich ja irgendwie, äh, hat man es immer dann noch irgendwie bequem. Irgendwie weiß man, China ist total wichtig und irgendwie weiß man, dass man eigentlich viel zu wenig weiß über China und dass man es irgendwie viel zu wenig versteht. Aber irgendwie mokelt man ja noch so nebeneinander hin. Das man sich ja auch mit dieser Black- Blackbox. Ja, ja. Ja. Ähm, aber dann gibt es ja nicht nur den wirtschaftlichen Bereich, sondern gibt es natürlich auch solche Sachen wie ähm, ja doch geostrategische militärische ähm, äh, Geschichten so. Ja gut, aber ich meine, und, 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 also ähm,
2: Merkel hat schon ihre Leute, die einigermaßen verstehen, was in China los ist. Ja klar, aber also ich,
1: aber ich, ich weiß nicht, ob das ist. Ich ich weiß nicht, ob das ausreicht halt so ja, ähm, weil ich meine wenn ähm, also wir haben jetzt ja gerade wieder äh, eine total unerwartete Krise, ja. Also man, man sah ja gerade an 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 der Ukraine auch, wie unglaublich unvermittelt plötzlich so etwas aus dem aus dem Nichts heraus ja. entstehen kann. Ja, Also plötzlich irgendwie man denkt sich noch so, okay, ja, die Leute da in äh, Kiew sind unzufrieden. Und auf einmal hast du eine internationale Krise so, ja, weil äh, plötzlich da irgendwie äh, russische Freischärler gegen äh, naja, da war es in erster Linie nicht, weil die Leute in Kiew unzufrieden waren, sondern
0: weil Putin dann unzufrieden war infolgedessen, dass die Leute in Kiew nicht mehr ganz so ja, unzufrieden genau, also waren. Ja genau,
1: aber da haben sich ja Dinge aufgeschaukelt. ja? ja? Da haben sich ja Dinge aufgeschaukelt und ähm, und und äh, dann dann folgte ein Schritt auf den anderen und auf einmal hast du eine internationale Krise. Wo ähm, ganz, ganz viele Leute, die ich für ernst zu nehmen halte, wirklich äh, Angst haben, dass da jetzt äh, irgendwie ein Krieg daraus entwickeln könnte, der ähm, der uns irgendwie auf die eine oder andere Art effekten könnte. Und ähm, ich sag mal so, China ähm, ist, in, ist, glaube ich, steht, glaube ich, Russland auch so militärisch nichts nach so.
2: Naja, ich weiß nicht. Das müsste ich noch mal raus. Nicht... Das ist
1: wahrscheinlich auch. Das ist jetzt so total, äh, also, total ins Blaue geschossen. Aber, naja, also ähm,
2: gerade grad, halt in der Hinsicht, da müsste ich jetzt mal gucken, ob ich das hier wiederfinde. Ähm, aber es gab mal einen sehr, eine sehr schöne Analyse. Und so habe ich
1: mal gelesen, Sie haben ein stehendes Heer von einer Million Leute. Also ja,
2: ja, aber die Frage ist halt, es ist ja nicht nur eine Frage der Quantität, sondern eine Frage der Qualität. Mhm. Ich, ich finde den Text gerade nicht. Es gab nämlich eine sehr schöne sehr detaillierte Analyse ähm, der militärischen Kapazitäten der chinesischen Armee. Und die Aussage war halt eben, also deswegen hat einmal so eine Anekdote, von wegen, sie hätten halt so ein Krisentraining in so einem Bunker gemacht. Und nach zwei Tagen hätten sie die Leute rausholen müssen, weil sie es einfach nicht ausgehalten haben und irgendwie psychisch nicht damit klargekommen sind, weil das die 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 Aussage ist halt so ein bisschen die Armee ist einfach nicht auf solche Dinge eingestellt. Also sie meinen tatsächlich ähm, einfach aus militärischer Sicht ist China nicht wäre China noch nicht mal in der Lage Taiwan zu einzunehmen. Und mhm. <lacht> Taiwan, diese winzig kleine Insel, die da direkt vor China ist, mhm. weil sie einfach sehr, sehr alte Technik haben ähm, und äh, sehr, sehr alte Schiffe. Das, das? Ja, ja. Sie haben Schiffe, aber die Frage ist halt, von wann? Okay. Also das ist so das Ding. Das ist halt einerseits ist das äh, beruhigend vielleicht, mhm. andererseits ist es unbe- es ist ein bisschen beunruhigend, weil ähm, sie, halt trotzdem das sie arbeit- <lacht> ja trotzdem... Ja, daran äh, Sie arbeiten halt daran, sich irgendwie so schmutzige Bomben und sowas dann auch zu besorgen und sich ja damit zu beschäftigen und mit also mit metrischer Kriegsführung. Und das wiederum ist dann, wenn du unberechenbare Menschen da hast, eher ein bisschen beängstigend. Ja. Also aber so oft bei Tradition, was die traditionelle militärische Kraft angeht, ich kenne halt jetzt auch nur diese eine Analyse, die hat von ähm, einem amerikanischen äh, einem amerikanischen ehemaligen Diplomaten und jetzt irgendwie Wissenschaftler oder so geschrieben wurde. Ich muss die echt noch mal finden.
1: Also ähm, meine Analyse ging ja eher so. Ähm, wir wissen nichts über China und was wir nicht wissen, macht uns Angst. Ja. Wir müssen also Angst haben vor China. So. <lacht> das war meine Analyse. Hm. Ähm. Ja, die finde ich jetzt gar nicht so unpassend.
2: Wir können dich ja mal der Fatz als China-Korrespondent empfehlen.
0: Also bei der ich Zeit... Bin. also er bei Problem. Der, Jetzt musst du aber aufpassen, dass du nicht zu detailliert wirst. Ansonsten, also für die Bild ist es auf jeden Fall. schon
1: Dem Chinesen, dem Chinesen, würde ich nicht trauen. Du
2: warst ja auch eben schon sehr... Das ist sehr guterweise Der Chinese an sich. Genau.
1: Der Chinese an sich. Der ist unberechenbar. Das hat schon mal meine Oma Punkt. gesagt.
0: Ja, kann, man ja auch mal, kann man ja auch mal so stehen lassen. Ich habe hab neulich, um mal auf ein anderes Thema zu kommen, ganz unauffälligerweise, einen fantastischen Artikel, wie ich fand, bei Vox, Fox, V-O-X, also nicht Fox, ja, mit Vox muss man ja sicher Wie der deutsche Fernsehsender. Wie der deutsche Fernsehsender, aber nicht wie der amerikanische Fernsehsender, sondern wie Vorsicht,
1: nicht der amerikanische Fernsehsender. Ja, auch nicht der deutsche Fernsehsender. Das ist halt jetzt jetzt so ja, also, ja. so ist es halt jetzt irgendwie was, das ja. Hier? Das
0: ist so genau, das ist so ein relativ neues ja. Medium, die die ah, scheinen ja. irgendwie mit relativ viel Trara gestartet zu sein und die hatten einen fantastischen Artikel, der mir auch in meiner Timeline ungefähr und in meinen RSS-Feeds, muss ich ja, ich, ich sag das jetzt immer, ich sag jetzt nicht mehr nur noch Timeline, sondern ich sag, das hat, hat erstens hat er so schön altmodisches, äh, Das verstehen unsere Hörer nicht mehr. <lacht> ähm, ich
2: glaube, sie sind alle jünger als du.
0: Nein, noch. Äh, ähm, und Moment, wo, wo habe ich. Äh, Scheiße, so ist ja dieser Boxartikel in meiner langen Liste, der How Politics Makes Us Stupid äh, ein, ein wirklich, wie ich fand, sehr, sehr interessanter Artikel und der hat äh, äh, den der, also, falls ihr den noch nicht gelesen habt, falls ihr den auch so oft wie ich empfohlen bekommen habt und, aber ihn noch nicht gelesen habt, dann ich lest sie ihn. ihn gar nicht empfohlen hast bekommen. ihn gar nicht empfohlen nee. bekommen. Das ist, uh, seht ihr, da seht ihr mal, was ihr, auf RSS, RSS, was ihr auf RSS verpasst. <lacht> obwohl ich,
1: obwohl ich Nassel nutze, nutze. Ist, ja, das ist ganz witzig. Also, Nutzel das äh, fasst mir aus meinen ähm, aus Twitter und aus Facebook die von meinen aus meiner Blase meist gescherten Links Vielleicht ist ähm, genau das fasst das Problem das zusammen vielleicht das ja, genau, genau das, das ist vielleicht das genau das also es ist ähm, und zwar ist das ähm,
0: der geht einfach dieser Artikel geht einfach sehr also so die die, die, die die Idee einer Demokratie ist ja, dass man sozusagen einen Wettstreit der Ideen hat, dass man sozusagen immer das, äh, das oder der Argu- idealistische ja Fall. oder, oder ja. aber im Idealfall also so, so äh, auf der einen Seite ist Partei A und hat diese Argumente und Partei B hat diese Argumente und irgendwann sagt halt Partei A aber <lacht> wir haben ja uns gar nicht gesagt
1: sagt und dann, und dann ist Partei B plötzlich total überzeugt und sagt genau stimmt du hast ja viel bessere Argumente <lacht> <lacht> gehabt jetzt sehen wir das natürlich ein dass ähm, aber wir natürlich die richtigen Gehabt. Eigentlich basiert
0: ja <lacht> Politik sozusagen auf dieser Annahme, dass es ein Stück weit so wäre. Naja. Ähm. Na doch schon, das ist halt,
2: das ist halt eine Ide-, es ist halt eine Utopie, ist halt es ist, ist ein idealistisches, es ist ein ideal, ein idealistisches Modell, was halt, an das wir probieren uns anzunähern. Naja, ich aber
0: nie irgendwie. Äh, was aber nicht funktioniert, sondern sozusagen, die, 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 worum es halt sehr stark in diesem Artikel geht, ist halt dieses, dass es, ähm, dass es dass dass wir halt dastehen und, und ähm, dass, dass es für uns also sozusagen wer, wer wer trifft denn diese Entscheidung wer wer oder nee also ähm, also Sie haben das an einem, an einem Beispiel gemacht von Fox News eben wo wir bei Klimaerwärmung dann auch waren ja. also wenn ich jetzt ähm, ich als kleiner Republikaner oder wie auch immer oder großer Republikaner habe ja zwei Möglichkeiten entweder ich akzeptiere jetzt dass es die Klimaerwärmung gibt das macht einen Unterschied von ungefähr null ähm, auf der anderen Seite würde es ein Unterschied von null was? Würdest äh, du wie ich die Klimaerwärmung verhindern könnte? Ach so. Äh. Ähm, es muss nicht mal rational sein, sondern aber einfach sozusagen für mich persönlich wäre der Unterschied, dass plötzlich unfassbar viele, also sie haben es äh, eben darum Fox News, haben sie bei irgendeinem Fox-Moderator das festgemacht, wenn der jetzt plötzlich anfangen würde, so ja, ich habe mich die ganze Zeit geirrt äh, mhm. und die Klimaerwärmung gibt es wirklich, dann wäre der wahrscheinlich über Nacht seinen Job los. Er würde seine, er würde sein gesamtes soziales Umfeld verlieren. Und er würde, er hätte große Probleme. Also es ist, aus rein rationalen Gründen ist es absolut nicht möglich, sozusagen, von seiner persönlichen Meinung da ab, oder von von seiner bisherigen Meinung da abzuweichen. Man ist Teil einer Gruppe, und diese Gruppe hat halt eine Meinung, die, also, wir nennen Mhm. es Meinung, eine Einstellung zu einem bestimmten Thema. Mhm. Und jede Abweichung von diesem Thema ist halt, damit läufst du Gefahr, plötzlich nicht mehr Teil dieser Gruppe zu sein. Und ja. Natürlich ist es unfassbar wichtig, Teil eines sozialen Geflechts zu ja. sein, äh, dass das dass, äh, dass einem am Leben hält. Und ähm, das ist sowas, was natürlich äh, mir jetzt auch äh, schon unterschwellig so die ganze Zeit ich das äh, nicht nur ahnte, sondern man, man das ja auch tagtäglich in der Aktion sieht, aber so dieses, 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 ähm, dieses stimmt eigentlich so. Es geht, es geht überhaupt nicht um Argumente. Es geht nicht darum, äh, wer hat jetzt die die bessere Idee, sondern wir sind und natürlich trifft das auf uns genauso zu. Wir sind auch im Zweifelsfall bereit, ähm, lieber eine 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 Sichtweise äh, zu akzeptieren, die einfach nur unserer die unserer, die 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 die, 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 die die so ist, weil sie unserem sozialen Umfeld entspricht, weil wir innerhalb unserer sozialen Gruppe nicht ausgegrenzt sein wollen, als ähm, als zu sagen an einem bestimmten Punkt wir haben das Gegenteil akzeptiert. Äh, das haben Sie, das haben Sie sogar überprüft. Das war das Lustige. Genau, damit fing nämlich dieser ganze Artikel an. Äh, das haben Sie mit einem, ähm, das haben Sie mit einem Experiment überprüft. Und zwar ist das äh, so, also sie haben zwei Experimente gemacht oder sie haben ein Experiment gemacht, was aus zwei Ausgaben bestand ähm, und zwar war das so, die Aufgaben waren äh, einmal getarnt als Teststudie über die Funktionsweise einer Hautcreme und da mussten halt Menschen aus der Bevölkerung mussten überprüfen, also es gab halt Zahlen, so und so viel Prozent der Leute ging es danach besser, nachdem sie diese Hautcreme benutzt haben, so und so viele haben gar keinen Unterschied festgestellt, so und so viele haben einen Unterschied festgestellt, bla bla bla, so und so viel ging schlechter. Ähm, und und äh, der, der gleichen Zahlen. Was machst du das? macht mich ein bisschen nervös. Oh, sorry, uh, äh, ja. von mir gar niemand zu gehört. Nee, Ich, ich würde jetzt nicht ja, um. ja, okay. ich, ich, ich ja, ja, okay. Raus. Ja, ja, okay. Ja, ja. ähm, Sagt mir, wenn ich totalen Blödsinn erzähle. Und äh, die haben halt diese Studie gemacht und sie haben halt Menschen darauf angesetzt, diese Studie, und und die Studie war bewusst, also die Studienergebnisse waren bewusst so formuliert, dass man auf den ersten Blick, ja stimmt, auf den zweiten Blick, ja aber sagen musste. Also sozusagen, dass man dass man erst auf den zweiten Blick erkennen konnte, sozusagen, was war das eigentliche Studienergebnis. Mhm. Und das hat dazu geführt, dann haben sie Menschen auf diese Studie angesetzt und äh, Leute, die von Mathematik eher wenig Ahnung hatten, sind halt auf den offensichtlichen, ja guck mal, ist doch so, ist doch total simpel, mhm. äh, Fall äh, gekommen. Und Leute, die von Mathe ein bisschen Ahnung haben, dann, knick, knack, hier äh, ist doch eigentlich ganz anders. Mhm. Dann haben sie genau die gleichen Testergebnisse genommen und haben es halt nicht auf Funktion einer Hautcreme gesetzt, sondern haben halt Reduktion von Morden dadurch, dass wir Waffen verboten haben. Beziehungsweise Erhöhung von Mordzahlen dadurch, dass wir Waffen Mhm. verboten haben. Äh, Je nachdem, welche politische Richtung äh, diese Person entsprochen hat. Und haben halt festgestellt, dass plötzlich sozusagen in den den eher einfacheren Schichten jetzt gar nicht so ein großer Unterschied festzustellen war. Aber äh, in gerade in den Bereichen, wo Leute eben die Mathematik ein bisschen verstanden haben, führte es dazu, dass sie ihren eigenen Bias in Richtung dessen, was sie schon der Meinung, der sie vorher waren, noch verstärkt haben. Äh. Also wenn ein, wenn du jemanden erfundene Zahlen vorgesetzt haben, guck mal, in der und der Stadt sind aber durch äh, das Verbot von Waffen die Zahl der Morde massiv zurückgegangen. Konnt, und diese Person der Meinung war, ähm, dass das Waffenbesitz aber eine tolle Sache ist, dann ist auch eine... Mathematisch intelligentere Person, die mit einer super Begründung bekommen, warum das aber trotzdem äh, eigentlich so ist, wie sie gedacht hat, von vornherein. Hm. Beziehungsweise umgekehrt dann.
1: Da, warum das alles nichts aussagt und das, ja, ja, hm, genau. Ja, ja, genau. Und,
0: und umgekehrt, äh, genau das Gleiche. Hm. Also, die Aussage war, ein Menschen, der, also die die, die Idee, dass wir zum Beispiel jemanden, der ähm, der leugnet, dass es, also es ist ja durchaus auch hier bei uns, also Prenzlauer ja. Berg relativ weit verbreitet, dass man nicht so sehr an Impfungen glaubt. <lacht> ähm, es ist ja tatsächlich ja, so, also hier ja, ja, äh, ja, nicht weit, ja. der Helmholzplatz ist ja tatsächlich so eine impffreie Zone für ja. bestimmte Sachen, also so ein Notstandsgebiet für bestimmte Impfungsformen. Ähm, und da denkt man ja, okay, wenn man den Leuten einfach mal sagt, guck mal hier, so sieht's aus mit Impfung und das und das und die Zahlen fehlen euch und ihr habt, ein, ihr habt einfach nur nicht das nötige Wissen gehabt. Mhm. Nein. Genau dieses Wissen würden sie verwenden, um es in ihrer Argument, um ihre Argumentation darüber, warum Impfungen böse sind, noch weiter voranzutreiben. Ein paar Aber, Gedanken. Du hm?
2: Ganz, okay, ganz, erst als allererstes Mal. Ähm ich war jetzt auch ganz kurz raus, yeah. aber äh, du hast ja gesagt, der, der Titel ist ja, warum, warum Demokratie uns dumm macht, oder? Warum, warum Politik uns dumm macht. Ach, warum Politik. Aber
3: Demokratie ist das denn,
2: ist das denn Politik? Ist das denn nur Politik bloß, weil wir Meinungen haben? Weil wir könnten ja auch theoretisch, ich weiß nicht, weil ähm, was Politik ist, ist ja auch immer so eine Ansichtssache. Und ich meine, wenn jetzt jemand total, also wenn jetzt Hautcremes könnten ja auch ein total politisches Thema sein.
0: Ne, ich glaube, ne klar. Also, also sie, glaube, haben, halt ist probiert, ist, sie haben halt probiert, sie haben halt probiert, ein erstmal ein, ein Thema, wo. wo ich, also, meine Vermutung ist, Sie haben ein Thema genommen, wo die wenigsten Leute eine vorformulierte ja, Meinung ja. zu haben, zu nehmen. Und dann das in einem, in einen und, und Politik ist natürlich schon, was ist in deinem sozialen Bereich gut abgehalten. Ja, ja klar. Nee,
2: aber dann heißt, im Endeffekt ist die Aussage ja vor allem, dass wir, ähm, wenn, wir zu, äh, wenn wir zu einem Thema eine Meinung haben, dann alle Informationen, die wir zusätzlich zu diesem Thema kriegen, tendenziell erstmal ähm, zugunsten unserer eigenen Meinung interpretieren werden.
0: Genau. Genau. Und, ist, und ist halt ist der, und, jetzt, und der, der, der Gruppe, in der wir uns bewegen. Ja,
2: ja, das ist aber, ist das jetzt so, Ist das jetzt so neu?
0: Für mich war es relativ neu. Also für mich also, ist es tatsächlich so, ich, ich, ich hab auch ja, ich, ich bin ja großer Fan von Veep, hier, dieser, dieser, ja. dieser Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die mittlerweile mal gesehen habt. Ich, hab die ähm, die angefangen, ich fand nicht. sie unheimlich schlecht. Ernsthaft? Ich, fand ich, mir, ich,
2: ich bin da auch nicht reingekommen irgendwie. Ich fand die so großartig. Das, also bei, bei mir heißt wenn ich eine Staffel, wenn ich was schlecht finde, dann heißt es, dass ich für die erste Staffel schaffe und dann sage, okay, jetzt ist es auch gut. Aber irgendwie, nee.
0: Ich fand die die echt, äh, ist eine meiner großartigsten Sendungen. Und da ist jetzt halt, äh, ich bin jetzt in der dritten Staffel, also die sind sind alle unfassbar, eine Staffel hat da nur acht Folgen. Ähm, Und äh, da ist halt der schöne Fall, dass halt, äh, sie müssen eine Aussage treffen zum Thema ähm, Abtreibung. Hm. Pro, Contra. Und und jetzt hat halt äh, irgendwie, sie ist als Frau und, und Sie ist sowieso, sie ist pro Abtreibung eigentlich, aber dann ist natürlich, wie sehen die Wählerstimmen aus? Die Wählerstimmen sagen, aber nicht, welcher Meinung sie sein sollte. Also muss sie sich halt, muss sie halt irgendeiner Meinung sein. Also geht es halt nur noch darum, welche Zahl äh, nimmt man äh, sozusagen? Nach wie vielen Wochen ist eine Abtreibung noch okay? Mhm. Ja. Und jetzt hat sie halt äh, pf, mit irgendwelchen Ärzten gesprochen und 22 Wochen ist eine wirklich gute. So, jetzt hat aber ein anderer Kandidat, hat schon 22 Wochen gewählt. Verdammt. Das heißt, man darf halt nicht, weil dann wird man ja nur als Kopierer und dann darf ja, man ja, natürlich ja. auf gar keinen Fall diese die gleiche Meinung, die haben. Gleiche ja, Meinung ja. haben. Also muss sie jetzt irgendeine andere Zahl nehmen, nimmt sie eine
1: kleinere Zahl, nimmt sie eine größere Zahl. Das, das ist aber nochmal ein anderes Problem, finde ich. Aber gut, ja. Das ja, ist, ja. aber ich finde, ich finde. Der Differenzierungszwang ist, ist so ein bisschen die Kehrseite dieses, ähm, Konformitätszwangs. Es spielt ja. überhaupt
0: gar keine Rolle, was Aha. sozusagen die Fakten sind, was, was die, womit irgendwelchen Leuten geholfen ja. sind oder wie, wie auch immer, sondern es ist in dem Fall, Fall, und ich glaube, so geht es tatsächlich in der Politik relativ häufig, geht es einfach nur um, um, um rein äh, innerhalb dieses kleinen Zirkels, Von wem will ich mich abgrenzen? Von wem will ich mit wem will ich äh, verbunden sein? Äh, ja, äh, ja. Dinge. Und 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 da kannst du natürlich, auf die sie dann auch für ein für alle Mal festgelegt sind. Also wenn sie dann vier ähm. Jahre später plötzlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse da ist und sie sagt, 22 Wochen waren doch nicht so gut, eher doch 23 Wochen, dann würde oh mein Gott, sie hat ihre Meinung geändert. Und und das das ist ja das das erleben wir alle jeden Tag in der Politik, dass es genauso läuft. Und das das fand ich da in dem Zusammenhang auch schon also ganz Also auch noch mal zwei Gedanken von mir. Ähm, der erste wäre... Ähm, Lest den, Bo- les den Bo- Fox-Artikel trotzdem
1: nochmal, auch ohne. Danke. Hast du,
2: hast du den schon in... Äh Ningvi hat ah. den hier gerade
1: schon reingeschmissen, wenn ich so habe Also äh, das Erste das ist halt, ähm, das ist genau, das ist echt der Grund, also ich ich spüre das auch mal die ganze Zeit und ich habe das auch mal gespürt, das ist der Grund, warum ich mich nie, äh, warum ich immer Abstand genommen habe von irgendwelchen, äh, nicht nur Parteien, sondern auch allen möglichen anderen Organisationsformen weil das natürlich äh, so institutionalisierte Sachen sind, mhm. äh, äh, die genau solche solche Effekte auch mit sich bringen. Mhm. ja. Also äh, das 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 muss nicht unbedingt nur irgendwie die Piraten sein oder oder die SPD oder so, sondern es ist auch sowas wie der CCC oder so. Ja, schon dort hast du halt so eine also so, so, eine, so, so, ein, so, so, so ein Druck, sag ich mal, so ein, so so ein Konformitätsdruck, so, ja. Also, sobald du in irgendeiner Gemeinschaft bist, ja, mhm. und du dich in diesen hineingibst, gibt es so einen Konformitätsdruck, was so bestimmte Narrative, bestimmte, ähm, bestimmte Meinungen und so weiter und so fort angeht, ähm, der auf dich ausgeübt wird, ähm, und du kannst dich nicht mehr frei äußern, so, weil du plötzlich, ähm, immer deine Meinung und alles, was du so denkst und alles, was du so sagst, immer mit äh, dieser größeren Gruppe ähm, irgendwo äh, zumindest irgendwie intern abchecken musst. So für dich, ja, irgendwie äh, falle ich damit aus der Gruppe raus? Irgendwie muss muss ich da jetzt, das mache ich mich jetzt da zum Paria oder so etwas? Und ich habe das ja auch sehr lange gemacht, also dieses... ähm, halt immer mal wieder irgendwie so diese abweichende Meinung zu vertreten und dann halt irgendwie auch die, den Shitstorm dafür einzustecken und das ist auch echt ziemlich ziemlich anstrengend so wenn du das auf Dauer machst also das kannst du auch nicht lange durchhalten so und ähm, ich bin mittlerweile äh, ich will nicht sagen dass ich jetzt total angepasst bin ne? also das ist definitiv nicht der Fall aber ich suche mir sag ich mal meine Schlachtfelder in denen ich öffentlich irgendwelchen Meinungen und so weiter und so fort widerspreche schon mehr aus, ja, also ich sag zu den bestimmten Dingen mittlerweile nichts mehr, weil ich weiß, dass es dann halt nur wieder irgendwie, ähm, dass dass ich mich dort wieder sozusagen irgendwo außerhalb stelle und dann halt irgendwie wieder auf aufs Maul kriege und lass es halt einfach, weil ich denke so, nö, nee, ich habe ja eigentlich genug Schlachtfelder, so an mhm. denen ich jetzt irgendwie äh, ackere, äh, das muss jetzt nicht auch noch sein. Und ähm, das war die eine Sache. Die andere Sache, ich habe diesen, äh, den letzten, äh, die hundertste Folge von äh, Lochbuch Netz- Netzpolitik. Da war Christian Ströbele da. Ah, die habe ich nicht gehört. Leckbuch-Notzpolitik. Leck- motz <lacht> Das ist super, leckbuch Nutzpolitik. politik Nee, da war auf jeden Fall Ströbele, das war ziemlich interessant, weil ähm, Ströbele, ähm, äh, da kam sie dann irgendwann auf so 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 ein bisschen zu dieser Meta-Debatte, ähm, eine Gesellschaft und ähm, wie sie sich politisch gewandelt hat, auch in dieser mhm. Lebenszeit und Aktivzeit von Ströbele, ja und, und und er hat ja halt irgendwie am Anfang erzählt, wie das so gewesen ist so in den 70er Jahren, in den 60er, 70er Jahren, Das es war, war ja eine unglaublich krasse, fast noch narzisstische ähm, Scheiße so durch die sie da gewartet sind, so, ja und 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 was sie damit dafür in Repressionen an an den Start gehen mussten, das fand ich dann auch wieder interessant, also wie dann äh, äh, Linus und und Tim So aus so einer ganz anderen Perspektive ihn befragt haben. So, ja. Irgendwie ähm, so ja, äh, wie hast du das denn damals, ähm, äh, hast du damals da nicht irgendwie auch den, ähm, ähm, genau, eine Frage fand ich so super geil naiv, weil sie das so, so diese, diesen diesen Gap so geil ausgedrückt hat. Ja, sie haben ihn gefragt, ob er nicht da irgendwie sein Rechtsstaatsverständnis verloren hätte, so, ja. Als als ob so jemand wie Ströblis zu dieser damaligen Zeit jemals ein Rechtsstaatsverständnis in, in diesem emphatischen Sinne, wie wir es ja. heute haben, ja, äh, gehabt hat, so. Natürlich hat er nicht an den Rechtsstaat geglaubt, diesen Rechtsstaat, den gab es gar nicht, ja. Da waren halt Richtig und die haben einfach Willkür gemacht. so ja Und das war scheißegal, was in diesem Scheißgesetz steht. So. Und äh, da gab es überhaupt keinen Anlass daran, für irgendjemanden an den Rechtsstaat zu glauben. So. Und äh, das fand ich irgendwie ganz witzig. Und dann aber auf jeden Fall haben sie dann irgendwie über diese Entwicklung geredet und dann war da irgendwie eine ganz interessante Frage, wo ähm, äh, Linus, glaube ich, fragte, ob er das Gefühl habe, dass die Gesellschaft sich ähm, d- sozusagen innerhalb, äh, dass ist das auch Individuum dazulernt, ja, sozusagen auch eine Gesellschaft als ein Kollektiv von Individuen zu dazulernt ja mhm. also wie, wie wie findet so ein gesellschaftlicher Wandel statt und ähm, die dann doch sehr ernüchternde Antwort von Ströble war dann im Endeffekt er hat es nicht ganz so krass ausgedruckt aber es, eigentlich war es das so ähm, eigentlich die einzige ähm, Änderung wie es oder die 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 tatsächliche Änderung findet biologisch statt die Leute sterben irgendwann. Genau. Also ja. das heißt, irgendwann gehen halt die, wirklich, die Leute mit dem alten Weltbild, gehen aus ihrem, äh, gehen aus ihren äh, Ämtern raus und, äh, beziehungsweise nicht biologisch, sondern geht dann halt irgendwie über Verrentung und, naja, weil und, sie und, alt werden. und Pension. So ja. so, genau, ja. also sie, sie, steil, sie steigen halt aus ihren Positionen aus und ähm, progressiver ähm, äh, angehauchte Menschen rücken nach. So, Das ist der gesellschaftliche Wandel und so funktioniert er. Mhm. Ne? Was ja auch so ein bisschen desillusionierend ist und äh, den Punkt stärkt, den du da irgendwie hast. Ja,
0: das ist, ich meine, es macht natürlich besonders in dem Bereich, wenn wir in einer immer älter werdenden Gesellschaft leben und wir ja gerade in Europa sehr stark dieses Problem haben, dass dass die Gesellschaft halt immer älter wird ähm, und damit zwangsläufig immer mehr von diesen tendenziell eher konservativen Menschen nach wie vor großen Einfluss haben. Also es, wir werden schon aufgrund dessen äh, vielleicht nicht ganz so fortschrittlich sein, wie wir es uns jetzt gerade noch wünschen, aber in, in zehn Jahren wird dann wahrscheinlich du, Du hast noch wahrscheinlich noch gute 20 Jahre vor dir bist du, bis du nicht mehr ganz so fortschrittlich bist aber äh, das, das ist, wir kommen ja sind ja vielleicht auch langsam schon angekommen in diesem System aber ähm, dass das, also ich meine wir, wir leben in einer Welt in der wir noch mit in fünf Jahren mit 40 als jung gelten werden einfach weil es so unfassbar viele alte Menschen gibt das ist, das, das ist so ich, ich
2: finde das immer so krass ich habe ich habe schon ich habe halt, hab recht früh angefangen mich für Politik zu interessieren ähm, und ich saß dann halt als 15-Jährige oder so und hab Radio gehört, dann hieß es, ja, X und... X, oh, so. Besser. Ah, viel besser, besser? Oh, danke. sorry. Ähm, genau, und da war ich halt so 15 am Radio gehört und dann hieß es halt, ja XY ist jetzt Minister geworden, voll jung, ist erst 40.
3: <lacht> so, und ja. ich so
2: als, 50, als 15-Jährige, so 40, ist halt echt so, <lacht> bist du quasi schon tot. Also mit
1: auf, auf Twitter diese diese äh, Debatte mit dem Hoodie-Journalismus, weißt du noch? Ja. Da war doch auch irgendwie so, ähm, hattest du noch, irg- äh, nicht ich hatte dann irgendwie, ge- genau, da, das war doch dieser eine Journalist von, von, von wo war der nochmal? mal
2: wenn du mir sagst, was er gemacht hat, dann kann ich das sogar... Das, das war der, der Auslöser wir wir so von diesem
1: Hoodie-Journalismus-Debatte, ähm, äh, von dieser Hoodie-Journalismus-Debatte.
2: Äh, das war... Also der Auslöser war einmal was in der FAZ und dann die Diskussion, die es innerhalb...
1: Es war so ein süddeutscher Redakteur, ZZ glaube ich. Der gab, ja, genau, ja. Das war, das war süddeutscher, ein süddeutscher,
2: süddeutscher Redakteur,
1: der das gesagt hat. Nee, der Chefredakteur wurde, glaube ich, von der Süddeutsche Online-Oberfläche. Ach, oder was, stimmt! Der jedenfalls im Hoodie rumlief und so weiter und so fort. Ah, Plöchinger. Und irgendjemand, Plöchinger, Plöchinger, Plöchinger genau. genau Plöchinger, Plöchinger.
2: Plöchinger sollte irgendwie da befördert werden. Und, oder in der FAZ
1: stand so ein, so ein, so ein
0: säuerliches... Äh, genau. aber, aber viel schlimmer eigentlich war ja gar nicht. Der schlimmste Artikel war ja gleich in der FAZ. In der FAZ, der ging ja sogar noch so halbwegs, aber in der oh, Zeit ja. war ja so der eigentlich schlimm. Da, ja, da genau. waren Eig- auf jeden Fall verschiedene Art- Artikel,
1: Und wo selbst sie sich... innerhalb
2: der SZ selber haben sie sich halt auch echt das, genau. Ich glaube, der schlimmste Kommentar kam tatsächlich aus der SZ selber.
3: Genau,
1: also ich will jetzt auch gar nicht diese Debatte nochmal aufrollen. Yeah. Mir ging es darum, dass halt dort in, in mehreren äh, Nebensätzen in verschiedenen äh, Medien darum ging, ähm, halt der junge Mann im Hoodie oder sowas, ja, und er ist ja halt auch schon irgendwie über 40, so, ja. Oh, und, okay. ähm, und, Stimmt, äh, darüber d- d- wir geredet auf Genau. Seite. Dann hatte ich halt irgendwas getwittert irgendwie und, und du hast darauf geantwortet. Und ich meine, <lacht> so weißt du so. Ja, also äh, wir leben wirklich in einem Land, wo irgendjemand mit Mitte 40 irgendwie in den zumindest in deutschen Feuilletons als junger Mann gilt. Wir werden
0: die Generation sein, die für den Rest unseres Lebens wir werden nur sehr sehr kurz alt sein. Wir sind Berufsjugendliche, ja, und ob wir wollen oder nicht, ja. ja. Das ist das ist nicht nur gut, also ich irgendwann mal alt zu werden und auch mal ihr jungen Leute da. Oh, ich mir wir vorhin jung. als Aber schlimm.
2: dafür bin ich
0: ja hier. Ja, stimmt. Du <lacht> junge Person, ich verstehe euch nicht mehr. Ich habe mir vorhin gedacht, bei den ganzen T- da, da saßen so äh, der Burgerbude, saßen sehr viele äh, Prenzelberger äh, Eltern mit ihren kleinen Kindern und die Kinder hatten alle einen Fahrradhelm auf dem Kopf, zumindest bei denen, die mit bei uns am Tisch saßen. Ja. Was ja auch Sinn macht, dass sie vielleicht, sie sind ja wahrscheinlich mit dem Fahrrad gekommen und dann, dass die Kinder dann, wenn sie einmal auf dem Trichter sind, so einen schönen bunten Fahrradhelm zu haben, dass der ja toll ist, dann wollen sie den vielleicht auch nicht mehr absetzen. Warum soll man die dann an ihnen abnehmen? Wahrscheinlich werden in 15 Jahren werden hier irgendwelche 18-Jährigen mit Fahrradhelm durch die Gegend rennen. Und wir werden es alle nicht mehr verstehen. Weil Hätte warum sollten sie diesen Helm jemals nochmal absetzen? In dem Alter
2: habe ich aber auch Fahrradhelm getragen und habe ihn auch es, Ach so. auch. es gibt auch Bilder von mir beim Picknick, wo ich diesen Helm noch getragen habe. Und ich glaube, wenn du mittlerweile meinen Fahrradstil sehen würdest, Fahrstil sehen würdest in Berlin. Und sehen würdest, dass ich trotzdem kein Helm trage, das ah. ist trotzdem sehr grob fahrlässig. Okay, und, äh, gut.
0: Dann dann ist ja noch, äh, wobei ich Posten. jetzt sagen muss, ich ich trage ja selber Fahrradhelme beim Radfahren mittlerweile. Ich war ein so
2: eindruck, als ich in die Wohnung kam und die Fahrradhelme sah. Ich war so, oh, habt ihr Kinder? Oder äh? Nein, nein, das sind
0: das sind wir. Wir tragen selber Fahrradhelme beim Fahren, weil warum sollten nur unsere noch nicht geborenen Kinder sich
2: ja... Nee, ist ja, auch, ist auch eigentlich, auch von, ist ja auch eigentlich auch voll vernünftig. Ist ja eigentlich auch voll vernünftig, das, äh, ja.
0: Macht trotzdem keiner.
2: Ja, genau. Ich habe auch eine lange Tradition von diversen Fahrradunfällen und irgendwie hat es trotzdem nichts daran geändert. Aber...
1: Hm. Ja. Aber wo wir gerade bei verbohrten Meinungen sind, äh, wenn wir noch mal ganz kurz genau, über äh, die, Mo- die die reden. Oh ja. Oh Mann.
0: Da kann ja. ich da kann ich äh, gestern Abend äh, noch mal ein bisschen also äh, gestern Abend lief bei, bei der Heute Show lief so ein Beitrag über, ähm, über die Montagsdemos ja am, am am Brandenburger Tor und sowas. Also die Montagsdemos, das sind äh, und haben zwei gute Freunde von mir gedreht. Und die haben, mh, meinten, dass sie wirklich, also sowas hätten sie noch nie erlebt, dass sie körperlich Angst hatten. Also dass sie Angst hatten, verprügelt zu werden bei diesen Montagsdemonstrationen. Ich finde, das kommt, wenn man den Beitrag sieht, quasi gar nicht rüber. Also da, da hat man halt so eher so ein. Äh, aber was halt, was, was halt schon rüberkommt, ist, dass wohl wirklich in dem Moment, in dem die da mit dem Kamerateam aufgetaucht sind, haben halt alle sofort ihre Handys rausgeholt und sofort zurückgefilmt und so. Und wir, wir, wir werden die Wahrheit verbreiten. Ihr äh, wollt uns ja sowieso nicht sagen lassen, was ihr sagen wollt. Und mm, mm, und ihr, ihr müsst ja diese Meinung noch absegnen lassen. Und das ist auch offensichtlich sehr viele Leute sind mit
1: das war echt krass das mit, das bis kleinen
0: bis nicht vorhandenen äh, also sie die haben dann wohl noch äh, also hier äh, einer von den beiden hat dann diskutiert mit einem und hat dann so irgendwie gesagt na ja aber man hat ja schon das gefühl dass hier viele Demonstranten der Meinung sind dass wir das irgendwie nachher noch bei bei beim kanzleramt diesen beitrag absegnen lassen müssten bevor wir den ausstrahlen dürfen. Mhm. woraufhin dieser dieser mit dem er diskutierte wohl so wirklich so den Kopf senkte so so und du mitkriegst okay das hat er bestimmt gerade auch gedacht also dass, dass so dieses diese diese Fallhöhe die da ist also dass das in diesem Land jetzt nicht alles möglich ist was man für möglich also nicht alles ganz so, also dass gerade im ZDF jetzt sicherlich auch nicht äh, nicht alle Entscheidungen total unpolitisch sind äh, sei ja mal dahingestellt aber das sozusagen der Eindruck davon wie ähm, wie viel Macht da äh, die gerade Regierenden haben und so, dass, dass der offensichtlich doch massiv übertrieben ist. Ähm, ich fand das ja, ja wir hatten
2: ja mal diesen... Ja, also ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ich weiß, weiß nicht, sind die montagsdemos jetzt repräsentativ für das, was die deutsche Gesellschaft... ist noch nicht so oh, also, ich, so, ich, besser?
1: Ja, besser. Ja, ja, also ich, hoffe,
0: ich hoffe, ich hoffe stark, dass die, Montagsdemos nicht repräsentativ sind genau für das, was in Deutschland, <lacht> Deutschland
1: abspielt, aber es ist, ist nur nee, die andere Hälfte ist so Sarrazin drauf.
2: So. <lacht> nee,
3: nee
1: das ist ein bisschen abgeklärt, das ist so, wie, so, wie so wir, meine, Genau, äh,
2: ganz Deutschland ist aufgeteilt in Sarrazin und Montagsdemos.
3: Ja, das auf, auf meine, welcher Seite, auf welcher Seite aber da es doch durchaus große Also,
1: also, man muss die Sachen, Sarrazin und Montagsdemos das dasselbe. Nee, nee, eben nicht, das ist der Witz. Also, das ist, das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Sachen, die aber beide sehr, sehr eklig sind. Ähm, also wir können eklig. Halt. Wir können eklig auf viele auch. <lacht> ja, also, also ich sag mal so diese Sarah Nach- Sarrazin, diese Neurechte-Bewegung, Piccini, Sarrazin, äh, diese ganzen Leute dort. Das sind ja mehr oder weniger so ähm, ja ziemlich reasonable. Also also sozusagen äh, schon auf dem Boden. Sie kommen aus dem Establishment, sie sie stehen irgendwo ähm, auf so einer auf so einer handfesten da draußen diese Islamisten das ist alles gefährlich und so weiter und so fort und hier habe ich ganz viele Statistiken die das belegen und so weiter und so fort also die glauben ja halt auf so einem ganz rationalen Boden zu stehen ja und dann eine also, ganz ich ähm, glaube das
0: glauben die eben auch von der Montagsthema.
1: nee nee eben nicht das ist der Punkt also das, das sind wirklich ganz ganz viele Eso-Spinner dabei also das ist Aber halt die wirklich glauben ja trotzdem, die glauben ja trotzdem dass es auf diesen, einem rationalen diesen, diesen Boden, rationalen zu Boden gibt. Und nee 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 das, ja das sind das sind Leute die ganz die, die ganz offensiv auch äh, tatsächlich äh, so antirationale Thesen auch wieder äh, äh, auch äh, propagieren so. Das sind wirklich so diese diese Loonies. Das sind wirklich so ähm, hier Mondverschwörungen, Chemtrails und der ganze Scheiß. Ja. sind auf
0: jeden Fall und da sind viele davon sicherlich dabei, aber ich glaube jetzt das sind nicht alle so.
1: Oder? Nein, die sind nicht alle so, aber die sind halt äh, alle zum, zumindest haben die so so einen Eso Background so. Und ähm, ja einfach
2: überall, also,
1: Ja, aber aber ohne Scheiß, das sind das sind, das sind schon zwei, zwei Grün. Und, und und dann hast du halt beispielsweise, du hast halt zum Beispiel bei das, das Piraten, sind auch teilweise ja. ganz andere Feindbilder, also also was so Sarah ziehen und so weiter und so fort, für dieses das ja alles irgendwie Islam, das ist ja das Böse, das ist ja. irgendwie äh, die sind alle äh, faul, dumm und äh, wollen uns äh, und, und wollen uns Jochen, so ja, das ist so, das ist so, deren Feindbild. Während diese anderen, diese, diese Montagslunis, die sind halt so, ähm, ja irgendwie die Federal Reserve Bank, der amerikanische Satan und äh, die jüdische Weltverschwörung und so weiter und so fort. Ja, das sind ganz andere Feindbilder. Ja, also das heißt, ähm, während die einen sozusagen ähm, halt einfach sozusagen ähm, konkrete Soziale Missstände nehmen, die sie halt irgendwie versuchen auf ihrer Weise zu skandalisieren, ja. Ähm, ähm, haben die anderen halt sozusagen so ein so total diffuses, ähm, verschwörerisches Weltbild, so ja, was gar nicht so ähm, konkret irgendwie mit der Realität irgendwo rückgekoppelt ist, so ja. Ähm, ähm, wobei ich es nicht sagen will, dass irgendwie äh, äh, Sarrazin jetzt irgendwie total in der Realität irgendwie verankert ist, aber, aber wie gesagt, er bezieht sich dort auf ähm, halt irgendwie ähm, konkrete, in der in der, in der Gesellschaft äh, existierende Prozesse, Prozesse so, ja?
2: ja. ich bin mir da, ganz ehrlich bei Sarazin, also das ich bin mir da auch nicht, ich, das mag manchmal so erscheinen, ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil ich muss auch zugeben, dass ich ihn nie gelesen habe. Aber nach allem, was ich so ein bisschen... Also ich habe durchaus mehrmals Analysen von seinem Buch dann gelesen, wo dann auch so die Tendenz ein bisschen waren. Er nimmt hat, diese ganzen... Statistiken biegt sie sich aber eben auch zurecht. Das ist so ein bisschen das, worüber wir genau, vorher geredet haben. Das will ich überhaupt nicht widersprechen, das Ding ist, das ist die absolut richtig. Die Frage, richtig, also aber, die Frage aber ist halt, ob du da wirklich noch eine Trennlinie ziehen kannst, wenn da halt irgendwelche T- irgendwelche Luftschlossthesen aufgebaut werden und gesagt wird, okay, wir haben die Statistiken, die gehen so ein bisschen in die Richtung, ich weiß nicht ganz genau, wovon ich rede, aber ich glaube, das könnte so das so ein bisschen darstellen.
1: Nein, aber nein, es geht darum, dass halt beispielsweise äh, Sarazin halt irgendwie, er nimmt halt irgendwie den Arbeitsmarkt, er nimmt die Kriminalitätsstatistik, er nimmt halt irgendwie solche Sachen und äh, interpretiert sie in seinem Sinne, das ist alles richtig so, ja, aber ähm, was die andere dort machen, ist halt irgendwie ja, irgendwie ist alles irgendwie gesteuert über die Federal Reserve Bank. Ja? Das, ist, das, also, ist ganz anderes, eine, das ist eine ganz andere ja, Ebene. Also die eine Seite
0: nimmt Zahlen, um, um, um ihre kruden Thesen drauf aufzubauen, die, anderen, die andere Seite nimmt die kruden Zahlen direkt aus der dünnen Luft. Ich, so gesehen, ja. Die ja, andere, ja, die andere hat gar keine aber, Zahlen. Aber kann man nicht? Die andere so
1: hat gar keine Zahlen, sondern sie behauptet einfach, alle anderen würden lügen und äh, die 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 Welt hätte sich gegen sie verschworen. Aber also. kann man nicht gleichzeitig halt total hermetisch? Aber so. das
2: sagt Sarrazin doch auch. Nee, nee, Sarrazin,
1: ja, ja stimmt. Ja, Tugendterror geht dann schon sehr stark. Aber in aber, aber Sarrazin würde nie davon ausgehen, dass es irgendwie eine zentralistische ähm, Verschwörung ist. Sarrazin, auch in diesem Fu- Tugendterror, sagt da halt, okay, das ist so ein strukturelles Problem, dass halt irgendwie die Medien sind alle links und so weiter und so fort. Und und, und, und da würde niemals eine Verschwörung machen, dass irgendwie keine Ahnung die Echsenmenschen Menschen versuchen würden, seine Statistiken auseinanderzunehmen. Aber, kann man Aber denn die
2: nicht Echsenmenschen Menschen Muslime sind schon.
1: Ja,
0: ich wollte äh, gerade sagen, kann man denn nicht, das, 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 kann man sowohl sarazit als auch Montagsdemos toll finden. Kann man denn nicht sowohl gegen Islam als auch gegen die Fett sein?
1: Das, das, das gibt es sicherlich auch, aber ich glaube ehrlich gesagt, tatsächlich diese Schnittmengen sind nicht besonders groß. Okay, ich glaube wirklich, das sind ganz, das sind eine, das ist eine ganz andere Richtung. Ich kann mich nicht entscheiden, welche ich ekliger finde und welche ich gefährlicher finde. Ich finde sie beide extrem eklig und gefährlich, aber ich glaube tatsächlich, sie sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Strömungen. Ich, weißt, ich, ich, was, ich g- g-
2: ganz kurz einrufen einfach nur, ich würde, ich kann mich mit dem Demos muss jetzt ehrlich gesagt echt nicht so stark beschäftigt, ähm, weil ich einfach echt viel Stress hatte jetzt letzte Woche hier in Berlin und auch davor. Äh, aber es ist
0: t- auch nicht appetitlich, sich damit zu beschäftigen. Ja,
2: das ist auch das Ding. Ich habe mir so zwei Texte zu durchgelesen und dachte so, irgendwie wird es auch eigentlich nicht mehr wissen. Ja. Ähm, auf jeden Fall bei Sarrazin das Ding ist einfach, ähm, ist es ist einfach ein Rhetorik. Ich glaube, es ist einfach zu ganz ganz großermaßen rhetorischer Unterschied, ähm, so dass zum Beispiel Sarah ziehen einfach eher diese intellektuelle Gruppe so ein bisschen in diese Richtung so ein bisschen geht. Das ist auch so ein bisschen AfD-mäßig. Dieses, so wir machen es intellektuell, sein, aber trotzdem so ein bisschen rechts- und fremdenfeindlich. Aber weil wir so Zahlen haben und zumindest sagen, hey, eigentlich ist es voll wissenschaftlich begründet, ähm, hört sich das halt ganz okay an. Ich glaube, es ist einfach ein rhetorischer Unterschied auch. Ich glaube, das liegt daran, dass die Schnittmengen halt vielleicht nicht so groß sind, weil die einfach andere Mensch- also andere Bevölkerungsgruppen ansprechen, würde ich sagen. Und Gru- Bevölkerungsgruppen mhm. mit unterschiedlichen Selbstverständnis. Ich,
0: ich weiß gar nicht, ob... also. Also was, was ich zum einen zu den Montagsdemos sagen, was, was mich ja da persönlich irgendwie so ein, so ein bisschen das Ganze noch ein bisschen widerlicher macht für mich, ist ja, dass er ja da Ken Jepsen immer noch drin rumspukt. Der, der in meiner Jugendzeit war der, glaube ich, also ich habe war hier, der war ja der war Radiomoderator bei Fritz und ich kann mich noch daran erinnern, dass der früher mal ein echt ganz okayer Radiomoderator war und dass ich so, so in meiner Jugendzeit den irgendwie doch eigentlich ganz cool fand und so und der hat dann äh, ja ganz okay Sachen gemacht wechsle ich den jetzt mit Tommy Bosch, aber ich glaube, Kenny Epson war damals auch
1: ganz okay. Es geht ja auch vielen so, also
0: und ähm, und dass der dann so, so, so plötzlich in so eine wirklich irre Richtung abkippt und ähm, und ich meine, am Anfang war war das nicht auch so, dass der dass der wegen dass der wegen Dings hier, w- w- wie war das? War das war das nicht noch was, dass der so angegriffen worden ist oder dass er so einen Krampf hatte
1: mit ähm, ja, Bruder. Mit Bruder da ist er dann ja auch geflogen. Genau, genau. Bruder hatte dann ausüben. auch eine, hatte dann auch eine ähm, E-Mail von ihm veröffentlicht, die er ähm, ja. hatten sie bei Axel des Guten, wo er tatsächlich, äh, ich weiß nicht, das war irgendwie auf irgendwas Holocaust relativierendes oder sowas irgendwie. Wo, wo ich
0: war. damals ja noch dachte, ach so äh, Ken Jebsen, ach Mensch, da kann man auch eine Menge rein, wo man jetzt ja fast an dem Punkt ist wo man sagen muss, Bruder
1: hatte recht. <lacht> Bruder hatte bei Jepsen absolut recht. Aber, also, wenn oh. er irgendwo recht gehabt hat, dann auf jeden Fall bei Jepsen. Mal
2: wenn du an, so einem, an einem Punkt bist, wo Bruder und Jepsen argumentieren, dann willst du halt auch einfach nicht Stellung beziehen.
1: <lacht> ja. das ist halt Im Nachhinein, im Nachhinein ist das doch so klar. Das ist halt Da würde ich, da würde ich mich Test- relativ klar, Diskussion. doch da würde ich mich dann relativ klar, relativ schnell äh, für Bruder im mittlerweile, ja, aber das mittlerweile. Aber
0: das ist, das ist, der hat so eine Entwicklung durchgemacht von, also Jepsen von, von Hey, äh, ist doch, ist doch äh, wirklich jetzt keine keine dumme Meinung über hey wenn also eben wie du gerade sagst wenn wenn Bruder und Jepsen diskutieren bin ich automatisch
1: bei Bruder und mittlerweile hast du dann so äh, bist du A für Jepsen oder B B (lacht) ja Äh, und das ist das ist, das ist auf jeden Fall so. Aber ähm, oh. also, das ist halt irgendwie, ähm, hier im Chat wurde das auch schon mal nochmal gesagt. Also, ähm, es gibt halt in der linken Strömung, das, das Problem ist halt, diese Diskurse haben ja teilweise ziemlich viele Anknüpfungspunkte an linke Diskurse, ne? Also äh, die linke hatte ja lange Zeit dieses ähm, diese antiimperialistische Antitüde zu sagen, so ja, irgendwie, das kann, das kann ja, das ging ja auch sozusagen damals los mit diesen äh, Protesten gegen den äh, Vietnamkrieg und so, ähm, wo sich alle sozusagen, wo so auch die 68er sich politisiert haben und ähm, gegen den Krieg waren. Und das war natürlich vor allem der gegen den Krieg der Amerikaner, ne? mhm und äh, da ging es natürlich auch immer darum irgendwie äh, wir sind auf der Seite der Schwächeren und äh, der Stärkere ist halt der Aggressor und deswegen sind wir gegen den Stärkeren und äh, und gegen imperiale Politik ne? und äh, das war halt äh, das war das ging halt mit dem äh, Vietnamkrieg los das äh, ging dann halt weiter äh, dann auch eben auf diese äh, auf, auf den auf die israelischen Kriege dann wurde dann eben sich schnell mit den Palästinensern äh, solidarisiert und auf einmal Halt schwappte dann halt auch immer wieder irgendwie in der linken Szene halt irgendwie so Antisemitismus hoch, ne? mhm. zu sagen, weil ähm, du hattest dann halt schnell diese, ähm, diese Verschwörungstheorien, dass ja die, die, die USA sowieso nur von den Juden gelenkt ist und ähm, Israel will jetzt da irgendwie auch äh, ein Holocaust an den ähm, ähm, an, an, an den Palästinensern verüben und wir Deutsche, aus, haben wir aus unserer Geschichte gelernt, ja, haben wir gelernt, dass der Jude, ich meine, dass äh, Krieg falsch ist. Ja, ja. heute so. so
2: ein schönes Bild auf Twitter rum, so von wegen, wir wir, wir Deutschen können den dritten Weltkrieg stoppen. Und jemand kommentierte, ja, weil wir Deutsche so eine tolle Geschichte haben, darin Weltkriege zu stoppen. Das war, also. ja, ja,
1: war ich ja das? Ja. Bei, bei Oh Gott, ich habe so ein Büso-Werbespot gestern gesehen. Oh nein, ja, ja, ja. <lacht> ja Büso ist irgendwie, Ich glaube, ich bin mir ziemlich so, sicher, die, ist die ist haben ihren Stand auf am Montagsthema, da bin ich mir sicher? Das, und das
0: ist plötzlich so, ich meine, diese Büso, die gibt's. Ich ich kann nicht, ich kenne die nur daher früher, dass das Kalko sich über die lustig ich gemacht hat. Ich würde
2: fragen, wer oder was ist das? das
0: ist so eine, das ist so eine so, das, Partei. Das, das waren, das, das waren die, die wollten den Transrapid bis Novosibirsk, damit wir alle Arbeitsplätze haben. Und, wir, und das ist wirklich so deren, deren, deren komplett durchgeknallte irre, irre Welt. Einstellung Und mittlerweile, die die machen machen immer noch genau den gleichen Scheiß und mittlerweile denkst du dir, oh Gott, und damit kriegen die jetzt wahrscheinlich mehr als 0,1 Prozent der Wähler, Wählerstimmen, weil das ist einfach, das ist, also die sind immer noch für Transrapid bis nach China. Ähm Was? Ja, ja. Das, die haben so eine neue Seidenstraße. Die neue Seidenstraße. Die neue Seidenstraße,
1: die neue Seidenstraße
0: die ne, warte mal, welche Länder? Also China, Indien natürlich. Ähm, war die
1: Türkei dabei? Ich weiß nicht, irgendwas, was man halt so noch mitnimmt. Was, was? <lacht> nee, Russland, mit, äh, Russland. Da kennen wir äh, auch so komische eso eh spinner sachen Ja, dabei, ja, total, oder? total.
2: Ja. Moment, ist es äh, die Bürgerrechtsbewegung Solidarität?
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Kann ja. durchaus hinkommen. Ja.
2: Die BÜSO ist ja eine deutsche Kleinpartei. Sie bezeichnet sich selber als Teil der LaRouche-Bewegung. LaRouche,
0: genau. Das ist die, das ist die, das ist die nach wie vor die Chefin von von dieser Partei. Und ähm, also wenn ihr bei den Europawahlen irgendwas sehr Abwegiges... Äh, aber das ist aber das nee, lass
1: das bitte nicht, ja, nicht die Büso <lacht> ähm, aber ich war noch nicht ganz fertig also ähm, was ich damit erzählen wollte also das heißt also das gibt halt so diese es äh, kommt eigentlich tatsächlich aus dieser linken Szene ja. übrigens ähm, aufgrund dieser Tendenzen haben, haben sich dann eben in den 90ern 80er 90ern dann halt tatsächlich die antideutschen entwickelt ne äh, zu sagen okay wir müssen dem jetzt einen totalen radikalen Kontrapunkt entgegensetzen und sagen so äh, nein äh, wir sind jetzt hier äh, wir wir haben jetzt hier eine radikale äh, Solidarität mit Israel und äh, und lehnen diese ganzen antiamerikanischen, antiimperialistischen Gequatsche ab und äh, wenn wir wogegen sind, dann auf jeden Fall gegen Deutschland. Ja? Okay. Und ähm, Hauptsache wogegen sein. Ja genau, also das ist halt dann und, und das war dann halt irgendwie das hat das hat dann ja auch die Linke extrem gespalten und ich glaube das war aber auch ein sehr sehr wichtiger Prozess. So. Also ich glaube innerhalb der meisten linken Strömungen tatsächlich nicht mehr so ein unreflektierter ähm, Antiimperialismus weiter existiert. Der hat sich dann so ausdifferenziert und ich glaube, das, was wir jetzt in den Montagsdemos sehen, ist halt das, was wir dort sehen. Also das ist halt diese äh, das das was sozusagen was sozusagen aus dieser Linken abgestoßen wurde. Diese 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 Rest dieser ideologische Restbestand ähm, äh, unreflektierter Antiimperialistischer Verschwörungstheorie. Interessant ist halt, wie äh, krass anschlussfähig das halt in verschiedene Bereiche ist. Das dann halt einerseits, sind das diese ganzen eso leute die halt teilweise auch ja irgendwie diese Alt-68er sind, die äh, diese die aus dieser Generation kommen. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, das ist ja das dieses Prenzlauer Berg-Publikum, diese, diese ähm, Impfgegner und so weiter und so fort. Ja? Ne, naja, wobei das so ist es, wahrscheinlich, Esoterik ist ja auch ganz rechts sehr beliebt. Also das ist ja durch eben genau da, da verschwimmt das ja. Ne? Also das, ja, die sind ja auch nicht mehr links. Das ist ja nicht mehr links. Was das war, ich meine, Obwohl meine, sich da viele die Nazis. Waren ja auch extrem
0: esoterisch also, das genau. ist ja
1: also aber die die Leute dort auf der Montagsdemo die, die halten sich teilweise auch für links also es ist wirklich so ja also der der äh, Elsasser, der Elsässer, das ist der der bringt diese Compact raus, raus, äh, kompakt oder so wie diese diese Verschwörungszeitung ja ähm, der der hat dort eine Rede gehalten und meinte wir sind gegen den Krieg, und deswegen sind wir die wahren Antifaschisten, ja. Und währenddessen, das, das ist wohl, das ist währenddessen stand äh, der Berliner NPD-Vorsitzende vorne vor seinem, <lacht> vor, vor seinem Pulk und applaudierte, ja? Wir sind die wahren Antifaschisten. Okay. Hallo, NPD. <lacht> ähm, das, das, das ist was, was, was
0: hier auch äh, bes, äh, besagte Freunde, die waren, meinten, dass jeder Redner erstmal äh, gesagt hat, äh, so, sozusagen, ich bin ja kein Nazi. Genau. Aber. Äh, nee, nee, ohne aber, aber es ist sozusagen, das war immer so der erste, der erste, ich bin ja kein Nazi. Äh, meine Rede. Ja, die sind also, auch
1: total irritiert, dass sie halt irgendwie diese rechte Ecke jetzt irgendwie ähm, einsortiert werden, aber die werden ganz zu Recht in diese Ecke einsortiert. <lacht> weil ähm, <lacht> weil sie es einfach
0: sind. <lacht> nee, weil weil dieses
1: Hauptnarrativ das da momentan stark gemacht wird, auch von dem äh, Organisationsorganisator dort, dass halt die äh, FED, also die Federal Reserve Bank mhm. in Amerika, dass die halt äh, die Geschicke der Welt lenkt und halt alle Kriege äh, nur aufgrund dieser äh, FED- Geldpolitik äh, gemacht werden, damit der Dollar die Leitwährung ist und so weiter und so fort. Ähm, da bist du dann ganz schnell bei den Rothschilds, die ja irgendwie dann wiederum die FED kontrollieren, ja also die Anlieblich, Rothschild-Familie ja. und dann bist du halt sofort schon wieder. Also das ist halt, das ist wirklich struktureller Antisemitismus at its best so ja und deswegen ja es ist eine rechte Strömung aber auch in der Linken war äh, Antisemitismus durchaus vorhanden. Genau, und das der ist immer noch am Start und in der Linken. Teilweise also ist es
2: ist, ich meine, Antisemitismus ist ja nicht für sich aus Rechts, oder? Also muss Antisemitismus <lacht> rechts sein?
1: Nee, ich, weiß ich nicht. das ist halt das ist dann immer eine Definitionsfrage. Ich persönlich würde jeden, der irgendwie antisemitische Dinge sagt, würde ich erstmal grundsätzlich als rechts einordnen, ja, auch davon. wenn er sich nicht selber dort einrichtet. Ja, ja, nee, ganz, ganz klar. Also
2: das denke ich auch so. Ich denke, Faschismus, Faschismus und Antisemitismus, obwohl wir dazu tendieren, das eben einfach zusammenzulegen, halt aus Geschichtsgründen. Ich, ich f- muss, muss ich ja nicht unbedingt immer ein mit Nein, ich bin
1: kein Faschist. Die Juden sind die Faschisten. Das, 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 <lacht> ja, ist, das wäre eine typische ey, genau, Reaktion. Das ist, das so. das so eine, naja, aber es ist das wäre so eine typische Reaktion. ich, ich habe mir über die die
0: hier über die AfD, was, 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 was ich mittlerweile am problematischsten an dieser Partei finde, was am Anfang die AfD und, und das, ist, das ist ein Selbstverständnis, was, was glaube ich bei sehr, sehr vielen Leuten, also sowohl links auch rechts äh, sehr weit vertreten ist, ist die AfD aber die AfD macht das, die, die schreibt sich das quasi auf die Wahlplakate drauf, die, die sagen immer, na, wir sind ja die Partei des gesunden Menschenverstandes. Oh, ja,
1: das ist ja eine
0: Moment mal, aber ähm, also, die, 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 Meinung ist, wenn man einfach, wenn man, wenn man sich nur mal hindenkt und nachdenkt, dann kommt man ja zu dieser Meinung, die wir haben. Genau. Das ist ja, ähm, so weit kann man ja noch gehen. Ich glaube, das würden, äh Indirekt sehr, sehr viele von sich behaupten. Ich glaube, da findest du in der Linken findest du Leute, die das machen, da findest du in der CDU, in der SPD findest du Leute, die meinen, also wenn man einfach nur nachdenkt, dann kommt man ja zwangsläufig zu dem Ergebnis. Bei den Piraten
2: erst, die diese Nerdlogik, die wir immer haben. Genau, bei den, Pira- oh.
0: bei den Piraten ist das auch extrem weit ausgeprägt. Jetzt einfach nochmal ein Beispiel, ähm, das, das, aber was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet ja, jeder, der nicht meine Meinung hat, hat einfach keinen gesunden Menschenverstand. Oder ist irgendwie fremdgesteuert sozusagen? Also du, du, du sprichst jedem, der eine andere Meinung hat als du, die 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 Fähigkeit abzudenken. Du, 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 du nimmst du du bist nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass es Meinungen gibt außer deiner eigenen, ähm, die die aber vielleicht äh, auf anderen Perspektiven beruhen oder auf, auf äh, anderen Erfahrungen oder 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 die, die oder anderen Weltbildern oder oder äh, Lebensidealen etc. Man du lässt
1: die Leute vorher aussteigen, Max. Man lässt sie einfach <lacht> vorher aussteigen. Das ist, das lasse ich mir nicht drüber, da lass ich mich Das ist einfach, das sagt der gesunde Menschenverstand.
2: Und alles andere ist einfach dumm.
1: Es ist dumm. Es ist dumm, die Leute nicht aussteigen zu lassen. Da bleibe ich
0: bei. Und, und, und so dieses, und das muss ich sagen, das ist das ist eine... Eine, die, diese, äh, diese, diese Engstirnigkeit, über die man sich bei der AfD lustig machen kann, die, die sehe ich leider auch in meiner, die sehe ich leider auch in meiner eigenen Timeline und auch im Netzwerk. In deinem eigenen
2: Gästezimmer.
3: In meinem eigenen
0: <lacht> Gästezimmer. Ohne jetzt hier irgendwelchen Namen nennen zu wollen. <lacht> Gerade bei Classic. <Aussteigen>. <lacht> Aufsteigen lassen. Ähm, und, und die sehe ich, also ich habe ja so irgendwann mal diese Hoffnung gehabt, dass dieses ganze Internet, also ich weiß nicht, vielleicht war das ja also du bist zu jung, um dieses, du kennst, du weißt ja es gab mal eine Zeit vor dem Internet. <lacht> ähm. oh Gott.
1: Ja, ja. Jetzt, okay,
2: jetzt müssen wir nochmal noch neu anfangen zu reden und irgendwie meine, Welt hier.
1: Genau. Aber Michi hat ja durchaus. Wusstest auch mal, du, wie wir ins Internet gegangen sind, bevor es Computer gab. Man ist mal ins Internet gegangen. Ja, ich kenne die <lacht> Geschichten. Ist, man hat man dieses Opa erzählt vom Krieggefühl. Genau. Wir haben damals noch Planking gemacht. Das kenne ich sogar. Nee, aber, aber, aber wir hatten ja. So, 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 so.
0: Also ich glaube, dir geht das ähnlich wie mir. Wir hatten ja so sehr hohe äh, Erwartungen an dieses Netz und so ein bisschen war meine, Ideal, äh, meine meine idealistische Hoffnung, dass in dem Moment, in dem die Menschen sich im Netz treffen und sie erstmal sehen, wie viele Meinungen es gibt, dass sie gar keine Möglichkeit mehr haben, den anderen äh, den anderen zu vernichten oder oder zu hassen, weil sie sehen, da gibt es diese andere Meinung und dann werden sie halt sich mit dieser Meinung auseinandersetzen werden feststellen, das ist auch eine Meinung und wir werden und wir sind doch alle nur Menschen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, eher das Gegenteil ist der Fall, sondern man man, man, sieht halt, oh, da sind Menschen, die minimal eine andere Meinung haben, als ich, Gehe ich doch lieber zu den Menschen, die hundertprozentig meine Meinung haben, solange, bis man wieder feststellt, dass auch diese hundertprozentige Übereinstimmung gar nicht so hundertprozentig, sondern nur neunzigprozentig ist, weswegen man sich dann die ganze Zeit über dieses eine Prozent aufregt. Ähm, so, so, das ist immer mehr das Gefühl. So.
2: 100 minus 90? Gibt nicht eins, aber. Oh,
0: minus 99. Aber egal. Ganz gesagt, ich gesagt, dann meinetwegen zehn Prozent, ist auch egal, also. Ähm, ich habe so das gefühl dass 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 diese dass dass, dass, dass wir so eine, das schon eine gesunde menschen dass, dass, dass wir so eine sehr starke verengung haben der, der 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 eigenen weltbilder aufgrund eines eines mediums was eigentlich dazu gemacht sein sollte unser weltbild zu erweitern sondern dass man sich dass dass sich viele leute ähm, und da will ich mich durchaus selber nicht ausschließen ich probiere dagegen anzukämpfen aber es gelingt mir jetzt garantiert nicht immer ähm, dass man sich eher das weltbild verengt und sich nur noch mit den leuten äh, diskutiert oder, oder verbindet, die wirklich hundertprozentig dieselbe Meinung haben, wie man selber und, und halt kein bisschen eine andere Meinung.
2: Naja, du kannst, es ist halt einfacher, dich mit diesen Leuten zu verbinden. Andererseits bin ich mir auch nicht so sicher. Es ist natürlich immer so eine Frage, wie sehr das einfach subjektive Wahrnehmung ist, weil das vielleicht dir jetzt einfach stärker auffällt, dass man sich so krass in diesen Blasen bewegt, weil du mitbekommst, dass Du bekriegst mit dass das die ich meine das kann auch sind. das kann natürlich also es, auch sein. Ich denke, es kann es, ich, ich will auch nicht, ich will doch nicht sagen, dass du auf keinen Fall Recht hast. Ich ich frag mich halt einfach, nur, es kann eine Wahrnehmungssache sein.
0: Das das könnte bestimmt ohne Frage, also mein so ein bisschen ist so die Theorie dahinter, dass es also früher war das ja man eine große Freiheit, die also es liegt ja, ja auch nein so so was hat Twitter für viele Leute gebracht. Das war, also, und, und zwar wirklich, das war, dass man plötzlich Menschen getroffen hat. Früher hat man sehr viel mit Menschen zu tun gehabt und plötzlich hat man Menschen getroffen, hey, da gibt es noch mehr, so die so sind wie ich. Und das ist natürlich erstmal etwas sehr, sehr, sehr Befreiendes, dass man sozusagen, man hat einen Austausch, man ist, und das, das habe ich ja auch sehr, selber sehr stark gemacht. Ich habe mich ich war mit anderen Menschen, die nicht so sind wie ich, war ich unterwegs und habe mich aber gleichzeitig mit den Menschen, die so sind wie ich und wie ich unterhalten und äh, und, und äh, habe festgestellt: Guck mal, ihr seid eigentlich die, mit denen ich wirklich Kontakt haben möchte und so. Und dass man, das ist natürlich dann schon erstmal, war am Anfang dieses ganze Twitter sozusagen die mhm. Blase. Und mittlerweile glaube ich, hat man noch eine Chance auf eine Blase in der Blase. Das heißt. Nicht, dass das nicht vorher auch schon möglich war oder dass es das nicht auch in irgendwelchen Parteikreisen gibt, die sich dann abends immer zusammensetzen, aber wenn du halt auf dem Dorf bist und da sind nur 30 Leute und mit äh, und davon sind nur fünf in deinem Alter, mit denen du abends Bier trinken gehen kannst, dann hast du nicht so irre viele Möglichkeiten dann. Also dann kannst du vielleicht einen von denen ausgrenzen, aber mit dem Rest musst du halt doch noch irgendwie zusammen. Aber das ist halt
1: auch echt ein Problem. Also ich meine, ich, ich, sta- ich stoße da auch mal wieder an Grenzen. Und ich hatte jetzt beispielsweise, ähm, ähm, so, so langsam ähm, habe ich auch, sag ich mal, in gewissen Hinsicht so die Toleranz verloren. Ich habe jetzt beispielsweise ähm, äh, Don Alfonso äh, eine, eine so totale Bandspellere gemacht. Ja. Yeah. Ich sage jetzt, äh, jeder, der mir Don Alfonso links in die Timeline spült, wird entfollowed. Mhm. Und zwar sofort. Und ich habe jetzt tatsächlich auch schon einige Leute in Follow deswegen, weil ich einfach ähm, sage, okay, dieser Typ ist einfach nicht mehr satisfaktionsfähig. Der ist ähm, der hetzt Menschen, der erzählt Scheiße, der äh, verleugnet Leute. Der ist keine Quelle und wenn du ihn als Quelle irgendwie ansiehst, dann ähm, muss es, dann, dann kannst du leider nicht mehr, dann, dann kann ich dich leider als Quelle auch nicht mehr ernst nehmen. Dann muss ich dich entfolgen. So. Das ist jetzt so ein radikaler Schritt, so den habe ich jetzt gemacht. Ähm, jetzt bei Donald von so. Über Fefe rege ich mich immer noch auf, so, aber da würde ich so weit nicht gehen. Ja, Ich muss ich muss ehrlich sagen, von Frank dieses Zitat, was er gepostet hat. Ja, ja. <lacht>
2: Fefe heizt seine Wohnung
0: <lacht> mit dem Hass es, von MS. Das ist großartig. <lacht> lacht Wahrscheinlich sehr. Wahrscheinlich ist es für, wäre,
1: wäre es für meinen Blutdruck auch besser, wenn ich alle Leute entfolgen würde, die irgendwie Fefe links verteilen würden. Und Fefes Wohnung überheizt langsam. Also es ist ja, das sehe ich auch ein.
3: Ähm, du Winter. treibst
1: den Klimawandel
2: voran. damit.
1: <lacht> ja, das und der ist das auch
2: das vorbei, das heißt gar nicht mehr so. Das sehe ich auch
1: ein. So, Ich, ich versuche auch, tatsächlich, ich mich... Naja, egal, also Fefe regt mich halt auch auf, aber äh, er ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie äh, so... Also von Alfonso rangiert äh, auf dem auf der Höhe von äh, jemand verteilt NPD-Links so. Hm. Das ist so für mich so die Höhe. Ähm, äh, Fefe ist, da rege ich mich halt meistens über die Artikel auch, manchmal steht aber auch nicht unbedingt nur was Dummes drin, sondern manchmal sogar ganz nützliche Informationen und äh, das, das lasse ich irgendwie so mal äh, so durchgehen, wobei ich mich halt manchmal dann auch einfach tierisch aufregen muss über Fefe, Uh, sorry, ich finde zu Recht, aber gut. Man, uh, da kann man, sich, man kann sich sehr gut. Nee, man muss sich nicht über Fefe. Man, 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 man kann sich sehr gut, sich sehr gut über FIFA und ich tue das auch. Ich, ja. Das stehe ich auch zu. Uh, da, da lasse ich meine Energien raus. Uh, <lacht> äh, <lacht> Dann, ähm, und dann aber, hatten wir aber, alle
0: Weltenergieprobleme gelöst, als pfeffer be- MS Pro Reaktor erfunden aber, aber haben. Beispielsweise wir
3: haben sie dann im VG gesperrt?
0: <lacht> das Internet ist eigentlich nur zur Energieerzeugung gedacht.
1: <lacht> <lacht> aber, aber ich versuche mich nicht gegen Fefa abzuschotten, yeah. so, ja. Also äh, f- äh, f- äh, Tante hatte ja so ein Plugin gemacht, wo er halt irgendwie, das hat er, glaube ich, an, angefangen wegen der FAZ, so, weil mhm. die FAZ so auf den mhm. Sack ging, irgendwie hat er dieses Plugin gemacht, irgendwie das halt so eine Art Warnstoppschild kommt, so hey, you should know better. Sorry, ja, irgendwie. Und äh, dann willst du wirklich diesen FAZ-Artikel jetzt klicken. So. Das hat er dann jetzt noch äh, generischer gemacht, dass man dann halt auch noch verschiedenen Links einsammeln kann, so mit äh, äh, Pefe halt auch gerne. <lacht> Vielleicht wäre das tatsächlich für meinen Blutdruck besser, wenn ich das da auch machen würde. <lacht> ähm, Mache ich aber noch nicht. Ähm, leitmedium hat das jetzt irgendwie für Sascha Lobo gemacht, das kann man so auf 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 auf, ähm, äh, auf äh, Autorenbasis, aber beispielsweise das würde ich jetzt nicht machen so, ja. Und ich sehe halt auch irgendwie, ähm, ich versuche mich halt auch nicht abzuschotten. so. Also ich folge auch irgendwie Padelun und dem Digitalcourage, die ja auch schon so, so leicht in diese Lunatic-Richtung reingehen, ähm, die schon fast, fast montags Demoesque <lacht> sind, so, ja.
2: So Katy Perry kommt doch auch aus dieser Digitalcourage-Ecke, oder nicht?
1: Ja, genau. Also, das, das, war, das war von äh, der, der wie, Lena, wie heißt Lena, Lena, die Lena dann irgendwie gesagt irgendwas. hat, was war das? Katy Perry? Ja,
2: vielleicht arbeitet ja Katy Perry für die NSA. Äh, genau,
1: weswegen nochmal? Ähm, weil sie
2: K- irgendeinen Song gemacht hatte über Prism. The, über
1: Prismat? Ja, über, über sie Oder? hat, also, es war,
0: stand zufälligerweise ein, äh, Ach, ja. irgendwie ein Artikel, äh, ein Lied von Kate Perry mit dem Titel Prism. In den, ja. in den Charts in den Charts als der Prism Skandal gerade kam und dadurch konnte man auf Twitter nicht mehr vernünftig nach Prism
1: Ah ja genau und deswegen wurde gemu- wurde nämlich aus Digitalkourage Kreisen gemutmaßt, dass die wahrscheinlich von der NSA gekauft war. Nee, nee, sie meinte so Seems legit. Nee, nee, ich habe hab
2: das Interview tatsächlich gelesen, sie hat wortwörtlich ja. gesagt, äh, man kann es nicht ausschließen. Man ja. kann
1: es nicht ausschließen, dass sie. <lacht> ah, ja, also, ähm, na nee, egal, also solchen Leuten folge ich sogar und, 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 und Frank Schirmacher und so weiter und so fort und Frank Rieger und hast du nicht gesehen, ähm, einfach weil ich halt auch diese, äh, äh, das, auch wenn ich halt nicht in einer Meinung bin oder so, dass ich, dass ich das aber trotzdem irgendwie mich nicht dagegen abschotte, sondern dass ich das halt mitkriege, mhm. so, ähm, ähm, aber, äh, Spaß macht das nicht immer, ja, <lacht> ähm, ja,
2: die, die Erderwärmung geht weiter. Mhm. Die Erd-Erwähmung Erd-
1: Erd- 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 geht weiter. Erd- 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 weiter. Geht weiter ja, ja. <lacht> Und Wer sich noch alles so sein, äh, seine... Vielleicht ja. kann ich ja bald die ganze äh, FAZ äh, äh, heizen. Fefe finde ich tatsächlich auch... Äh wobei, wobei, das müsste dann Tantes-Hass, glaube ich, sein. Das ist dann Ihr könnt effektiver. euch
2: zusammentun. Eigentlich. und dann könnt ihr noch Geld dafür verlangen ihr genau.
1: ja, macht den
0: großen Energieversorger ja. <lacht> den ganzen Tag den ganzen Tag Fefe und 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 äh, Artikel lesen das ist das ist doch endlich mal womit Blogs
1: Geld verdienen können Talking mit, about mit, renewable
0: energies.
1: <lacht> mit Leute mit das die bezahlen ihren Scheiß zu lesen und damit, damit Energie zu produzieren <lacht> genau ja. Ähm, ja aber
0: bei Fefe da gab es jetzt auch diesen schönen mit 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 Heartbleed. Ja, 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 genau. das oh, war ja. Das
1: war ja einer der Die Gründe, warum ich mich so über okay, das, also, das, das war, wahrscheinlich glaube Unheil, ich, sogar also, der Anlass. Das
2: war halt echt einfach auch aus, also, keine Ahnung, so ein bisschen aus journalistischer Sicht muss ich da einfach mal, mal sagen, ich meine, was für ein Scheiß.
1: Also, so.
0: äh, also, Hardbleed haben jetzt wahrscheinlich alle gehört, ein Fehler in OpenSSL, der dazu geführt hat, dass äh, man Daten abgreifen konnte. Ähm, und j- jemand äh, hat sozusagen, wer hat denn diesen Bug eigentlich eingebaut? Äh, woher kam der denn eigentlich dieser dieser fehler an der software und ähm, das dann groß gemacht hat Fehl für das ganze indem er indem er den Namen dieser Person in seinem Blog genannt hat und quasi mal direkt an den Pranger gestellt hat
2: mit Adresse glaube ich sogar oder ich
0: weiß nicht ob mit Adresse aber auf jeden Fall mit ja ja, ja, ja der arbeitet Arbeit. ja auch bei der Telekom und so und das ist doch ist doch ein Staatsunternehmen das ist doch klar ist, dass das sie mit der NSA genau. zusammen ich, ich, äh, ich finde man sollte hier nicht voreilig mutmaßen aber ich finde das ist schon mal ganz klar also es war so so
1: die das erste Geile ist er durfte seine Verschwörungstheorie danach auch noch in der FAZ ja. aus, äh, aus aus so unglaublich. daran war jetzt nicht so irre viel dran an dieser ganzen mit Nummer weil, weil mit Adresse jo Okay.
2: Geguckt. Und dann, wo arbeitet der denn? Was meint ihr? Kommt ihr nie drauf? Und dann so, ha, Update, eine Sache noch, nehmen wir mal an. Und dann geht's halt, äh, nehmen wir mal an, wir würden jemanden für eine Backdoor bezahlen.
1: Ja. So, das ist natürlich, und, und, und das Geilste, die Argumentation war dann ja auch irgendwie, ähm guckt euch mal diesen Bug an, der sieht ja überhaupt nicht aus wie ein Bug, ja. Das ist ja und w- das ist ja dieses äh, 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 plausible denia- deniability, ja, ja. das ganz große Ding in der Sicherheitsdings und, 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 und so weiter und so fort, dass man halt das gut abstreiten kann, können muss, wenn es halt ausfliegt, dass es halt wirklich ein, dass es halt wirklich eine Hintertür ist. Und das ist halt so ein geiles Argument, weil das halt so, so überhaupt nicht falsifizierbar ist, ja. Das ist halt einfach, das ist halt, das ist halt so wie so, so, so wie so wie die Hexenprobe, ja. Je
0: mehr es offensichtlich ein Fehler ist, desto m- umso krasser wird das so gar zu
1: einem zu einem genau. Das äh. klare ist doch der Fall, ja. Ja, ja genau. Guck, guck mal, wie sehr das nicht nach einem nach einer Backdoor aussieht. Naja, und ist, ist auch so eine Backdoor, <lacht> weil es sieht so leicht nach einer Backdoor aus.
0: Und genau, und auch mit dem Arbeitgeber. Naja, wo arbeitet der denn? Bei der Telekom. Ist doch logisch, ist doch ein Riesenkonzern. Hätte er bei irgendeiner Kleinfirma. Ist doch logisch, die sind doch bestimmt nur hintenrum finanziert <lacht> von. Nee, genau, und, von, und
2: der Witz ist dann. Da kam nachher noch das Argument, er hat zu dem Zeitpunkt gar noch gar nicht bei der Telekom gearbeitet. Ja. Und dann meinte er so: Na gut, vielleicht hat er da noch nicht gearbeitet, aber ich meine, wenn so jemand sowas macht und dann als Belohnung, ich meine, was passiert, dann natürlich kriegt er einen Job. Das war da auch so die Argumentation. Genau, das ist
0: wahrscheinlich. Hat er Vorstellungsgespräch gesessen, ich habe hier übrigens ein Backdoor eingebaut. Könnt, könnt, ihr, könnt ihr mal den
1: Leuten bei der sagen, haben gesagt, okay, sie sind eingestellt. Da muss man auch einfach doch- sagen, sorry, da muss man auch einfach sagen, das ist, das ist ein Arschloch, um das mal ganz klar zu sagen, das ist einfach arschlochhaftig. Ja, was ich was ich am also schlimmsten fand an dieser ganzen Nummer ist halt, äh, wir haben ja vorhin über diese Fehlerkultur
0: geredet. Also es ging ja auch sehr stark, ging ja. es ja darum, eben mit Open Source Software, dass offensichtlich, muss man ja einfach mal sagen, dass, dass die Prüfung in Open, also dass, dass da nicht so viel Arbeit reingesteckt wird, wie sie not, nötig wäre, dass sie, nicht, äh, dass, 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 dass sie nicht hinreichend gemacht wird. FEFA hat sich ganz massiv in einem ge- genauso bizarren Artikel dagegen gewandt, dass man für Open Source Software bezahlt werden dürfte. Also sozusagen an Open Source Software darf kein Geld, die Entwickler dürfen damit dafür nicht bezahlt werden, daran Buh. zu arbeiten. Das muss sozusagen alles ihr Freizeitspaß sein und wenn sie dann in ihrer Freizeit einen Fehler machen, dann wird nicht hingegangen und wird gesagt, scheiße, du hast einen Fehler gebaut, sondern wird man bei Fefe mit Adresse und äh, mit, mit einer Wüstenverschwörungstheorie vorgeführt. Genau, also und das und das ist, das ist sowas, damit tut man der und das muss man ja sagen, Fefe ist jemand, der bei, äh, der, der von Microsoft bezahlt wird und, und regelmäßig bei großen amerikanischen Firmen
1: arbeitet. Das ist das ist ja nun wirklich ähm, und wo halt keiner ins äh, Git reinschauen kann, <lacht> wo er seinen Scheiß gemacht hat, weil genau. es wegen seinem, und, und, deswegen wieder was kaputt wird. Der zumindest
0: ist. was Open Source Software angeht jetzt. Ich weiß, dass Fefe Open Source Software geschrieben hat und sowas und sicherlich auch mehr als ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass das äh, Fefe die ganze Zeit nur da stünde und in seiner Freizeit offensichtlich äh, den den die die, die Open SSL Code äh, Also so einer der überprüft. Tweets,
1: weswegen äh, Frank diesen Tweet abgelassen hat, war äh, war meine war mein Tweet. Dass wenn ich Open Source Entwickler würde wäre, würde ich wegen Leuten wie Fefe hinschmeißen. Das äh, also und das ist finde ich
0: tatsächlich äh, finde ich tatsächlich problematisch. Also das ist ähm,
1: also aber Deswegen, also, aber deswegen sich jetzt. Also das, ich, ich, also da habe ich mich einfach tierisch aufgeregt. So, also ich, ja. ich habe mich, ich habe mich äh, davor, kurz davor, nämlich auch schon wieder deswegen, das hat er sich so kumuliert, Vorher hatte er so, äh, da ging es genau, genau ging's um diese Brandon Ike sache Die Fehlakkumulation. Oh. Oh, Die brandon Ike sache Haben ja. wir eigentlich schon geredet hier? Oder so was? Ist der jetzt nee, da haben wir hast noch gar nicht drüber geredet. geredet. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wir haben, haben, wir wir haben, mal. Wir haben schon mal so drüber geredet, aber mhm. ähm, nicht hier. Äh, ich habe jetzt auch keine Lust, dass das alles nochmal aufzudröseln. Die wir auch aber äh, aber äh, Fefe hatte so einen unfassbar dummen Artikel darüber geschrieben, wo er erstens äh, den, den Linus auch noch verlinkt hat mit... Äh, jetzt muss der Fefe in euch schon wieder den Rechtsstaat erklären. Ich weiß nicht, ob er das ironisch gemeint hat. Ich bin mir nicht so sicher. Es ja. kam nicht so ironisch rüber. Aber auf jeden Fall, wo, wo, wo Fefe dann irgendwie groß, ich erkläre euch jetzt mal den Rechtsstaat und was äh, Freedom of Speech bedeutet und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich total okay, dass wenn man irgendwie für eine äh, homophobe Geschichte stimmt, dann ist das einfach ein Ausdruck seiner Meinungsfreiheit. Und deswegen ist die Kritik daran total illegitim. So, äh, wait, Moment mal. Äh, das, das Geilste, war, er hat das dann noch begründet mit ähm, jetzt stellt euch doch nochmal im hypothetischen Fall vor, die Proposition 8 wäre nicht von den, äh, nicht von den Homosexuellen äh, äh, gewonnen worden. So, Dann wäre jetzt der ja, Schützum was? andersrum gewesen. Das, das stand in dem Artikel drin. Die, aber die Proposition 8. Aber die Proposition 8, das war diese Kampagne. Da gab es auch die eine hat.
2: Diskussion, weil FIFA hatte irgendwie in seinem Artikel geschrieben, von wegen die. Ähm, homosexuellen Gegner hätten verloren. Ähm, das war nicht ganz korrekt, weil die Sache ist, die Proposition 8 ist erst durchgekommen. Das die, heißt, ja, ja, es genau. wurde, ge- ja, aber es ist dann eben nachher vom Supreme Court oder von dem jeweiligen Court irgendwie aufgehoben worden. Deswegen meinte er, ja, im Endeffekt haben sie ja gewonnen. Ja, das ne, war die Argumentation. Nee,
1: ne, der Witz war ja, aber seine Argumentation war ja irgendwie, ähm, äh, es würde ja jetzt nur deswegen auf Brandon Ike rumgehackt werden können, weil die Proposition 8 aus Sicht der äh, lesbischen und schwulen Community ähm, gewonnen wurde, ja. Als ob das so you <laughs> irgendetwas, erstens überhaupt etwas damit, damit zu tun hätte, wer das jetzt gewonnen hat oder was nicht, was was eine legitime Position ist und was nicht eine, 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 äh, eine legitime Position ist und dann irgendwie diesen, diesen, diesen Umstand komplett falsch darzustellen, ja, und dann äh, und dann auch noch völlig falsche Schlüsse daraus zu ziehen und dann noch halt diese, diese, diese Idiotie, dass man halt sagt, äh, natürlich ist das total von der Meinungsfreiheit gedeckt, irgendwie eine homophobe Position zu unterstreichen, aber die Kritik daran ist es auf keinen Fall.
0: Also ich, ich, ich finde in dem Fall ist es durchaus werten Schritt zurückzugehen. Ähm, zu, zu einem, also bei Fefe, ähm, ich glaube, bei Fefe habe ich so das Gefühl, dass er <lacht> Fefe äh, ist, ist selber, glaube ich. Äh, ich glaube, ihm ist das Thema relativ egal, aber äh, er ist jetzt nicht jemand, der, der sozusagen gegen Homosexuelle vorgehen sollte. Also er weiß schon, dass gegen etwas gegen Homosexuelle zu haben bäh ist, aber er ist halt irgendwie so ein Fan von Brandon Icke, und, und findet den irgendwie ganz cool und hätte den ja gerne gesehen in dieser Position und hatte so das Gefühl, dass doch einer von uns und hat aus irgendeinem Grund dieses Gefühl gehabt, den verteidigen zu müssen. und dann
2: machst du das fest? Also, dass der Brandon-Ike-Fan ist? Ich meine, es kann doch natürlich sein, dass er das so eine Überzeugung war. oder glaub, boah, ich, ich noch sehen, Also
1: an den, den JavaScript-Code in, <lacht> in seinem Blog, also daraus kann man das nicht schließen, dass er ein <lacht> Brandon-Ike-Fan ist. <lacht> ich glaube,
0: ähm, woran ich das fest Einfach, ich habe ich hab diesen äh, auch diesen Alternativlos-Podcast, der ging ja so zu einem relativ ähnlichen Thema, habe ich ja gehört. Ja, teilweise haben
1: sie da. Äh, da haben System sie auch darüber gesprochen,
0: mehr. wo ich halt das Gefühl hatte, dass das gerade Fefe extrem schnell ins Schwimmen kommt und eigentlich mehr so aus so einer Fanboy, genauso wie der, also was er, was er jedem Apple-Fanboy vielleicht vorwerfen würde, dass der nie was gegen, gegen Steve Jobs sagen würde, genauso hatte ich das Gefühl, dass das dass Fefe irgendwie nicht akzeptieren konnte, dass Brandon Ike irgendwie einen Fehler gemacht hat. also ich Oder das
1: da, Mozilla-Fanboy.
0: Sozusagen. Also ich hatte das Gefühl, dass, dass er einfach diese Firma sehr mag und deren, deren Ideen sehr mag und, und darum glaubte auch, dass irgendwie Verteidigen zu müssen. Ähm Andererseits muss ich allerdings auch sagen, finde ich, ist dieser ist ist diese ganze Diskussion um Brandon Icke, also ich also so dieses sich hinstellen, also was Fefe da auch gesagt hat, dass der quasi ein Berufsverbot hätte in diesem Podcast. Das ist so Quatsch. Das ist der Typ ist wahrscheinlich multimillionär, wird jetzt bei Mozilla vielleicht nicht mehr als CEO arbeiten, aber weiterhin in einer wichtigen Position, falls er bei Mozilla nichts mehr findet, wird er in einer anderen Firma mehrere Millionen im Jahr verdienen. Also wirklich der absolut größte Teil der Menschheit wäre glücklich, so eine Form von Berufsverbot jemals in seinem Leben erleben zu dürfen. Also das ist, das ist, das ist, das ist abwegig. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass ich das Gefühl habe, dass diese ganze Diskussion, also ich habe das, ähm, ich, ich weiß auch nicht genau, was es ist, und ich finde, dass das kam in diesem alternativplus podcast dann doch irgendwie relativ deutlich rüber, dass ähm, also der, der Typ an sich ist mir relativ bursch tatsächlich und ich, ähm, aber und und jeder Einzelne hat das Recht gerne äh, Firefox zu boykottieren deswegen oder Mozilla zu boykottieren ähm, und ähm, und und aber ich habe das Gefühl, dass auch im Ergebnis, obwohl er jetzt Brandon Ike zurückgetreten ist und diesen Job nicht mehr wahrnimmt und sie sich einen neuen CEO, keine Ahnung wen, suchen müssen, dass dieses, dass diese dass dass diese diese ganze Episode ähm, mehr Schaden angerichtet hat als 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 als, als sie beseitigt hat. Also das ist ich glaube, wenn Brandon Ike Mozilla CEO gewesen wäre, dass es weniger Schaden für äh, die, die 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 Schwulenbewegung oder die die äh, oder, oder 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 das oder den unser Weltverbesserungsanspruch, dass jeder Mensch glücklich leben darf und seine sich ausleben darf, dass, dass 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 diese dass diese ganze dass dieser ganze Shitstorm dem mehr geschadet als geholfen hat. Das ist das ist so irgendwie dieses Gefühl, was ich nicht loswerde. Das kann ich nur begrenzt begründen. Und und darum fand ich die die Stimmen, die die sich dagegen ausgesprochen haben, bin ich jetzt nicht also halte ich jetzt gebe ich jetzt den im Zweifel für äh, den sozusagen, im Zweifel für den Angeklagten, sage ich, vielleicht hatten die ja auch nur dieses unterschwellige Bauchgefühl, was ich jetzt auch hatte
1: ja also das ist wir hatten das ja schon auf dem kongress in unserem podcast das ist halt immer diese frage so du hast halt ganz oft so dass halt irgendwie eine kritik legitim ist und aber dann kommen eine million leute und äußern diese kritik und dann kumuliert sich das auch zu einem ziemlich mächtigen ding genau das ist, was halt im internet passieren kann diese kumulative geschichte Nichtsdestotrotz bleibt aber die einzelne Kritik immer noch legitim. Ja. Das, Und definitiv. ich äh, habe jetzt ehrlich gesagt nicht viel gesehen, was an, an wirklich illegitimer äh, Kritik, also so... Äh, Ohne Frage. Äh, so, also... Äh, das äh, mag sein, dass wahrscheinlich hat er bestimmt auch ganz äh, unpassende und, und, und wirklich eklige Sachen gehört. So. Aber was ich mitbekommen habe, war wirklich alles nur so, ey, das ist eine Scheiße und ich unterstütze keine Firma, die so jemanden als CEO hat und ich finde das eine absolut legitime Kritik. Die ist absolut so. legitim. Also das ist, ich will da auch wirklich, ähm, also
0: ich, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt, ich will jetzt niemanden in meiner Timeline dafür anpissen. Wie gesagt, ich hm. habe von vornherein gesagt, jeder hat das Recht, Deswegen ja. Mozilla zu boykottieren und hat das Recht zu so sagen, ich will mit dieser Firma nichts mehr zu tun. vielleicht sogar die Pflicht dazu. Also das ist äh, oder also auf jeden Fall das, also es ist ich ich halte es auf jeden Fall für tendenziell gut, da die, die das, das
1: Maul aufzumachen. Ja.
0: Nichtsdestotrotz habe ich aber auf das auf der anderen Seite Oh, da haben so viele das Maul aufgemacht,
1: also das ist irgendwo eine schizophrene. Wir haben wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten und ähm, da äh, ist mir ein ganz guter Da haben wir, da haben wir das dann irgendwann verglichen mit ähm, Stellen wir uns vor, Brandon Icke hätte für eine rassistische Kampagne. Ja gespendet, also beispielsweise gegen die ähm, Ehe von äh, Schwarzen und Weißen oder mhm. so etwas, ja. Ähm, das ist ja durchaus eine Position, die innerhalb äh, äh, so, sag ich mal, früherer Zeiten und äh, bestimmten rechten Strömungen durchaus gibt, mhm. ähm, zu verbieten, dass halt sozusagen äh, Rassen unterschiedliche Ehen zustande kommen dürfen. Rassenvermischung. Rassenvermischung, genau, genau sowas. Ähm, und äh, ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, wir, wir waren uns alle auch einig, dass wenn es so etwas gewesen wäre, wäre der Shitstorm ungleich höher gewesen, mhm. beziehungsweise hätte es wahrscheinlich keinen gegeben, weil Muzelle ihn sofort vor die Tür gesetzt hätte, ähm, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Und, ähm, und, und ich finde daran erkennt man aber vor allem eins, dass halt Rassismus viel tabuisierter ist als Homophobie. Mhm. Jetzt kann man darüber streiten, ob das. Ich glaube in der
0: Praxis, Ja, okay. Hm.
1: Ich, ich würde schon sagen. Ich würde schon sagen. Also so, so Ich sag mal so dieser plumpe offene. Dieser Rassismus, deutliche. Rassismus, genau. Rassismus, ja. Aber das aber das ist ja auch eine deutliche deutliche Art von Homophobie. Diese Petition finde ich. Schon. Mhm. Ähm, <lacht> man nimmt den Leuten ein, ein Recht, das andere haben. Und, ja. Nein,
0: das nee nee das 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 ist das ist äh, also dass sie ähm, dass sie das Recht, also das äh, also ja, also auf der einen Seite äh, ist es tatsächlich, ist es absolut vergleichbar, f- finde ich, also sozusagen man, man gibt anderen bestimmten Leuten ein Recht nicht, was andere haben sollten. Ähm, jetzt Ich, ich habe meinen Punkt aber noch ganz ja, okay, also, zu
1: also, ähm, also das heißt erstmal irgendwie, Rassismus ist irgendwie tabuisierter in der Gesellschaft als Homophobie. Ich finde, ehrlich gesagt, ich sehe keinen Grund dafür. Ich sehe wirklich keinen Grund dafür. Ich finde, ähm, es sollte durchaus äh, auf dem gleichen Level stattfinden. Nee, das, das heißt halt. mit anderen Worten und das heißt mit anderen Worten, es ist ein gutes Zeichen, dass Brandon Ike seinen Job verloren hat deswegen, weil mhm. es einem, genau dieses Signal der Tabuisierung ähm, setzt.
0: Na, d- dazu kann also was, was ich dem entgegenhalten würde, ist ja auf der einen Seite sind, sind die Sachen relativ ähnlich. Ähm, ich würde sagen nicht total ähnlich, weil ich glaube, dass es, dass man Durchaus, also dass es durchaus Menschen gibt, die der Meinung sind, dass, also die die, die, die gar nicht viel gegen Schwule haben, aber trotzdem der Meinung sind, dass die nicht heiraten sollen dürften. Es gibt Felsky
2: ja. Ist doch genauso mit, ich äh, habe
0: auch nichts
1: gegen Schwarz Ich finde nur nicht, dass sie unsere weißen Frauen ja, genau. Naja, das ist, aber das, 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 aber das ist. Äh, also, naja, in dieser... Also ich in dieser ich glaube
2: ganz ehrlich, das ist jetzt so ein bisschen Wortklauberei. Ich
1: denk, nee, nee, nee,
0: nee. Also, das, das will ich aufgrund dessen schon mal, weil weil, weil das ja so dieses du- Durchmischung dagegen zu sein, das ist ja, die wollen uns unsere Frauen wegnehmen. Das ist ja, das, äh, d- 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 bei einer Schwulen-Ehe sagt ja niemand, die wollen uns unsere Schulen wegnehmen. Eigentlich fand nee, ich nee, den ja so süß, aber jetzt, äh, hei- heiratet... T- das, es
1: heiratet gibt
2: tatsächlich so, es unsere gibt tatsächlich mal so, ja, Frauen, ne? von wegen, da werden ja die Männer weggenommen, die ja sonst eigentlich Frauen heiraten würden. Das, solche Argumente habe ich genau. tatsächlich schon ja, gehört. Okay,
1: das... Ne, also ich finde ehrlich gesagt, das ist wirklich kein großer Unterschied. Ähm, also ich, ich, ich sehe da schon noch ein gewisses, was, was
0: ich aber viel, viel stärker sehe ist, ähm, oder als viel stärkeres Argument werde, ist halt, es ist absolut problemlos möglich, äh, in dieser Welt einfach, wenn man sich nicht sonderlich viele Gedanken macht, aufzuwachsen und homophob zu werden. Also das es ist, ist einfach, auch. das ist, was? Rassistisch auch. Naja, also gegen, gegen was, was wir jetzt als Beispiel haben, dagegen zu sein, dass äh, Schwarze und Weiße heiraten dürfen, da muss man schon... Äh da, da, da muss man schon ein, eine und, das, und der Meinung, mit 30 noch zu sein, sagen wir mal, da muss man schon einige Zeit lang seines Lebens die Augen sehr hart verschlossen haben. So viel um viele Ehen gibt es da nicht Also das ist jetzt so gerade als beide normal. das Gleiche,
2: ehrlich gesagt, weil ihr sagt ba- gerade beide das Gleiche, nämlich einfach, dass Rassismus und Homophobie momentan in der Gesellschaft unterschiedlichen Stand haben. Genau,
0: sie haben einen unterschiedlichen Stand ähm, und das äh, das heißt nicht, dass man es nicht bekämpfen sollte. Aber das heißt, ich finde, das heißt, dass man wenn man wenn man wenn man äh, wenn man gegen gegen Rassisten vorgeht, dann ist es, also wenn, wenn sozusagen ein Rassist vorkommt, dann, dann geht er in den Status Quo rein und sagt, hier, dieses Recht, was bereits existiert, Nämlich, dass Schwarze und Weiße heiraten dürfen, und das, das, das will ich euch wieder wegnehmen.
1: Also, das ist quasi wirklich eine extreme Rückwärtsgewandtheit. Wohingegen, das, so also war das aber auch in Proposition 8, das heißt, die, homosexuellen nee, Wum- waren da, genau schon sie eingeführt. Nein, nein, ja, nein, doch, nein, doch, nein. Sie war, sie war eingeführt, eingeführt und, wurde und abgeschafft. Genau, und, und die Proposition 8 war okay. eine konservative, äh, Geschichte, womit sie diese, wie lange diese, gab, diese, gab die, es, wie lange gab es die zu diesem Zeitpunkt? Zwei Jahre? <lacht> Also, es nicht. also, das ist
0: einfach, das ist ein, ein, gesellschaftlich noch nicht durchdrungenes Thema. Das ist nicht so, dass das, 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 das sozusagen, dass das, das Mainstream es wird. Einfach wäre. Noch, ja, genau, aber ja, das wird es, davon es geht, diskutiert. Es, es geht darum, es natürlich geht sollte es also, es, also, es muss, es muss, genau. darum, es muss darum gehen, dass es in 10, 20 Jahren Mainstream ist. Und dass der Egg seinen, ähm, Job verloren hat, ist ah. ein guter Schritt dahin.
2: Genau, das würde mein, ich auch mein, sagen. Meinst du ernsthaft, ja. ist,
0: dass irgendjemand auf dieser Welt sagt, oh, ich bin jetzt nicht mehr homophob, weil der Brandon Eich, äh, Eich, oder wie auch mal sein... Nein, nein, nein,
2: aber das ist ja kein Argument. Die Sache ist ja, es zeigt, dass die Gesellschaft sich in eine Richtung bewegt, in der eine homophobe Einstellung tatsächlich bedeuten kann, dass du deinen Job verlierst. Auch wenn jetzt vielleicht Mozilla und Open Software und so nicht unbedingt äh, das prototypische ähm, kapitalistische Beispiel ist. Heißt das trotzdem, da ist es trotzdem, ich glaube, es ist eher ein Indikator nicht um so besser? Ja, ja, viel besser werden. Wär. <lacht> ja. Sorry. No. Ähm, es, ich würde sagen, es ist eher ein Indikator von Entwicklung als tatsächlich ein Argument. Darum würde ich nicht sagen, oh, du kannst jetzt, darum finde ich, wenn du jetzt sagst, oh, es bedeutet jetzt nicht, dass Leute nicht mehr homophob sind, weil er seinen Job verloren hat. Das glaube ich nicht, das würde ich auch nicht sagen, auf keinen Fall. Ich glaube einfach, dass es ein Ausdruck, eine Entwicklung ist, in der, wir, in der wir uns da in die Richtung bewegen, in der wir sagen, dass Homophobie eine nicht, eine nicht akzeptable Position
1: ist. Ich würde schon sagen, dass ähm, auch das ein Signal ist für Leute, die dann sagen, okay, ich werde halt mein, meine Homophobie, werde ich nicht mehr so nach außen tragen, wie, ähm, äh, wie ich dachte, dass ich es könnte, weil ich äh, tatsächlich Angst um meinen Job haben oder um meine Karriere habe. Aber muss. dann hat man nichts gewonnen. Doch, hat man eine ganze Menge gewonnen. Was hat man dann gewonnen? Dann hat man auf jeden Fall homophobe Äußerungen weniger hat man t- beispielsweise 1000 Euro weniger für die nächste Proposition aid.
0: Die wird dann halt irgendwie, da werden dann halt ein paar Leute, die dann eventuell zu Recht sagen, die äh, Homophobe, blablabla, äh, die die Homolobby äh, will uns ja nur unsere Meinung verbieten, was ja dann in dem Fall tatsächlich so auch so wäre, und äh, will uns bekämpfen. Und da ist plötzlich so eine Untergrundbewegung, die die weiß, ja ja, man
1: darf ja hier seine Meinung nicht sagen, aber eigentlich denke ich ja, damit hat man überhaupt nichts gewonnen. Damit geworden. hat man eine Menge gewonnen, doch auf jeden Fall. Weil diese Leute, kann, die gehen dann zwar auf Montagsdemos, aber mhm. die können wir dann halt sonst lachen.
0: Ja, solange bis sie solange bis sie bis sich eine Partei gründet, die, die ihre Interessen wahrnimmt und sagt Hier, hier dürft ihr ja endlich nee, nee, mal eure Weine. Mo- nee, nee, Moment, sein.
2: aber das sind ja mögliche, das sind ja mögliche Entwicklungen, weil das das Ding ist, bei Rassismus hat sich das genauso entwickelt, da würde ich mal sagen, das ist auch in eine Richtung gegangen, wo wir erst sagten, okay, ähm, das ist vielleicht noch also vielleicht am Anfang hieß noch Moment, das ist vielleicht noch eine legitime Meinung, wir müssen mal gucken, was die alle sagen und dann dann wurden auf einmal Leute, haben auf einmal Leute ihre Jobs verloren, weil sie rassistisch waren. Ich weiß nicht, aber Natürlich ich denke, es so. ich denk, ist eine mögliche ich Entwicklung. Weiß es nicht. das Ding ist, ich würde nicht sagen, dass es so, so verlaufen muss, aber ich glaube einfach, ja. wenn du sagst, ähm, da werden sie sie werden in den Untergrund gehen und uns von dort bekämpfen und es wird nicht aussterben. Ähm, auch Rassismus ist nicht ausgestorben. Ist es eine Kugus-Klang mögliche Entwicklung, noch, aber ja. es kann trotzdem sein, dass Der es einfach Klar
0: immer noch. <lacht> es gibt nicht nur den Kuckucks-Klan, sondern es gibt offenen, also ich meine, wir leben, in, wir leben in einem, gerade in einem System, das sich gerade zusehends, also wo, wo, halt, wo halt Wahlkampf auch von großen Parteien damit gemacht wird, sozi- wer sozial macht, fliegt raus und so. Also das ist ja, das ist ja, also es ist ja nicht so, dass Rassismus irgendwie so ein bisschen der Dreck wäre, der so an aber den wie, Kanten ist. Aber so ein würdest ich du nicht
1: sagen, dass das schon ein bisschen besser geworden ist? Ich habe das Gefühl, dass es im Augenblick gerade eher schlimmer wird wieder. Ja, gerade hat man wieder so ein bisschen so ein Backlash-Gefühl, das ist richtig. Aber sage ich mal, die große Tendenz, also so die letzten 50 Jahre, ja, würde ich definitiv sagen, dass wir in Sachen Homophobie, Rassismus etc. hat die Gesellschaft, äh, zumindest der westlichen Staaten, einen extremen Schritt nach vorne gemacht. Ich denke auch, also du musst und, halt... Und, 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 und äh, das wäre ohne Tabuisierung von äh, von diesen Dingen nie passiert, auf keinen Fall.
2: Ich denke auch, du musst halt ein bisschen... Das ist, das ist blöd diesem, the bigger picture, es ist einfach wieder diese, diese subjektive versus objektive Wahrnehmung. Es ist einfach, wenn du die Entwicklung anschaust... Ähm, wie sich das jetzt letzten 20, 30 Jahre überentwickelt hat. Und das ist halt, denke ich, schon tendenziell eine positive Tendenz. Ich meine, klar mag es sein, dass das Barometer jetzt gerade so ein bisschen wieder Richtung rechts ausschlägt und es da so ein paar Spinner gibt, ähm, die aber dann vielleicht auch sehr vocal sind, also die sehr laut sind und mhm. sehr laut schreien. Ich bin mir nicht sicher, ich, es ist immer schwer zu sagen, inwiefern das subjektive Wahrnehmung ist und inwiefern es wirklich objektive Entwicklung ist. Aber ich finde es immer sehr gefährlich zu sagen, ähm, das ist jetzt so. Also da muss man nicht halt echt schauen. Na, das natürlich
0: muss man da, also das ist gar keine Frage, aber so rein vom Gefühl habe ich schon das Gefühl, dass die letzten ich das Gefühl, dass wir die letzten zehn Jahre ähm, dass das, das, das ist wieder, also so diese, diese Griechenhetze, der der Wobei äh, man natürlich auch sagen muss, ich habe jetzt neulich, glaube ich, war das beim Bildblog, wo sie über die
1: damals, äh, als das in Nordestock, Nordestock, geil, ja, ja äh,
0: wie, wie die Bild damals äh, okay. da war ja dieser
1: Zeitkolumnist, der hatte diese Artikel geschrieben, wo er, das war ein Amerik- so ein Amerikaner, der so ein Zeit. Kolumne hat. Ja, genau, wie, wie so, oh, was habt ihr denn immer alle gegen die Bild-Zeitung? Die Bild-Zeitung hat hier, ähm, man muss ja, man kann ja viel sagen gegen die Bild-Zeitung, aber damals in Rostock hat sie auf der richtigen Seite gestanden und hat sich gegen die äh, gema- äh, gegen die äh, die Anschläge im Asylbewerberheim genau. gewendet und Kai Diekmann hat diesen Artikel dann auch noch getwittert, so mit irgendwie genau. so, ha, endlich sagt mal einer, dass wir, die Bild-Zeitung, total super antirassistisch sind. Genau, so, ja. dann hat ja das und dann Bild-Blog, das Bildblock das auseinandergenommen also, so, ja. so,
0: Und das war ja dann wirklich, äh, also wo die Bild ja wirklich so, warum zünden wir denn so, also so, warum sind wir denn so gegen Ausländer? Also wo sich die Bild quasi mit den Leuten, die da äh, gegen das Asyl, also die, die, die mit den Nazis solidarisiert hat, ja wirklich ziemlich ja, ja. offensichtlich. Und äh, ziemlich offen. Und,
1: ja, und zumindest, zumindest irgendwie gesagt hat so, ja, also das hat ja alles seine tieferen Ursachen in der verfehlten Asylpolitik. Nee, nee, also in das ist die, die die
0: Überschrift war, warum sind wir denn so böse oder warum sind wir denn so sauer? Nee, also das genau. ist das war nicht das war warum nicht... sind diese Menschen ja, ja. so sauer, sondern warum sind wir so sauer und damit macht man sich mit ihnen so, okay. Ähm also ich soll, soll
2: übrigens den ganzen Podcast vom Kanal grüßen.
0: Wer ist der Kanal?
2: Das muss man jetzt nicht ausführen. Ich soll den Podcast vom Kanal grüßen. Okay,
0: dann grüß. Okay. Hallo Kanal. <lacht> <lacht>
1: Das ist ein Tach-Kanal. Tach-Kanal. Ähm, und Ja, von No Drama natürlich. Ach so. <lacht> ja, ja, whatever.
0: Ähm... Ich kenne mich da ja nicht so aus in euren Internet. Ja, genau, nicht, ich ich nicht Ich finde es find,
2: interessant, weil euch zuzuhören und diskutieren, ihr habt eigentlich im Wesentlichen, also tatsächlich in Großteilen schon die gleiche Meinung. Und ihr ja, und dann darum, einmal, und, 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 hängt euch an unheimlich kleinen Details auf. Siehste? Und genau das habe ich vorhin gesagt. Ja, 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 nee, nee, nee. Aber <lacht> es ist interessant, weil ihr, seid, ihr sitzt hier zu zweit in diesem Raum und habt diese drei Stunden, dann redet <lacht> ihr drei Stunden und hängt euch an diesen Details auf. Ja. Ist eigentlich voll schade, weil es interessanter wäre, so weil es viel konstruktiver wäre, wenn ihr sagt, okay, wir gucken uns mal an, wo wir überhaupt übereinstimmen. Und was man daraus machen kann.
1: stimmen unfassbar. Das ist aber total langweilig, wenn man so wie hey Max, findest du nicht auch ja, ich finde auch total. <lacht> so ja, Da kannst du auch alternativ los machen, was das? <lacht> Aber aber
0: das, das, das stimmt tatsächlich und, und ich meine es ist halt so bisschen, Ahnung, ich meine, ist macht sich natürlich ist, also ich, ich hab, also wir haben hier, also um das jetzt mal kurz zu erklären, wir haben jetzt hier äh, schon sehr, sehr lange keine persönlichen Differenzen mehr gehabt. Deswegen, wir hatten mal auch äh, durchaus persönliche Differenzen wegen Sendung, aber äh, das ist jetzt schon seit langer Zeit überhaupt nicht mehr ich der Fall. Schon gut hin- Sondern also es ist eigentlich nur so, so ein, so ein würde ich sagen. Und so Spannung. Manchmal es vielleicht so ein bisschen Spannung, aber im so Allgemeinen ist das so ein so ein Abkitzeln der gegenseitigen Position und und wir sind, das das kam ja auch so nach dem letzten Podcast, kam ja, ich glaube, äh, Autofokus hat das geschrieben so so dass ich jetzt bei Facebook an äh, Max bei Facebook, den hatte ich doch bisher immer so für so ein Aluhut gehalten. <lacht> und und das ist und wo wo wir ja im Vergleich zu Michi wirklich dann öfters mal wie ein Aluhut, weil wir sind uns in sehr, sehr vielen Bereichen sind wir derselben Meinung und dann haben wir halt so Differenzen, an denen es so ein bisschen ausfranst, wo wir halt unterschiedlicher Meinung sind und, und teilweise wahrscheinlich sogar radikal unterschiedlicher Meinung. Aber ja, im Großen und Ganzen sind wir, wobei ich, ich glaube, dass man mit Tabuisierung von solchen Sachen äh, nicht wahnsinnig viel erreicht. So, Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, den wir haben. Michi findet Tabuisierung prinzipiell gar nicht schlimm oder finde ich sie vielleicht sogar
1: gut. Das ist ein wichtiges Tool gesellschaftlichen Fortschritts. Genau.
2: Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Tool ist. Ich glaube einfach, dass es, also es kann halt beides sein. Kann also ich stelle jetzt einfach genau zwischen euch und sage, ihr habt halt beide ja. irgendwie recht.
0: Ja, dann kriegst du halt von uns beiden auf die Fresse. Das ist ja okay. Ich kannst du mach ja, mach, ja machen. Ich
2: mach
3: ja Kampfsport, ich mache ja Kampfsport, <lacht> ah, Mist, okay. das heißt für mich halt auf
1: die Fresse Dann, dann, dann finden wir beide dich gut. <lacht> das hast du jetzt damit erreicht. Das diese, das so, wollen muss wir denn jetzt Demokratie noch ein sein. Thema machen oder wollen wir das jetzt hier auch mal? Ich oh Gott, wir sind schon so ewig lange, ja. ne? Ja, ja, wir sind schon so ewig lange. Es macht aber total Spaß mit dir.
2: Oh. Aber ja. es gibt kein Bier mehr. Mir ist Bier, bier.
1: aus. Siehst du, ey, die ja. hat mich doch voll gelabert. So. Ja. Ey Michi, was kaufst du denn so viel hat Bier für uns beide? Ich hab nicht Aber Spaß. hier ist doch noch eins. Echt? Das müssen wir uns dann nur teilen. Teilen
2: wir te- teilen uns das? Teilen wir uns. Ich Na gut, ey. okay, dann,
1: können, dann noch <lacht> <Bier>. <lacht> <lacht> was haben wir noch. Was haben wir denn noch für Halbbierthemen? themen <lacht> Ich kann ja hier nochmal auf... Ist,
2: ist Foursquare ein bier thema
1: oh, Ja, stimmt, das ist ein Foursquare, das ist ein Halbbier-Thema. Das ist Schon, gut, oder? Ja. ja, genau. Erklär doch du mal nochmal mit äh, Foursquare, was ist denn da los?
2: Ähm, ich muss mir auch... Also ich hab auch nur gestern Abend. Ähm, halb schon leicht äh, an, an, angeheitert ähm, diesen Artikel gelesen. Ich finde das eigentlich das ist interessant. Fosco hat jetzt angekündigt, dass sie ihre App in zwei verschiedene Apps aufspalten wollen, weil sie eben sagen, dass es im Endeffekt zwei große, ähm, Nutzungsszenarien bei Forster gibt. Das eine ist, dass die Leute tatsächlich ähm, Dinge finden wollen, also dass sie sagen, ich komme jetzt in diese Stadt und suche was komplett Neues. Und das andere ist, ähm, dass sie äh, irgendwie diesen sozialen Aspekt nutzen wollen, dass sie sagen, ich bin jetzt in dieser Gegend, wer von meinen Freunden ist hier. Und sie sie haben eben gesagt, wenn sie sich anschauen, ähm, wie das äh, so statistisch sich aufteilt, dann sind die Schnittmengen zwischen diesen beiden Nutzungsszenarien sehr, sehr gering. Das heißt, daraus haben sie gefolgert, dass sie das ja eigentlich in zwei verschiedene Apps aufteilen könnten. Das heißt, sie sagen jetzt, sie wollen die eine App ähm, Discovery machen und die andere App namens Swarm und zum Beispiel diesen ähm, Check-in-Button komplett abschaffen. Weil sie sagen so ein bisschen, naja, wir haben jetzt... In, also, also zumindest
1: bei dem Discovery.
2: Nee, ganz kom- komplett. die Weil sie sagen die. halt... Komplett. Die wollen den Check-in-Button abschaffen. Was? Ja. wenn wir sie sagen, also einmal haben sie jetzt erstmal schon... Aber, wo,
1: aber irgendwo muss man, also bei dem Swarm muss man ja, sich dann ja, einchecken, ja, oder nicht?
2: Naja, aber nein, sie haben halt jetzt, also das ist so die Theorie in dem word artikel den ich gelesen hatte. Ich ähm, habe so, den
1: auch gelesen, glaube ich. Also, sie, also haben halt jetzt, ich sie, sie haben halt
2: jetzt in diesen ganzen Jahren, in denen sie sich damit beschäftigt haben, auch echt ziemlich gute Technik entwickelt und das tatsächlich verfeinert und perfektioniert, ähm... Wie man anhand von irgendwelchen, also wie man wirklich die Position von Menschen sehr sehr akkurat bestimmt. Ah,
1: ohne also automatisch. Genau, okay. das ist das, ist die, ja, die ja, cool. ich, ich, ich
2: habe da so direkt gesagt, okay Moment, das hört sich nach sehr viel großem Fehlerpotenzial an. Ja. ja. Aber ähm, ich weiß nicht, also interessant ist es auf jeden Fall. Und das ja. heißt, du hast halt, also sie benutzen halt diese riesige Datenmasse, die sie haben, die halt irgendwie größer ist als alles, was irgendwie andere haben, weil auch dieses Check-in bei Facebook halt ja nicht richtig funktioniert. Sie wollen es machen, aber es ging nicht richtig. Und Foursquare sind halt immer noch die, die App mit diesen ganzen Location-Daten. Mhm, ja. Und sie haben halt irgendwann aufgehört zu wachsen oder im Wesentlichen und wollen dann halt jetzt dadurch probieren, dass sie das so ein bisschen ausweiten, dass sie in eine andere Richtung weiterwachsen.
3: Okay, also ich,
0: ich hatte da, meine erste Interpretation in der Richtung war, dass also zum Beispiel Diana, meine Frau, die nutzt, äh, die nutzt, um Dinge zu finden, nutzt sie nach wie vor Yelp.
2: Genau, und die, die, sie haben tatsächlich in dem Text haben sie auch gesagt, dadurch wird, dadurch möchte Foursquare jetzt wirklich zum Yelp-Killer werden.
0: Genau, und und äh, und zwar nutzt sie Yelp, weil sie, ich glaube, sie hat auf diesen ganzen Check-in-Scheiß einfach keine. Bo- kein, also wenn wir unterwegs sind zusammen, dann sagt sie, guck doch mal bei Foursquare nach, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Sie würde es aber selber einfach nicht machen, weil sie keinen Bock auf diesen ganzen check in Scheiß hat und so. Und ich hatte da auch ewig lange so dieses Check-in, was hat man davon? Also ich ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, was man davon hat. Ich weiß nur, dass es irgendwie ganz lustig ist, sich irgendwie mal einzuchecken und darum ist es mittlerweile zu so einem Reflex geworden. <lacht>
1: Habe ich wieder eigentlich.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist jetzt also... Lustig wie das lustige Taschenbuch. Ja, ja, da sitzt klar. man ja auch nicht kichernd davor, sondern es ist eher Ach, so, ein, doch, ich schon. so ein Schmunzeln <lacht> Bestenfalls. Na gut. Das, 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 habe ich das ist
2: der Unterschied zwischen den Berufsjugendlichen hier und den Erwachsenen da
0: vorne. <lacht> ich habe mich früher einmal gefragt, bei bei äh, bei bei äh, ob Westdeutsch, damals als ich noch Fernsehen geguckt habe, also als ja. ich, als ich, als, ich, als, ich nee, als ich Westen nur als ich als ich den Westen nur aus dem Fernsehen kannte. so ob Westdeutsch, ob das Wort lustig eine andere Bedeutung hat, weil es halt irgendwie äh weil, es halt irgendwie, weil wir
1: so lustig sind. Nee,
0: weil, weil so einer Werbung so, ja, wir haben hier, wir haben hier ein neue äh, Cornflakes und da ist ein lustiges, äh, sind die lustigen Taschentiere dabei, also irgendwie so eine Plastikfigur, wo ich sage, ja, die sind jetzt putzig oder die sind, hä, hä, aber lustig, das ist nicht lustig, ich muss da nicht, also so auf der Seite ja, finde ich ja, lustig, ja, also, jetzt, äh, ja, Foursquare-Check-In lustig, also ja. n- nicht lachen, gut, sondern... Aber
2: das ist ja interessant, weil g- genau, genau das, darüber haben sie eben geredet, das ist halt die Idee, weil sie sagen, diese Leute, die eben davon abgeschreckt wurden, dass man dass immer dieser Zwang da weil wenn du die Foursquare-App genau. aufmachst, ist es halt zuerst so, checke ein, drück auf diesen Button hier unten, der genau da ist, wo dein Daumen jetzt hin, sich hinbewegen möchte, ähm, macht das und dass sie jetzt halt sagen okay wir wollen das jetzt halt trennen um eben zu sagen die Leute die halt tatsächlich nur dieses Yelp Ding wollen wie deine Frau äh, ja. einfach äh, Dinge genau. suchen wollen und darum wollen sie es eben aufteilen also das,
0: das war jetzt so meine Vermutung dass dieser Swarm Button diese Swarm App aber das ist jetzt wirklich eine reine Vermutung ich habe nicht mal den Artikel äh, gelesen
2: das ist genau das
0: dass, so. dass dieses Swarm App ein riesengroßer Check-in Button ist und nichts anderes Nee, gar nicht mehr.
1: Also das ja, ist das nicht ist, mal mehr das, das. das ist so. Nee, oder genau,
2: ja. das ist halt noch nicht mal mehr das. Du kommst halt in die Gegend und kannst dann gucken, Moment, welche Freunde sind hier, irgendwie dieses.
1: Das ist halt eher so dann, das ist dann wahrscheinlich eher so, äh, wie, das Google Latitude mal war, oder? Aber, also, aber
2: es soll halt nicht ganz exakt sein. Das sagen sie schon. Also, so, zumindest war die Aussage im Artikel. Es soll halt nicht sagen, ähm, eben nicht wie Google Latitude oder dein Freund ist jetzt mhm. genau da, sondern eben mehr so, naja, hier ist jemand in der Gegend, du kannst ja kontaktieren.
1: Mhm. Okay, ich will aber, lesen. ich hätte gerne so was wie Google Latitude wieder. Ja gut, aber ähm, da ist ja
2: nicht Foursquare für verantwortlich, was du ich, möchtest.
1: Doch, ich, bin, ich finde schon, dass Foursquare da meine äh, Gedanken bitte ablesen soll, meine meine Wünsche ablesen. Aber äh, das ist ja auch irgendwie so Teil dieser gesamten Unbundling-Strategie, die jetzt äh, beispielsweise auch schon äh, Facebook ja schon seit ja, einigen längeren klar. macht. Ne? Also äh, macht halt einfach Sinn, zumindest bei der iOS-Plattform, äh, dass du ganz, ganz viele einzelne Funktionen in einzelne Apps ausgliederst, weil du da, ich ich meine, wir kennen alle die äh, Facebook App, die ist so grauenhaft überladen mit den Milliardenfunktionen. Das ist einfach das will ja keiner.
2: Naja, aber das, das, ist halt auch tatsächlich. Aber wie
0: viele Leute sich jetzt dagegen wehren, dass der Messenger in eine eigene App kommt? Echt? Das, das doch ist doch schon, ewig. Ist schon ewig. Ja, das ist das Erste. Es ist doch schon ewig und zweitens ist doch viel besser. Dann braucht man nicht mehr dafür eine eigene App, äh, braucht Ey. man nicht mehr, braucht man nicht mehr die Facebook-App zu warten, bis die ungefähr nach vier Stunden ja, gestartet ja, genau. ist. Aber das ist ich habe Fe- hab Facebook- hab sowieso die Facebook-App offen, dann brauche ich ja nur noch auf den Messages-Tab und also, <lacht> die meisten Leute ich benutze ist Facebook. Facebook. Doch. Für mich, ja. ich
2: benutze Facebook kaum noch. Ich habe ja. die Facebook-App habe ich seit Monaten nicht mehr geupdatet. Ich Warum? benutze nur noch den Messenger. Echt? Sie wollte irgendwelche, sie wollte irgendwelche Berechtigungen haben, wo ich dachte, äh, öh, nee, ich, ich benutze es eh die nicht. Die wollten irgendwie ist egal. auf die SMS
0: zugreifen oder sowas war.
2: Um was Messenger sowieso schon macht, glaube ich. Ähm, Mach was das? Messenger auch bei mir schon tut. Okay, aber aber ja. es ist irgendwie, dachte ich halt so, oh Gott, nee, jetzt muss auch nicht sein. Und dann musst du halt irgendwie extra das durchlesen, gucken, was sie wollen und sagen, okay, ist okay. Und dann habe ich gesagt, brauche ich eh nicht. Und ich habe halt ich benutze es halt einfach nicht mehr. Also ich benutze, es halt, ich benutze Facebook tatsächlich vor allem wegen des Messengers. Und ich benutze es im Browser manchmal. Ich muss doch alle
1: paar Minuten meine Likes checken, Mensch.
2: Bei uns, auf der, bei uns auf der Uni werden einfach sämtliche, eine,
1: Noti- äh, die die wenn ich sämtliche
2: Notizen von Vorlesungen einfach über Facebook geteilt. Ja. Das heißt, wenn ich wie jetzt einfach mal eine Woche nicht da bin, dann äh, gehe ich halt auf Facebook und gucke, wo ich da meine. Das ist alles voller rote Zahlen. Ja, wahrscheinlich wird jetzt mein Semester fehlen wegen euch.
1: Ja, wir können jetzt wieder kritisch über Facebook reden, wenn du jetzt eh nicht da. Genau, arbeitest. jetzt, wo. Äh, nee, nächstes Jahr arbeite ich ja vielleicht noch da, aber. Ach so, ja. Scheiße, äh, scheiße. Ja, also ich, äh, ich glaube, wir können. Wir sollten noch vorsichtig sein mit der facebook aber, ja. ja. Also, ich
2: dachte, du bist jetzt voll voll Facebook Fan oder nicht? Ja, hast du, hörst du? Also eigentlich äh, das nee. ich das so gewundert, dass du die Thermoskanne nicht wolltest.
1: Ach so, äh, nee, <lacht> die war einfach zu du... so klein. Ähm, ah, äh, ja, ja. <lacht> nee, nee, ich, äh, ich ich versuche, ich versuche, ich ist wieder einer meiner vielen Versuchen mit Facebook warm zu werden und ganz ehrlich, äh, ich ist es ist, ist gerade erst äh, lauwarm. <lacht> <lacht> Aber Google ah, Plus wird jetzt wahrscheinlich eigentlich. Meine ne? Kritik bei. Ja, echt. ja, ja ich, ich, auf jeden Fall haben sie den Hauptentwickler da geschützt. Also gepasst, der ne?
0: Hauptentwickler ist plötzlich nicht mehr in der Firma drin und äh, wohl das Büro von Google Plus, was jetzt bis eben gerade so quasi neben Larry Page mhm. oder. oder äh, ist, äh, Büro war, ist jetzt einfach mal den Flur runtergezogen. Und das ist wohl immer ein deutliches Zeichen drauf, dass, äh, da sieht man auch mal wie, wie, wie ja, wir haben keine Hierarchien, aber wer wer, den, wer das Büro direkt in den Chef hat, hat das Wichtigste. Naja, ähm, also wie, wie, wie viel sowas eine Rolle spielt, äh, sind wohl auch daraus, also es deutet halt wie wichtig das Projekt ist wahrscheinlich. Es einfach, deutet, ja, wohl, naja, und, und sie haben Lärm halt wieder
1: nicht so lange Wege dort hier gehen muss.
0: Ähm, und sie haben halt massiv angefangen, damit wohl die Leute äh, schon auf andere Projekte zu verteilen. Ah ja, okay. Äh, die okay.
1: 1200 Entwickler,
0: die sich auf war, ich
1: Also viele Leute sagen, ich, ich benutze es ja nicht, ja. aber viele Leute sagen ja, das ist halt gar nicht so tot und ja. ähm, wobei diese Nutzerzahlen sind ja glaube ich immer noch nie so richtig äh, entkoppelt gewesen von diesen ganzen ähm, äh, Gmail und äh, hast du nicht gesehen anderen Dienstenzahlen, die ja alle so irgendwie, wo sie ja alles in so eine komische äh, zusammengematschte Melange zusammengeballert haben. Ach, ich, also ist doch ich, alles irgendwie, ach.
0: ich weiß nur bei Google Plus ist dieser Dienst. Mittlerweile kriege ich es wirklich nur daran mit und ich habe mir immer überlegt, ob ich mir mal eine Safari Extension baut, die das einfach ausblendet. Wenn ich auf Google komme, hin und wieder sehe ich da mal und ich habe ich hab so ein ich habe leider eine Allergie gegen diese Bubbles, sowohl bei iOS, also diese so auf dem Icon drauf sind. Mhm und bei Google Plus sind hier halt auch so diese Notification Bubbles. So, ja. damit kann ich überhaupt nicht klar, wenn das wenn das existiert, okay. das muss ich weg haben. Außer bei der Mail App, da geht es mittlerweile. Aber bei den anderen so wenn ich mache die Facebook App nur aus, um diese Bubbles wegzukriegen. Ich lese nicht mal durch, was da drin steht, ich mache die einfach nur, damit die weg sind. Ich könnte ich weiß, ich könnte die auch abschalten, aber egal. Ähm, und und Google Plus ist dieser Dienst, der mir nur hin und wieder mal diese Bubble einblendet, da auf mhm. diesem auf diesem kleinen Glöckchen Icon. Ja. Und, und da sehe ich immer nur, dass mich irgendwelche Leute zu Kreisen hinzugefügt haben, Leute, von denen ich
1: wirklich oder irgendjemand hat was mit dir geteilt. Oh, das da, da reagiere ich mittlerweile ziemlich pissig drauf. Also da, da, da wird nee, sofort. Ich, ich habe irgendwann ich habe irgendwann auch gesagt, so ich blocke einfach jeden, der hält irgendwelche Dinge mit mir explizit teilt. Ja? Das ist. Aber aber das habe ich irgendwann auch aufgegeben, weil es einfach nein, es ist mir noch nicht mal es ist ich, ich es ist mir zu egal, als dass ich da noch blocken würde. Also ich habe, ich hab, ich habe
0: irgendwann, ich hab, ich mache dann zuerst, mache ich die freundliche Variante. Aha, nämlich auch noch. Ja, ich, ich schreibe da nämlich einen Kommentar. Hey, du weißt wahrscheinlich gar nicht, was du da versehentlich gemacht hast. Aha. Aber ähm, die, die, diesen Beitrag, den du da, die, du wolltest ihn eigentlich mit jedem teilen, du hast mich aber irgendwie so hinzugefügt, dass ich darüber notifiziere. Obwohl ich mich nicht nicht mehr weiß, wer du bist und mich nicht die Bohne für das interessiere, was du, was du tust, äh, bin ich darüber, über deinen Beitrag informiert worden. Bitte stell dieses Verhalten in Zukunft ein.
1: Und wenn das dann nochmal passiert, dann block ich. Du merkst dir dann also Diese die Situation Leute, die das schon mal gemacht so haben. Nicht. Was?
0: Diese
2: Situation kenne ich gar nicht. Also bei
1: mir sind das halt irgendwie pro Woche so einer. Oder ja, mehr. nee, nee, ja, so. Wenn so Moment dass
2: jemand was teilt, wo du eine Notification dafür kriegst und dich stört das.
3: Also ich guck mal ganz
1: das kurz. Das ist aber
2: normalerweise, weil du das dann bei den Seiten eingestellt hast.
1: Nee, nein, bei nein, nein, nein. bei Google Plus sind wir ja noch. Ach ne? so, ich dachte, genau. du Michi
2: nutzt das nicht, sorry. Nee, nee, wir sind Gott. bei... Wir ja sind doch, bei
1: ich habe das hier, aber ich, ich also ich nutze das nicht aktiv. Also beispielsweise hier, da mich schon wieder so, so ein Typ hat mich schon wieder zu irgendwas eingeladen, zu einer Exception und äh, dann... Hast du
2: hier kostenlos Werbung dafür im Podcast. Ich ja klar, das ist alles irgendwie, ach ich,
1: das, ist, das, das hat doch alles keine Hand und Fuß so. Ja, also, Facebook also, ist die Zukunft. Ja, also es ist auf jeden <lacht> Fall. Das Problem ist halt, Twitter ist es nicht. So ne? und, ähm, und 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 wenn es Twitter nicht ist, dann 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 ist es wahrscheinlich auch Facebook. Also ich, es ist halt einfach so traurig, dass es halt auch ist. Also
2: keine Ahnung. Ich meine, ich muss halt einfach ganz echt sagen. Also so da ist halt tatsächlich, da kann ich jetzt tatsächlich echt mal die Alterskarte spielen. Aber da, wo ich halt herkomme, ist es so, also ich jetzt halt so äh, Gott. 15 war oder so, da kam halt Facebook und so für meine Schwester, die jetzt drei Jahre jünger ist, ist Facebook halt das Ding. Also, das, da gab es halt irgendwie nie ich, was anderes. Ich dachte, anderes.
1: da wäre schon wieder vorbei. Ach, die Jugend steht Nein. noch auf Facebook, ja, dann gehe ich da doch hin.
2: total. Also, die, das, ich finde es auch ganz interessant, dass so ein bisschen zu beobachten. Ich guck, das hat dann so ein bisschen was so sozial soziologie wenn ich mir das angucke, was die da macht. Sie benutzt halt auch ihren Wall nicht so stark, also ihre, ihr Profil. Mhm, sie chattet dann halt einfach ja. unheimlich viel. Genau. Das ist auch vielleicht so ein bisschen der Grund, also das erklärt auch ein bisschen, warum sie dann auch sehr, warum viele Leute in dem Alter dann so stark Richtung WhatsApp einfach gehen.
0: Genau. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum die Leute immer das Gefühl haben, dass das äh, Facebook nicht mehr genutzt
1: wird, weil die Leute halt nicht mehr, öffentlich äh, sich so stark äußern, das sondern halt in welchen privaten ja. Chats. Genau, also das ist, halt auch und das ist auch der Grund, warum äh, Mark Zuckerberg äh, WhatsApp gekauft hat, weil ähm, die jungen Leute tatsächlich alle Facebook zwar nutzen, aber wenn, dann nutzen sie nur die Chatfunktion und äh, das heißt mit anderen Worten, WhatsApp ist ein hundertprozentiges... Substitut. du mich gerade jung genannt? <lacht> 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 für, für diese Leute ist, äh, für, für diese jungen Leute ist WhatsApp ein hundertprozentiges Substitut für Facebook. So. Ja. Gen- genau und damit total brandgefährlich.
2: Aber halt nicht nur das Interessante, das finde ich eigentlich witzig irgendwie, weil weil es ist nicht nur, äh, es sind halt nicht nur so One-to-One-Chats, sondern auch echt viele Gruppen-Chats. Gruppen-Chats ja, ja. Und das ist halt irgendwie dieses so, das ist das, was ich gemacht habe, als ich zehn oder zwölf war.
1: Ich nehme, ich nehme WhatsApp ausschließlich für Gruppen-Chats.
2: Nein, aber das das kam. Du da warst so war IRC
1: oder so. Ja genau. Ja, ja. Ich habe
2: tatsächlich auch schon sehr früh. Ja, im, IAC Im Endeffekt gehört.
1: ist ja auch nichts anderes als IAC. so. Ein ja
2: genau. Das ne? ist ja der Witz.
0: Ja. ja. Mit mit schön, mit schönen Stickern. Ja genau. IAC mit Stickern. IAC mit Stickern. <lacht> 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 Aber ist äh, WhatsApp die die Gruppen das ist der einzige ich habe zwei Gruppen Großkleinschmidt und Klein-Kleinschmidt. und das ist äh, alles was ich nutze ich habe keine ganze hab mal WhatsApp ich, ich bin, benutze ich,
2: tatsächlich KakaoTalk mehr als WhatsApp das ist, was ist das hängt immer
0: vom sozialen Umfeld ab oder das
2: ist das ist die koreanische Version ah. von WhatsApp und das benutze ich halt um mit Menschen zu kommunizieren ja, so Korea hipster, sind. weißt
1: du das ey <lacht> die
2: haben so coole Sticker
1: Kakao so, wie heißt <lacht> Ich bin KakaoTalk, ich bin bei der koreanischen
2: Kakao-talk. ja
0: das ist ja es gibt ja auch noch die das russische Facebook
2: Fcontactje.
1: Fcontactje, ja. genau. V-Kontakt. <lacht> hat das nicht irgendwie, hat er nicht Snowden für gearbeitet, oder war das nicht irgendwie das Gerücht, dass er das, das das dort Das war das eingew-
2: Gerücht, das er, dass er so den dem- stecken, ja. stecken die nicht an, ist es nicht auch so, dass die Telegram, ähm, gestartet haben? Haben die? Ich meine, es gab mal eine kurze Diskussion, das von wegen, denen, dass ja, ne? Telegram ja russisch wäre, und ich glaube, die Gründer von V-Kontakte haben, ähm, Telegram gestartet, und dann wurde es aber verkauft, also es gehört nicht mehr Russland. Also es ja, ist nicht mehr da russisch, das heißt, es ist okay.
0: Achso, na dann ist es ja gut. Also es ist ja eigentlich
2: Gott eigentlich
1: sei Dank. Dank. Also der Russe an sich, ne? <lacht> Über den müssen wir auch nochmal reden, ne? Der Russe an sich. ne? Und, und, ähm. na, aber
2: ich, war ja, ich war ja tatsächlich diese Woche auf einem deutsch-russischen Medienworkshop seit Montag. Ähm, und ich bin heute gerade daraus gekommen. Also ich bin gerade total...
1: Okay. Und was sagst du jetzt ja, zu der Lage in der Ukraine? Kontakt ja richtig aussprechen. <lacht> das wurde mir in der U-Bahn beigebracht mehrfach.
2: <lacht> Nein, das war eigentlich ganz cool. Also es ist schon interessant irgendwie. Und ich war echt extrem beeindruckt davon, wie die Leute teilweise einfach Deutsch sprachen und auch Deutsch einfach unheimlich unheimlich viel besser teilweise als Englisch. Das war schon ziemlich krass. Das
0: so äh, meine Liebe zu Deutschland. Das ist echt krass.
1: Wollen wir kurz nochmal mal ähm, noch mal kurz kurz an die Republika streifen? so die oh ja. ist ja jetzt äh, am oh, Dienstag
2: darf ich darf ich ganz ja. darf, darf ich Werbung machen ja, sicherlich genau ähm, wir erzählen euch bestimmt gleich nochmal, was Wofür?
0: wie viel Geld kriegen wir ab davon dass du Werbung machst
2: nichts ist ja auch alles ehrenamtlich äh,
0: ähm,
3: das Flattert uns
0: ihr,
2: genau ihr w- wisst ja wahrscheinlich alle was die Republik ist und wenn wir nicht dann werden Max und MS ähm, Pro ich das gleich erzählen nein
0: oh. nicht schon wieder auf jeden alle Fall alle wissen Okay, alle,
2: alle wissen, was die Republika ist. Auf jeden Fall ähm, wollen wir dieses Jahr auch bei der Republika, wie auch schon beim ähm, C3 in den letzten Jahren, äh, Vorträge übersetzen vom Deutschen ins Englische, um die Konferenz international ein bisschen zugänglicher zu machen. Und es wäre total cool, wenn wir doch noch Leute hätten, die richtig gut Englisch sprechen. Ähm, ihr könnt euch einfach irgendwie am besten wahrscheinlich bei mir melden über Twitter. Das ist äh, YT unterstrich. Chan. Das wird dann wahrscheinlich auch im Podcast stehen. Ich bin ja auch gerade im Chat. Ähm, ihr könnt euch einfach bei mir no. melden. Ihr müsst gar keine Angst haben. Ähm, wir sind Alle, die das nämlich machen und auch schon länger machen, sind irgendwie einfach mal dazugekommen und haben gesagt, hey, ich möchte das mal ausprobieren. Ähm, wir nehmen euch dann einfach mal mit in einen Talk und dann können wir das mal ausprobieren. Und wenn es klappt, dann klappt super. Wenn es nicht klappt, dann ist es auch kein Beinbruch. Ähm, es wäre einfach nur total cool, wenn wir noch ein paar Leute hätten, die uns da helfen würden. Ihr müsst einfach nur motiviert sein und ganz gut Englisch sprechen. Ähm, und wichtig ist einfach, dass ihr keine Angst habt und sollte es halt einfach mal ausprobieren. Das oder ja, die Angst cool. ablegt.
0: Bereit genau. seid, die Angst abzulegen. Genau. Weil Angst haben ist normal. Das haben eigentlich alle immer.
2: Ja, das stimmt vermutlich. Das ja, ich hatte auch super Schiss, als ich meinen ersten Tag Also, meldet euch
1: bei Chan.
2: Genau.
0: Aber das bringt mich auf äh, was, was ich, was ich sowieso ansprechen wollte. Ich habe nämlich so ein bisschen meine Theorie. Es gab ja, man hört ja so früher so aus England, oder äh, so, so, dass, dass die in England früher irgendwann mal die, die das das Volk hat Englisch gesprochen, aber die, 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 der Adel, die, die Elite, die hat
1: Französisch gesprochen. Und ich glaube, in Deutschland war es auch so, dass das Volk hat Deutsch gesprochen, aber die Elite hat. Das ist noch ein bisschen was anderes gewesen weil in England äh, war das ja tatsächlich die äh, Eroberer, die äh, aus Frankreich kamen, ne, also aus der yeah. Normandie, die halt tatsächlich dann die Adelschicht gebildet haben. Also es war tatsächlich äh, und äh, das war dann was okay. du meinst, die Entwicklung in, in Deutschland war tatsächlich nur so eine Mode in den Genau, ja, ich meine, ich meine ich mein mehr so bestimmt, ich mein und äh, das heutige Englisch ist ja eine ziemliche Bastard aus äh, dem äh, altgermanischen Englisch, also aus dem genau, und, und, und und dem französischen. Ich,
0: ich meine sozusagen mehr so die ich ich habe nämlich das Gefühl dass wir uns falls, falls wenn ich schon lange da sind äh, auch sehr stark in eine Richtung entwickeln wo in Europa zumindest also auch in Deutschland sehr stark die Elite also ich stell's an meinem persönlichen an meinem persönlichen Leben einfach fest dass man sich in also ich habe jetzt gerade einen Job angefangen in dem ich mich tagsüber ausschließlich auf Englisch unterhalte und das ist jetzt eher die Regel als die Ausnahme mittlerweile dass 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 es solche Jobs gibt ähm, ich gucke meine Serien nur noch auf Englisch und äh, und ich glaube, das ist einfach, dass es für bestimmte um um eine bestimmte soziale Schicht zu erreichen, muss man einfach Englisch sprechen ähm, und muss auch und und ach so ja genau und was natürlich noch das habe ich äh, äh, da da hab ich flog durch meine Timeline ein, eine Theorie über wie die Washington nee das Wall Street Journal wie das Wall Street Journal seine Artikel auswählt. Und die haben nämlich vor ein paar Jahren haben die noch gesagt, okay, was könnte unsere amerikanische Leserschaft interessieren? So, wenn es die amerikanische Leserschaft interessiert, den amerikanischen Bürger interessiert, dann dann veröffentlichen wir diesen Artikel, ansonsten nicht. Und mittlerweile sagen sie, was könnte irgendwen da draußen interessieren ähm, auf der Welt, der der zu unserer Leserschaft zählt? Also sie zählen einfach Sehr ihr. Ist. Also die haben so, sie haben eine globale Zielgruppe. Sie haben eine globale Zielgruppe, was natürlich hier in in unseren Medien ganz ordentlich Leser absaugt, weil mhm. eben du, du wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir das Spiegel online oder sowas gar nicht mehr lesen. Wir le- lesen aber sicherlich alle relativ viele Artikel. Und
1: Aber ein Großteil davon ist halt englischsprachig. Das heißt, Interessanterweise es machen Sponnen und FAZ ja auch mittlerweile eine ganze Menge auf Englisch. Ne? Genau. sie FAZ wollen halt auch? Ja, FAZ mittlerweile auch.
3: Mit, bei also bei
0: Sponnen weiß ich es bei FAZ wusste ich es auch nicht. Aber das ist halt einfach, du, du nimmst denselben Artikel und hast halt eine, ja. automatisch eine wesentlich höhere Reichweite. Mhm. Was liegt eigentlich näher, als ihn von vornherein auf Englisch zu veröffentlichen? Weil die Leute, die interessant sind in Deutschland, die werden ihn auch auf Englisch gut lesen können. Und plötzlich hast du genau diese Trennung zwischen einer Elite, die ähm, zumindest, also die zweisprachig sich bewegt und oder einer Großteil der liegt das vielleicht ein dämlicher Ausdruck, der äh, aber ein Großteil der Bevölkerung, der zweisprachig äh, aufwächst und existiert, weil natürlich ist die nächste Stufe dann, dass wenn du Kinder kriegst, dass du natürlich Wert drauf legst, Moment mal, für mich ist es wichtig, dass ich Englisch kann, also möchte ich, dass meine Kinder so früh wie möglich Englisch lernen. Also ist der nächste Schritt dann zu sagen, die sollen zweisprachig aufwachsen.
1: Also und das ist das, ja das ist ganz interessant. Gerade auch gerade also hin also dieser, dieser, dieser Stellenwert davon, also ich habe das irgendwie, äh, finde ich, an mir selber total krass gemerkt, dass ich halt irgendwie als Kind in der Schule habe ich halt Englisch so als, äh, hat man natürlich als erste Fremdsprache gehabt irgendwie, das nicht, war ganz nicht normal. Ich,
2: nicht bei mir, bei mir war es auch die zweite.
1: Ich Bei mir war das, das die erste. Ich bin Ossi. Na gut, also ähm, bei mir war es die erste und in vielen, ähm, also, also die meisten Leute, die ich kenne bei denen war das die erste Fremdsprache. Ja, ist auch die Regel, glaube ich. Aber, aber, aber das bedeutete trotzdem nichts, weil ähm, wir hatten damals ja keinen Zugang zu irgendwelchen ähm, zu irgendwelchen englischsprachigen Medien. Es war halt einfach irgendwie, es war halt so, es gab dieses Land England und dieses andere Land Amerika. Gut, von dem Amerika hat man jetzt irgendwie viel gehört so einer Popkultur und so. Aber im Endeffekt kam alles, was hier ankam von aus Amerika ja schon übersetzt an. Ne? Mhm. Also die Serien liefen übersetzt im Fernsehen und irgendwie äh, die Bücher sind übersetzt gemacht wurden. Okay, die Popsongs, so die hat man dann halt irgendwie mit Mühe und Not verstanden, so, aber das war jetzt immer noch kein Grund, wirklich Englisch zu lernen. Sondern es war halt trotzdem, es war halt immer noch eine Pflichtübung. so. Ich kann mir vorstellen, dass das heutzutage was völlig anderes ist. Also wenn du, wenn du, ich meine, genau, du, du bist ja schon in einer ganz anderen Zeit gewor- groß geworden. So. Nee, naja, also
2: ich habe ja, ich weiß gar nicht, wann hast du Abi gemacht?
1: Ich habe 98 Abi gemacht.
2: Oh krass, okay, ja, ich bin tatsächlich eingeschult worden, nachdem du Abi gemacht hattest.
1: Ja, genau. <lacht> no.
2: ähm, Also bei uns war es schon, für die meisten Leute war es einfach echt Pflichtübung. Für mich war es äh, Hobby irgendwie, weil ich tatsächlich angefangen habe, Serien auf Englisch zu schauen, weil ich gemerkt habe, ich habe gemerkt, das ist total cool, ähm die auf auf die Deutsch war die Serie auf einmal zu Ende, yeah. die, die, die gedapten Version, und dann, aber die gab es ja auf Englisch noch. Da uns, hattest du aber eine extra Staffel, die du gucken konntest.
0: Bei Wie, uns im Englischunterricht war es, also das einzige Mal, dass ich mit in meinem Leben mit englischen Filmen in Berührung gekommen war, weil, wenn ein Lehrer extra in eine Bibliothek gegangen ja, ja, ist, wo es ja. VHS-Videos ja. auch auf Englisch gab, die oh. dann geholt hat, und dann sind uns irgendwelche schlechten alten Filme auf Englisch gezeigt worden. Hier, guckt mal, und dann hat uns das nicht die Bohne interessiert. Wir haben da live auf den
1: Lateinunterricht geschaut. Und unser Lehrer hat, äh, ja, das ist das, das, unser Lehrer hat Lehrer das Time Magazin cool. ähm, hat er halt irgendwie äh, gesammelt und hat uns dann so Hefte mit nach Hause gegeben. Hier guckt mal, könnt ihr euch Time Magazin mal durchlesen, so ja. Ja, ich mein, danke. Ist, ja, ohne, nee, ohne Scheiß. Und ich habe das genommen, weil ich dachte so, boah, spannend. Das ist ja so praktisch so ein ganz anderer Blickwinkel auf die Welt und so und 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 äh, fand das dann auch echt spannend. Ich meine, wir hatten ja keinen Zugang zu nichts. Aber ja? die Sache
2: ist halt, also ich glaube einfach, das könnte man auch viel mehr nutzen mittlerweile, wenn man diese ganzen Sachen hat. Aber in meiner Erfahrung ist es einfach so, dass es nicht genutzt wird. Du kriegst halt als Schüler immer noch diese ganzen Hefte vorgesetzt, die halt für Englischlerner gemacht sind. Und ich Natürlich. glaube, ich, das Ding ist, nein, ich glaube halt echt auch trotzdem, aus meiner meine,
1: Theoretische Möglichkeit dessen, ja, dass du aber da d- ran kommst, das wird halt das nicht,
2: Ich glaube halt einfach, wir sind nicht genutzt. Aus meiner Erfahrung als Schülerin und als Lehrerin merke ich halt einfach, wenn man den Schülern mehr zutraut und ihnen auch durch mal halt die interessanten Dinge, genau was du jetzt sagst, es ist halt interessant, da mal das Time Magazine zu lesen oder dann halt Hannibal auf Englisch zu gucken oder House of Cards oder was auch immer. Aber das muss man den Leuten halt zutrauen und ich glaube, wenn Englischlehrer ich da mehr glaube, so müssen,
1: wenn Lukas du Hannibal in der Schule zeigst, dann, <lacht> dann. Ich, ich hab's noch nicht, <lacht> nicht spoilern, ich hab's noch nicht gesehen, aber aber gerade. du, grade, musst du nicht groß spoilern, aber was was du gerade hast viel mit Menschen Ich und in den rein äh,
0: und ich ja. arbeite gerade auf teilen. eine den und dahin jetzt muss ich auch. das ja. mit was du gesagt hast mit den mit den Serien, das ist das das geht mir ha genauso und ich habe mich also die die ich so so dieses woher ist mein Englisch, warum schätze ich mein Englisch gut genug ein, um mir zuzutrauen in einer rein englischsprachigen Firma zu arbeiten? beziehungsweise komplett nach Amerika zu gehen und, und da zu leben. Der einzige Grund dafür ist die ganzen Serien, die ich geguckt habe. Pirate Bay hat es möglich gemacht, dass ich nach Amerika gehe. Das ist, und das ist, und das ist keine das Übertreibung. Pirate Bay ja. bildet. Liebe Bildungspolitiker, ja. BitTorrent bildet. BitTorrent sorgt für mehr Abwanderung.
2: Torrents zu sperren, wird die, wird die Bevölkerung verdummen.
1: Nee, oder, oder, aber, aber dafür bleiben sie da. <lacht> ja, ja, aber du hast schon recht, ich, du hast schon recht mit diesem Elite Ding, wobei man natürlich sagen ja, muss, definitiv. dass dieses diese Elite ist natürlich eine viel viel breitere Elite als es damals war. Natürlich. Also um den Faktor 10 bis 100 so äh, mal irgendwie so breit. Ja, aber ich glaube, nichtsdestotrotz ist das immer noch eine Elite von mhm. sage ich mal mal keine Ahnung, vielleicht 10 20 Prozent oder so. Ja. Also was ich
0: nicht meine mit also mit Elite meine ich was was ich damit meine, ich glaube, wir entwickeln, also vielleicht ist der Elite Begriff wirklich nicht ganz richtig, weil, also, was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, wir entwickeln uns an eine Gesellschaft hin, die selbstverständlich, in der ein Teil selbstverständlich zweisprachig lebt, Mhm. und ein Teil sich selber oder, je je nach Perspektive, sich selber ausgrenzt oder ausgegrenzt wird weil er kein englisch spricht mhm. und dass man bestimmt dass, dass man das englisch schon jetzt für fachbereiche also so ich meine fachliteratur in, in wahrscheinlich sehr sehr vielen bereichen außer germanistik und ich glaube selbst da mittlerweile wird halt nur auf englisch veröffentlicht und darum muss man dafür englisch können also im berufsunfeld äh, kommt man schon jetzt eigentlich in vielen bereichen nicht mehr drum herum englisch zu können aber in zukunft wird das äh, auch sehr sehr viele andere gesellschaftliche bereiche und, und
1: ich, ich sage ganz ehrlich ich, ich habe kein ich habe äh, ich habe da auch keinen ich nehme da keine Rücksicht drauf, dass die Leute irgendwie ihre gedappten Versionen äh, gucken und ich dann die nicht spoilern darf. Na, natürlich erzähle ich dann irgendwie, wie Breaking Bad ausging, wenn dann zwei Wochen ausge- Ey, dazwischen waren. Ey, nicht sagen, lang. ich habe noch nicht mal
2: angefangen, Siehste, das zu gucken.
1: Siehste, es, es hat doch teilweise einfach mit, damit zu tun, ob die Leute Zeit haben oder Unterschicht! <lacht>
2: <lacht> Dafür kann ich dir besti- ich, oh, ich kann dir so viele Serien sagen, die ich gesehen habe und du nicht. Ich kann dir, ich kann dir 20 koreanische Filme nennen, die ich gesehen habe und du nicht. nicht.
0: <lacht> genau, wie sie dann mit ihren ganzen Animes ankommt. Halt Oh Gott, das würde ich und selber ich weiß gar nicht noch nicht ausrechnen. mal, was Anime ist.
1: <lacht> so, komm, wir machen jetzt, ich, ich mache noch mal ganz kurz, äh, mein Talk auf der Republika wird auch stattfinden, und zwar am Dienstag, ja, Dienstag, 18 Uhr, <lacht> ähm, über dezentrale Social Networks. Ich sag jetzt nichts darüber, lasst euch überraschen. Ich weiß auch noch nicht, was ich mache, weil ich muss die Folien noch machen. So, so jetzt sag ich noch mal was. Ich werde wahrscheinlich nicht auf der Republika sein, weil ich mich mir
0: gerade einen neuen Job gesucht habe und das vom Timing her von meiner Seite aus total dämlich war, dass ich nämlich in der Situation bin, eigentlich gerade überhaupt keinen Urlaub nehmen zu können. Darum werde ich wahrscheinlich einfach abends vorbeigucken, Gott sei Dank. Ich, ich, ja, ich, ich, ich wäre ja fast vom Hofgate betroffen
1: gewesen, ja, aber es ist,
0: man darf sich ja doch weiterhin kostenlos auf den Hof stellen. Also ich werde, werd abends auf dem Hof das stehen. Das eine
1: Mal ähm, musst du zehn Euro zahlen, weil da so eine Party ist. Mal gucken.
2: Ja, was, an welchem Abend? Denn?
1: Ich muss ich weiß noch glaube ich, noch nicht, okay. welche Abend ich da bin. Also ich habe, der, also
0: der erste, der erste Tag klingt auch thematisch relativ spannend, was ich mir bisher so angeguckt ja. habe. Der letzte Abend ist klassisch eigentlich immer der Beste, wenn man abends rumstehen will, so meiner Erfahrung nach. Also irgendwie werde ich auf jeden Fall ein bisschen rumstehen.
1: Da bin ich meistens immer schon zum Arsch.
0: <lacht> ich bin um, meistens aber äh, ich ich will ein ich will, ich will ein paar Tipps geben für uns ansprechen. Ja. Weil das ist ja das ist ja sowas, was man auf Konferenzen öfters mal erlebt, dass Leute einfach, dass dass Leute nicht wissen, ob sie sich nicht trauen, einen anzusprechen und sagen, hey, ich habe mich nicht getraut. Es ist also nach meiner Erfahrung, das sage ich eigentlich immer, aber es ist äh, es ist wirklich, es ist nie unangenehm, wenn jemand auf einen zukommt und sagt, dass er, dem man, dass, dass er schätzt, was einem was was man macht. Also wenn wenn ihr wenn wenn ihr Hallo sagen wollt, sehr sehr gerne, wenn ihr Bier ausgeben wollt selbstverständlich auch gerne, äh, muss aber um Himmels Willen nicht sein. Ich kann mir mein eigenes Bier finanzieren. Ähm, das einzige, was doof ist, manchmal entsteht kein Gespräch und dann stehen, stehen alle ein bisschen verdrucks da und man weiß nicht so richtig, was man machen soll, weil man, es entsteht halt einfach kein Gespräch und man möchte jetzt auch nicht sagen, geh weg. Also, also, ich meine, und, und, also einfach, alle auf uns zukommen, hallo sagen und nicht sauer sein, wenn sich kein Gespräch entwickelt und wenn sich ein Gespräch entwickelt, dann ist es für uns alle toll.
2: Darf ich auch was dazu sagen ganz kurz? Weil ja, ich, klar. Das witzige ist ja, als ich in Shanghai war, 2011, 2012, habe ich jeden Tag äh, bin ich jeden Tag gependelt, mal, ich, mein Mikro noch mal hier so. So. Bin ich jeden Tag gependelt und ähm, habe jeden Tag eine Stunde im Metro gehabt, ich habe tatsächlich auch WMR gehört, teilweise. Und jetzt sitzt es So hier. schlimm genau, also so ich, also war es. Genau. So langweilig.
1: Also, ich war wirklich ich hätte... komplett durch mit uh, meinem podcast so, klein. So, so, so gar... Und da war nur noch die WMR-Folge <lacht> da. Und dann habe ich nur jetzt. Ich, ich Na gut. Hatte,
2: Alternative wären ja noch Hausaufgaben gewesen, aber dann doch eh WMR letztendlich, aber...
1: <lacht> Gott sei Dank.
2: Nee, genau, jetzt, jetzt sitze ich hier und der Michi hat auch nicht gebissen, als ich ihn das erste Mal getroffen habe.
1: Nee. Es, Achso, du hast, du hast, du hast nicht WMR gehört, bevor wir uns getroffen haben? Ja, ja. Ach, das finde ich ja witzig. Ich dachte, du könntest äh, so... Aber ich
2: hatte dann irgendwann aufgehört, bevor ich nach Berlin gekommen bin. <lacht> ah, okay, und dann habe okay. ich dich auf einem Ironblock ich dachte so, Ach so ist der, wenn er betrunken
1: ist vom Ironblogger. Aber, äh, ja, wir- da warst du- stimmt, ja, ja, doch, da haben, wir, da haben wir da stimmt, da haben wir uns kennengelernt.
2: Er hat er hatte unheimlich oft geslackt und unheimlich viel Geld gezahlt. Er meinte, er müsste jetzt so viel Bier trinken, dass es das wert ist.
1: <lacht> das, hat, das hat man aber, dann aber auch Aber aber da haben
0: wir, haben wir gleich total cool heißt, Also Ironblogger heißt, man muss jeden Tag so und so viel oder Nee, in-
2: jede Woche musst du einmal bloggen. Okay,
0: jede Woche muss man und, und ich habe schon hab wieder so viel geslackt, ey, scheiße. Und wenn du nicht
2: bloggst, dann musst du 5 Euro zahlen pro Woche okay. und dann wird irgendwie alle paar Monate davon mal Bier trinken gegangen und äh, Michi musste halt sehr viel zahlen, das mal. Und meinte dann, da müsste er auch mal so viel Bier... so 20 Bier...
1: Euro oder so. Genau, da müsste er Bier für
2: 20 Euro trinken.
1: Ich habe jetzt schon wieder... Ich war total gut, ne, obwohl ich irgendwie trotz Crowdfunding-Kampagne und alles so... War ich total dipl- diszipliniert und habe ganz viele Blogposts geschrieben. Aber jetzt haben wir schon wieder so lange keinen Iron Blogger gemacht. Und es war halt, die letzten Wochen war es wieder schon schwierig. Und das habe ich schon wieder irgendwie drei Mal hintereinander geslackt oder so. Also
2: Aber dafür kannst du, dann, kannst du dann wieder die... Du kannst das Geld dann wieder reintrinken. Ja, das trinken. ist alles scheiße. Ja, ja. Ja. Aber Podcast
1: ja. sind doch auch, oder? Nee. Mm-mm. Nee, nee. Du musst halt ein konkretes Blog angeben, deswegen. Ein konkretes, ja, also nicht ja, mal auf genau. verschiedene. Nee nee. nee, nee. also sonst wäre es auch einfacher für mich, aber. Ich hab ja, du hast mir ja neulich gesagt, ich soll fürs
0: Techniktagebuch schreiben, die Geschichte meines Eherings. Ja. Mhm. Äh, habe ich bisher noch nicht gemacht. Mach aber doch. du hast irgendwas geschrieben. Ja, dich, aber ich habe ne? was fürs ja, genau. Techniktagebuch geschrieben, wie du irgendwas gemerkt hast, nicht mal gelesen, sondern und zwar über, über über die Furchtbarkeit, wie es, wie kompliziert <lacht> das ist mit einem iPhone-Fahrkarten fürs äh, für den öffentlichen Nahverkehr zu kaufen. Ich
2: musste so lachen. Ich, hab tatsächlich, ich hatte tatsächlich am Tag vorher einen Beitrag über äh, Nahverkehr in, in Asien geschrieben, wie einfach es ist, da zu fahren. Aber den habe ich noch nicht
0: veröffentlicht. Ist es da so einfach? Geht das da? Kriegen die das da hin?
2: Naja, du hast halt einfach, in, also zumindest in Shanghai, wo ich ja gewohnt habe, in Beijing, in Taiwan, in Hongkong, hast du einfach eine Karte, wo du Geld drauf lädst und du hältst dich einfach, einfach an so einen Sensor ran. Ach so wie so eine Oysterkarte naja, in England. Ja, genau. Ah. Ja. Aber das ist, halt, ist in New York
1: auch so. Also ne, ist das, überall ist das aber, so. Aber in
2: England und in Paris, ich weiß nicht, wie es in New York ist, musst du dich halt ähm, immer anmelden mit Namen und so. In da Überall, wo ich war, zahlst du deine 2,50 Kaution, kriegst du diese Karte. Es ist so unheimlich unkompliziert. Selbst als Tourist kriegst du das hin und es lohnt sich auch für zwei Tage. Und es ist einfach so unheimlich einfach.
0: Na, Hier gibt es ja Touch
1: and Travel und das finde ich ja ganz okay. Ich, Aber ich, das ist halt auch
2: schon die Sache mit von wegen zwei Leute fahren und so. Zwei Leute Aber
1: fahren, die sind Einschränkungen irgendwie. Ich weiß immer nicht, wann ich, also ich, ich... Das Einzige, wo ich mich sicher fühle, das zu benutzen, ist halt wirklich äh, innerstädtischer Be- Betrieb hier in Berlin. Ansonsten denke ich immer so, ach scheiße, jetzt muss ich mir erstmal durchlesen, ob ich da überhaupt hinfahren kann. Das, das äh, ist halt
0: so, das ist dann, ich das meine, so das ist wirklich, das, es hat ewig lange nicht bis nach Schönefeld funktioniert. Da war halt Geil. diese eine Station und da funktioniert es halt. Und ich glaube, das war so Tarifbereich C, wahrscheinlich, weil irgendwelche, und da habe ich so das Gefühl, das ist so, das ist so, so, so diese Kleinstaaterei. so wir haben hier irgendwelche, da ist der VBB und hier ist die BVG und die haben nichts miteinander und, und bevor die sich, und dann sollen die doch alle den Fahrkartenautomaten gehen, das ist doch sowieso viel besser und dann ist der Fahrkarten und,
2: und, der, und dann nimmt der Fahrkartenautomat die neuen 5-Euro-Scheine nicht.
0: Ja, also und. Ernsthaft? Äh, Hat die. Ja, okay, ja, wahrscheinlich, ja. Ja. <lacht> und es ist. Oh, macht's doch einfach mal einmal vernünftig im Sinne eurer
1: Nutzer.
2: Aber hat, habt ihr denn über das Technikalisu <lacht> schon geredet hier? Oder, äh? Nee,
1: haben wir noch nicht. Also ähm, ich, ich. Weiß nicht, ich nicht, muss man
2: das erklären? Auf jeden Fall fand ich Max Beitrag sehr witzig. Also es ist von Katrin Passik, glaube ich, ich die Idee, verlesen. die ganz
1: gut war, ähm, <lacht> einfach mal äh, Techniksituationen des Alltags, wie wir sie heutzutage erleben, einfach mal aufzuschreiben. Also die uns irgendwie bemerkenswert vorkommen. Oder vielleicht auch gar nicht so bemerkenswert vorkommen. Einfach mal, mal zu archivieren, ähm, was jetzt so. Äh, state of the art ist, um vielleicht einen späteren Blick darauf zu haben, irgendwie so das archäologisch aufwerten zu können, wie sich beispielsweise ähm, bestimmte ähm, Prozesse einfach verändert haben. zum Beispiel U-Bahn fahren oder Also ich glaube, das, das Motto das ja? Motto
0: vom Techniktagebuch ist, ja, heute ist das alles langweilig, aber in 20 Jahren. Ja, ja. Also, Und, man,
2: aber man muss auch dazu sagen, dass es ja nicht nur Beiträge jetzt von 2014 sind, sondern ja. man kann auch Beiträge zurückdatieren. Genau. Also wir hatten jetzt zum Beispiel diese Woche, also ich schreibe genau, ich schreibe auch fürs das Techniktagebuch ab und zu, seit kurzem. Da ähm, hatten jetzt diese Woche eine Telefonkettenwoche. Weil Stimmt, ich wurde, wurde auch
0: aufgefordert, dass ich dafür das Techniktagebuch äh, offensiv bewerben muss. Ja, Mache ich jetzt auch. Okay. Ja, ja weil, weil, weil
2: es wäre halt voll cool, wie noch Leute zu haben. Zum Beispiel, ich bin, glaube ich, tatsächlich mit 20 die Jüngste. Jahrgang 93. Ähm, es wäre schon voll cool, wie noch ein paar jüngere Leute zu haben. Oder halt gerade auch ältere. Ich meine... Äh, Habt ihr Podcasthörer, die 80 sind oder so?
1: Stimmt, das stimmt. Wir Bitte in den Krüben. Kommentaren mehr mehr melden oder direkt. ich glaube mehr Frauen werden, werden werden Genau,
2: also generell irgendwie mehr Frauen äh, und mehr Jüngere oder halt viel ältere Leute wäre irgendwie ganz cool. Ja, es gibt so eine demografische Beule <lacht> bei äh, Männern ab 30, glaube ich.
0: Diana will ja immer noch äh, hat mir das noch gibt die Geschichte so eine erzählt. Das
1: bei, nee. <lacht> Jan hat mir noch so eine Geschichte illegal, erzählt, wie sie
0: damals war. immer den Videorekorder programmieren musste bei sich zu Hause, weil, die, weil der Rest der Familie das nicht konnte. Und ich probiere sie immer noch dazu, das zu bewegen, aufzuschreiben. Sie meint, das ist aber nicht so lustig Doch, und sowas. Aber es, ist, aber es ist, geht ja es genau ist darum, es geht ja einfach nur darum zu beschreiben, zu dokumentieren, wie es ist. Ja. Genau, Dokumentation.
2: Ja. Und ich finde es halt schon voll interessant, allein, ich habe halt neulich eine Geschichte dann zum Beispiel über Korea geschrieben, weil allein diese Unterschiede dann schon zu sehen, allein zu schrei- über Asien zu schreiben, wie es halt da jetzt normal ist, ja. ist halt dann auch schon für uns interessant. Und ich habe auch jetzt auf dem Workshop gefragt, wo ich war, ob nicht von den russischen Teilnehmern Leute Lust hätten, mal zu schreiben, weil ich schon glaube, dass das interessant wäre.
0: Ich ich lese das ja auch schon heute und nicht erst in 20 Jahren, weil also teilweise ist es tatsächlich ein bisschen langatmig und und teilweise auch langweilig, aber es ist halt einfach, es ist ja nur eine Frage der anderen Perspektive. Und ja. und äh, ich meine, die lustigen Momente sind natürlich auch die, wo man sich dann selber äh, sagt, das stimmt, eigentlich äh, eigentlich hat er oder die, also eigentlich hat sie da... Das sind halt Recht. immer die,
1: das sind die die Momente, wo es fehlt halt. Ne, Das ist halt eigentlich... Gar nicht mal das unbedingt. ist ja auch ganz oft so. Beim nee, es kann auch, kann auch sein,
0: dass Dinge einfach funktionieren.
2: Ja, genau. Und manchmal ist es einfach so die Absurdität. Also Absurdität kann ja auch im Funktionieren liegen. Einfach Dinge, die man... Zum Beispiel, was ich ja zum Beispiel geschrieben hat in Korea, haben halt alle handys ähm, Das Also ein Freund von mir ist gerade dort für ein Auslandsjahr mhm. zum zweiten Mal. Die haben alle Fernsehantennen und sie gucken dann halt alle in der U-Bahn-Serien. Und ähm, zum Beispiel... Aber halt, also, halt, halt
1: normales Fernsehen, so ja, ja, DVB-T genau. oder was. Ja, ja genau. Okay.
2: Und wenn du dann zum Beispiel im Stadion bist und ein ähm, Baseballspiel guckst, dann haben auch alle ihr Handy an und gucken halt gleichzeitig die Übertragung auf ihrem Handy, um halt die Wiederholungen zu sehen und Kommentare mitzukriegen Atem. und die Leute halt auch mal in einer Aufnahme mitzusehen.
1: Okay. Das ist ja geil. Siehst du? Ja, siehst du? Sind, die Technik ja. funktioniert
0: und trotzdem, und trotzdem ist es ist trotzdem cool. Das ist voll cool. Ist ja, voll cool. Also ist es, ja, ja. Macht schon Spaß, das zu lesen. Genau. Gut, und jetzt haben wir auch einfach mal
1: genug gepodcastet. Ja, ja okay. also Michi, Michi ist, auch, wir, wir werden langsam älter. Ich bin auch krank. Oh, stimmt, und Michi ist auch noch krank. Stimmt, ja, ja, er ist nicht alt, er ist Nicht krank. nur alt, sondern auch noch krank. Ja, ja, gib mir mal eine Schnabeltasse Ruhe da. <lacht> so. <lacht> so, <lacht> so weil
2: ich will mich nicht nicht darf, wenn ich Mal nicht da, wenn diese
3: Pisse
0: Und die Ente mitbringt. muss auch mal wieder
1: ausgelehrt <lacht> <ausgebelehrt> werden. Viel
0: Spaß dann. Genau, viel Spaß beim Auslernen. Bis zum nächsten Mal. Fertig, abholzen. Herzlichen Dank fürs hier gewesen sein. Es war sehr, es war uns ein Vergnügen, also mir war es ein Vergnügen. Ich weiß
1: nicht, was Danke für ist. die mir Einladung. Mir war es auch ein Vergnügen. Genau. Wir beißen nicht auf der Republika und genau. wir waren auch ganz nett zu Katharinen. Genau.
2: <lacht> Vielleicht sitzt zum, ihr dann auch irgendwann mal hier.
1: Bis
0: zum und 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 wenn ich meine, wenn das jetzt mit dem Visum nicht klappt, dann ist auf jeden Fall WMR für die nächsten Jahre noch für für mindestens ein weiteres Jahr gerettet. Insofern alles gut. Jo. bis zum nächsten Mal, Tschüss. tschüss.
3: tschüss.